0: « J'ai écrit ça à l'époque où je croyais que les histoires de fantaisie devaient traiter de batailles et de rois. De nos jours, j'incline à penser que la fantaisie devrait plutôt se préoccuper de la façon dont on évite les batailles et dont on se dispense des rois. » Terry Pratchett, dans la version révisée du Peuple du Tapis, 1992.
1: Ce n'est pas une hallucination auditive ou votre appli podcast qui vous joue des tours. Vous écoutez bien le nouveau numéro dommage collatéral. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver après ces longs mois. Si vous avez entendu les émissions précédentes, vous savez que je prends beaucoup de temps pour les préparer, mais cette absence plus longue encore s'explique par le fait qu'on devait à l'origine faire un numéro dédié à Isaac Asimov. C'est d'ailleurs ce qu'on avait annoncé à la fin du double épisode sur Georges Lucas. Mais il se trouve que celui qui devait préparer ce numéro avec moi, à savoir l'ami Herbe Folle, a déménagé. Le sujet est donc reporté à une date ultérieure, mais rassurez-vous, fera certainement dès qu'on trouvera euh, des invités disponibles pour parler de ce grand auteur de SF. Pour ceux qui nous rejoignent, précisons rapidement que cette émission s'intéresse aux carrières d'artistes de génie, quelle que soit leur forme d'expression, mais aussi à leur histoire personnelle, à leurs interventions publiques, à leurs engagements. Et en l'occurrence, il y a beaucoup à dire sur celui dont on va essayer de raconter l'histoire aujourd'hui. Nous allons évidemment explorer l'ensemble du disque-monde et nous intéresser à ses plus grands ambassadeurs. Mais nous allons faire plus que ça. On va s'intéresser à chaque œuvre née de l'esprit de cet auteur qui inspire à la fois le respect, la folie et l'intelligence. On va discuter de chaque sujet qui tenait à cœur à ce très grand monsieur qui était Sir Terry Pratchett. Et pour lui rendre un hommage collatéral digne ce nom, je ne serai pas seul, j'ai la chance et le plaisir d'être entouré par trois grands fans, des personnages qui vous le verrez se compléteront parfaitement et que je vais m'empresser de vous présenter. Et tout d'abord, je vais accueillir Elisa, bonjour
2: Salut à tous euh,
1: Toi, tu es coach en développement personnel et maître Reiki
2: Oui, et je fais des podcasts avec César sous le titre Dev Perso et le prochain sera aussi euh, consacré à Pratchett, ça tombe rudement bien
1: C'est à peine préparé <rire> C'est pas faux euh... Bah, j'imagine que le père Pratchett est assez utile euh, pour toi pour ton, dans ton métier
2: euh, oui parce qu'en fait euh, alors c'est un peu un comment on dit, un père spirituel pour moi dans le sens où euh, il a très bien compris ce que c'est que la vraie magie et il l'explique beaucoup à travers euh, les sorcières et quand il explique que c'est pas grave quand on est petit de savoir qu'il y a des monstres du moment qu'on sait qu'on peut aussi les tuer, bah, c'est un peu la base de mon métier <rire>
1: Une discipline qui mine de rien. Oui, t'incites à puiser dans pas mal de sagesse pratchettienne. Donc. Bien ensuite, Jean-Baptiste, salut à toi Salut Toi, tu es le copilote de Thibaut et Constance, qui était à cette antenne la dernière fois euh, et qu'on salue évidemment. Tu officies à bord de l'Outrider. Hein.
3: Exactement. J'ai aussi. Bah, j'ai 30 ans, j'ai une barbe, donc je fais des podcasts, c'est <rire> normal. Et voilà, donc je fais l'Outrider et j'ai aussi euh, officié pendant quelques années sur Comics Blog et sur Sci-Fantasy.
1: Et tu as un autre projet en rapport avec Warhammer, mais j'oublie toujours ce que c'est.
3: Oui, c'est ça, je travaille pour une chaîne YouTube qui s'appelle French Wargame Studio, et qui est une chaîne YouTube dédiée au Wargame, et principalement à Warhammer 40 000.
1: Euh, et pour terminer le cercle, il y a Aude, hello. Salut euh, Toi, tu bosses actuellement dans l'édition, euh, tu es sur le point de terminer un master euh, sur un certain Terry Pratchett
0: euh, Alors, pas un master sur Terry Pratchett, mais donc euh, j'ai fait le master métier de l'édition Strasbourg. Je vais être diplômée dans quelques mois si tout va bien, mais normalement, ça devrait pas poser de problème. J'ai fait mon mémoire de M2 donc euh, sur euh, Terry Pratchett et son rapport au genre de la fantasy.
1: Il se nomme Voyage à travers euh, la fantasy et au-delà. Tu veux nous en dire un mot
0: Alors, en fait, euh, au début, mon idée, c'était plus de travailler sur, euh, sur euh, les codes de la fantasy et comment ils avaient été détournés au fil des années. Un premier sujet qui n'a pas été retenu et on m'a poussé à m'orienter plutôt vers un auteur forcément sur un tel sujet sachant que j'avais déjà lu pas mal d'ouvrages de, de terry pratchat c'est lui qui m'est venu et finalement je suis très contente du résultat euh, ça m'a permis de ouais de développer des choses dont j'avais pas idée au début quand, quand j'ai commencé et donc euh, l'idée c'était de partir un peu... Euh... Dans une espèce de sablier, donc au début on est très général sur euh, le genre de la fantasy et comment Pratchett s'en est servi. On se ressent vraiment sur le disque monde pour ensuite euh, élargir euh, à nouveau sur la fantasy.
1: J'étais agréablement surpris de savoir qu'on pouvait, euh, malgré, même si le succès de l'auteur est pas à démontrer, mais euh, j'étais surpris, euh, agréablement surpris de d'apprendre qu'on pouvait, je ne sais pas si c'est facilement, mais faire un mémoire sur cet auteur. t'as pas trop galéré pour euh, faire avancer ce projet
0: euh, non après j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui avait aussi lu Pratchett donc qui savait quand même à peu près de, de quoi je parlais et qui m'a beaucoup aidé à, à faire avancer ce mémoire euh, le piège c'était surtout que c'est vraiment immense euh, je me suis cantonnée au disque monde pour euh, ce mémoire mais déjà ça c'est énorme et ouais, c'était vraiment un gros travail et le piège c'est de, de jamais s'arrêter en fait
1: euh, ben merci. Je vais Merci à tous les trois d'être venus euh, et d'avoir accept... est, est oui, accepté cette invitation euh, je suis très heureux de vous avoir avec moi et de vous offrir la possibilité de postillonner sur mes micros euh, je vais aussi remercier euh, l'autrice Audrey Alouette qui s'était proposée pour participer à l'émission et qui aurait eu parfaitement sa place euh, puisque c'est une adoratrice de Pratchett elle aussi malheureusement donc les agendas ne coïncidaient pas et euh, en plus de ça bah, elle a eu la gentillesse de nous mettre en relation avec Aude donc on la salue bien bas. Je vais aussi, tant que je suis lancé, remercier Denis de des éditions La Talente pour les quelques échanges qu'on a eu et j'en profite pour passer le bonjour à Emma et Soledad qui travaillent toutes les deux au service de communication. Euh, bon, La Talente c'est un éditeur dont on parlera forcément un peu tout au long de cet épisode et dont on doit saluer le travail. Vous le savez tous certainement mais presque toute l'œuvre de Terry Pratchett est disponible chez eux. Quand ce sera pas le cas, on ne manquera pas de le préciser. Avant de commencer, je vais faire mon petit laïus rapide, si vous aimez cette émission, même s'il est pas très régulière, il faut le faire savoir autour de vous, la recommandation c'est ce qui nous aide le plus, alors pour nous soutenir, il y a plusieurs manières, à commencer par les étoiles sur Apple Podcast, euh, ça reste la plateforme de référence pour se distinguer un minimum, euh, si vous avez un compte, allez donc en attribuer sur la fiche d'hommage collatérale. sans oublier de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir L'autre manière nous filer un coup de pouce, c'est de partager le lien de ce podcast sur vos réseaux sociaux, que ce soit cette émission ou une précédente d'ailleurs. Vous pouvez aussi en parler à vos amis autour d'une bière à l'ancienne. Et tant qu'à faire, abonnez-vous aux réseaux sociaux de l'émission pour suivre son actualité et celle des différentes figures qu'on évoque euh, au fur et à mesure des épisodes. Euh, voilà, c'est dit. On va sauter à pieds joints dans l'imaginaire de Sir Pratchett. Euh, alors, je sais que ce monsieur représente beaucoup pour chacun de vous. Euh, donc, ça risque d'être un moment assez émouvant. Comme d'habitude, j'ai une petite question traditionnelle. Euh, comment vous avez fait la connaissance avec Terry Pratchett, sans doute par l'une de ses œuvres et dans ce a, laquelle Et quelle a été votre perception, Elisa
2: euh, Alors moi, en fait, j'en ai entendu parler par une amie qui s'appelle Gwen et qui, je crois, est en train de devenir autrice. Euh, et euh, mon propre conjoint disait :« Ah oui, mais moi, je trouve pas ça très drôle, Terry Pratchett. J'aime pas son genre d'humour. Donc, je me suis dit, je vais aller les lire. » Et j'ai commencé par la huitième couleur parce que bah, je me suis dit c'est le début, je vais commencer par là. Honnêtement, ça m'a pas paru euh, incroyable, mais euh, bah, j'ai lu euh, la huitième couleur et le huitième sortilège et je me suis dit pourquoi pas donner une chance à la suite et j'ai continué de les lire dans la dans la série et comme c'était de plus en plus intéressant. J'ai accroché jusqu'aux aux séries récentes, les épisodes récents du guet, des sorcières. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment bien fait de rester dans le bateau parce que c'est fantastique. Donc, euh, au début, voilà, j'en ai simplement entendu parler, mais... C'était quand Ça devait être en 2002. D'accord. Ouais. Aude alors,
0: moi, c'est une rencontre qui s'est faite en plusieurs temps. Au début, c'est aussi un ami qui m'en a parlé. Euh, son père est totalement fan de SF et de fantasy. Et un jour, il m'a dit, j'ai commencé un truc trop bien avec... Euh, c'est un monde qui est plat, porté par quatre éléphants sur une tortue géante. Il y a un touriste avec une boîte à images et un coffre avec des dizaines de jambes. Euh, bon, comme on s'entend très bien et qu'on a les mêmes goûts vraiment en, en littérature, je me suis dit, bon, bah, ok, je, je vais essayer. Et j'ai lu La huitième couleur sur son conseil. Et comme Elisa, j'ai pas été vraiment marquée. Bon, j'ai passé un moment sympa, mais je me suis pas dit que euh, que j'avais envie d'en lire plus. Et j'ai recroisé Pratchett euh, deux ans plus tard avec un ouvrage qui ne fait pas partie du disque monde, qui est le Grand Livre des Gnomes, euh, qui qui m'avait été conseillé par quelqu'un de ma famille euh, dont on, qui a aussi euh, les mêmes goûts en littérature que que moi. Et là, par contre, je me suis dit mais c'est c'est trop bien, je veux en lire d'autres. Alors comme j'étais un peu refroidie par ma première expérience, je me suis dit par contre peut-être que le Disque Monde c'est pas pour moi. Donc j'ai commencé par lire des choses en dehors du Disque Monde jusqu'au jour où un peu par hasard je me suis retrouvée avec le Régiment Monstrueux dans les mains. Alors du coup le Régiment Monstrueux c'est vraiment beaucoup plus loin dans la série que la huitième couleur qui est le, le premier. Et, et là j'ai été réconciliée avec le Disque Monde, je me suis dit c'est super, je veux en lire d'autres, encore.
3: <rire> D'accord. JB alors moi, j'ai pas commencé Terry Pratchett par les livres. Mon premier contact, c'est avec le jeu vidéo Disque Monde et la démo du Disque Monde 2, je l'ai noté parce que je l'ai retrouvé, dans le PlayStation Magazine 17 de février 1998. <rire> et en fait, donc un, le jeu c'est un peu une je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Oui, ce sera ton moment. Mais euh, en fait, moi ce qui m'a vraiment surpris dans le jeu, c'est que j'avais ans, 9 ans à l'époque, et c'est la première fois où j'étais face à une œuvre qui est « Briser le quatrième mur ». C'est-à-dire qu'à un moment, euh, c'est un peu donc je clique sur Rincevant, et là, il se retourne, et il me regarde et il me parle. Et en plus, euh, ce jeu-là, il avait la chance d'être doublé en français, et la voix de Rincevant était faite par Roger Carrel, ce qui était quand même assez incroyable. Et du coup, la, pendant la démo, j'ai dû la faire à peu près 200 fois. Elle n'est pas très longue, elle dure un quart d'heure. Hein. <rire> Avant d'acheter le jeu complet, parce que bah, j'habitais à Châlons-Champagne, et c'était difficile de trouver des jeux vidéo un petit peu comme ça... Je pouvais acheter FIFA facilement, mais euh, Discord, c'était compliqué. Et du coup, ouais, mon premier contact, c'est via le jeu vidéo. Euh, j'ai accroché à l'univers, j'ai découvert les personnages comme ça, et je suis ensuite passé bah, grâce à la bibliothèque euh, au roman.
1: Donc très peu de temps après les jeux, ou euh, quelques années se sont se... Quel
3: Écouler. Quelques années se sont un petit peu écoulées. Je sais que j'ai lu Tolkien entre temps. J'avais pas lu Tolkien avant, j'ai lu Tolkien, et après, je suis passé à Terry Project, la base.
1: Euh, moi, j'avais un certain bagage en matière de fantasy euh, quand je l'ai découvert, et j'avais euh, tout un tas de bouquins à lire et ça ça n'a pas beaucoup changé euh, dont certains des siens euh, puisque je savais bah, qu'il pesait euh, quand même dans, dans le game euh, j'ai évidemment euh, fait ce qu'il fallait pas faire euh, comme, euh, comme vous à savoir j'ai commencé par euh, la huitième couleur et euh, les huitièmes ortilèges euh, je trouve ça sympathique mais sans, sans, sans plus euh, j'ai pas beaucoup lu de Pratchett par la suite contrairement à vous en fait je connais surtout l'homme puisque j'ai fait une bonne partie de ma carrière dans le journalisme, hein, puis dans l'édition, et euh, comme il était juste euh, omniprésent euh, pendant un long moment, bah, je pouvais tout simplement pas passer à côté. Euh, je l'ai vite apprécié comme, comme personnage euh, pour ses petites phrases, plus que pour les bah, rares bouquins que, que j'avais lus, à l'exception de, de mon présage que, que je mets encore aujourd'hui sur un piédestal. Euh, j'ai une image sans doute un peu fantasmée du, du, du Gus, mais j'ai toujours une, bah, une certaine considération pour son intelligence qui est palpable et son ton caustique ça c'est normal et aussi euh, sur sa certaine forme de sagesse agressive euh, sur laquelle on va revenir tout à l'heure euh, j'ai eu la chance inouïe de, de le voir en conférence c'était lors d'une des de ses dernières interventions euh, peut-être même la dernière euh, c'était à Brighton en 2013 pour la FantasyCon et bon il était évidemment très affaibli euh, et son assistant euh, Rob Wilkins euh, a terminé la moitié de, de, des phrases qui des réponses qu'il avait à, à apporter mais il dégageait là encore une putain de puissance on voyait réfléchir à ses réponses pendant un sacré moment mais dès que ça sortait c'était fluide et c'était euh, c'est c'était du, du de la sagesse prachetienne comme je disais tout à l'heure euh, après tout ce temps quel regard vous portez sur le bonhomme et qu'est-ce qu'il représente pour vous Aude
0: alors pour moi c'est un des rares auteurs qui arrivent à me faire rire aux éclats devant un livre D'ailleurs, pour l'anecdote, ma mère, quand elle me trouve toute seule devant un livre en train de rire, elle sait que je suis en train de lire Terry Pratchett. Et oui. c'est quelque chose que j'ai retrouvé, en tout cas à ce point, pour l'instant, chez aucun chez autre auteur. Mmh.
1: Sauf peut-être BHL, mais pour d'autres raisons. Mais... <rire> <J 'y vais. rire>
3: bah, En fait, moi, Terry Pratchett, il fait partie euh, des, des trois auteurs qui m'ont le plus construit. Je pense qu'il y a lui, il y a Hideo Kojima et il y a Zola, en fait sont les, les trois personnes dont j'ai dévoré le plus d'œuvres et du euh, coup je me réfère en permanence à ce qu'ils m'ont raconté au cours de ma vie. Court mais bim <rire> Elisa. Euh,
2: à, à une époque, je disais euh, Pratchett m'a littéralement sauvé la vie. Ouais, j'ai fait une grosse dépression et j'allais vraiment pas bien et ces, ces bouquins me maintenaient la terre hors de l'eau tout bêtement. Mais plus récemment, euh, j'écris beaucoup parce que bah, je, je suis coach et donc j'écris des articles et je les écris en anglais. Et en fait, mon style est très, très clairement influencé par Pratchett. Et on, on m'a dit à plusieurs reprises que j'écrivais bien. Et je me suis dit que Pratchett avait probablement réveillé quelque chose qui existait déjà à l'intérieur de moi, mais elle était complètement euh, dormant et qu'il l'avait sorti de sa petite boîte. Donc, je lui, je pense que je lui dois ma capacité à écrire. Euh,
1: Est-ce que vous vous souvenez euh, ce, que vous y est, ce que vous faisiez ou vous étiez quand vous avez pris euh, sa, sa mort
0: alors moi j'étais devant mon ordinateur parce que j'avais vu passer en fait un, un article de, de journal. Et euh, finalement, j'ai pas été tellement triste que ça parce que on savait qu'il était très malade, qu'il souhaitait mourir et même si bien sûr ça reste une perte assez incroyable, je me suis dit qu'humainement, c'était ce qu'on pouvait lui souhaiter de mieux finalement.
3: Mmh. JB. vais. Euh, bah, moi j'étais au travail et effectivement, j'ai eu à peu près la, la même réaction en me disant bah au moins il part, c'est-à-dire dignement. Et je suis allé voir les gens du service culture à l'époque je travaillais à ITL, télé et personne ne le connaissait et ça ça m'a fait un petit peu mal. Mmh. Elisa.
2: Euh, moi j'étais dans le bus 24 euh, en train d'arriver à Gare d'Osterlyt donc c'est vraiment très précis et je crois que je l'ai je crois que je l'ai appris par un post Facebook ou Twitter et j'allais marcher dans le jardin des plantes et j'ai très très sincèrement euh, écrasé une larme euh, pas tant parce qu'il était parti, mais pour tout ce que j'avais l'impression de lui devoir.
1: Mmh. Ouais, un peu le même sentiment. Moi, j'étais au boulot et j'ai vu passer un tweet. Et donc, je clique sur le tweet en on me disait « Non !» Et puis, en fait, tu, tu lis l'article du Guardian, ce qui est assez explicite. Euh, tu le fameux tweet bah, c'était celui euh, sur euh, le premier tweet que j'avais vu c'était celui bah, publié sur son sur son compte officiel et euh, bah, je me suis empressé d'aller faire la tour des, des services puisque bon bah je m'occupais de la communication euh, interne et externe et j'ai fait bon, bah les, les cocos j'ai une mauvaise nouvelle et donc euh, je me c'était bah, au fur et à mesure de, de la nouvelle que que, que je présentais euh, à mes collègues, bureau après bureau, bah, bah, je reprenais un petit peu courage en moi en disant « Bah oui, mais bon, c'était c'était le moment où il, où il devait partir, hein, etc. » Un peu le, le discours philosophe que tu avais, Aude. Et, et bon voici de de... Bah, on va commencer à attaquer le sujet. Et comme toujours, on commence par quelques petites généralités. Comment vous le présenteriez, Pratchett, factuellement, à votre grand-mère qui le connaît pas ou à quelqu'un que tu rencontres, comment dire,
3: à tes, à tes anciens potes d'ITDJB <rire> bah, Moi, pendant longtemps, euh, J'ai dit aux gens que c'était un... le croisement entre Tolkien et les Monty Python. Je pense que ça... ça... Les tout... autres hochent la tête et font <rire> des pouces. Parce qu'en fait, avec Tolkien, les gens bah, comprenaient que c'était de la fantasy et avaient euh, l'imagerie de l'héroïque fantasy, les nains, les elfes, les dragons et, et tout ce qu'il a mis dans le disconde mais qui après il a détourné. Et le côté humoristique des Monty Python, cet humour anglais euh, souvent absurde mais qui est quand même assez caustique et assez réfléchi. Ça marche bien en fait, et je trouve que ça décrivait bien le personnage au début.
2: Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well
3: tonight, we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's
0: the point?
2: C'est
0: well,
1: so aussi un auteur bon qui a rencontré euh, un sacré succès commercial, je crois que c'était 70 millions de copies euh, vendues, euh, et que c'était le deuxième auteur britannique bah, le plus vendu après euh, cette chère J.K. Rowling, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, bon bah l'humour t'en a parlé il, a, il avait aussi un certain nombre de thèmes de prédilection et de gimmick littéraire euh, Aude. Euh,
0: oui en effet il euh, y a beaucoup de choses finalement qu'on retrouve, on s'en rend compte quand on lit euh, quand on lit euh, pas mal de, de ses livres, il a, il a des motifs qui reviennent euh, c'était quelqu'un qui était vraiment euh, attaché à la justice, on sent dans, dans beaucoup de ses livres et je pense en particulier euh, du coup pour le disque monde à, à la série du gay et à la série des sorcières euh, qui était vraiment attaché euh, à, à dénoncer les, inju les injustices et à, à parler de ces gens que finalement euh, tout le monde oublie un peu dans la fantaisie et aussi dans le monde réel, donc euh, les, les petites gens finalement qui font qui font tourner le monde.
1: Elisa.
2: Euh, moi pour présenter Pratchett euh, je dis toujours c'est un auteur de fantaisie burlesque parce que pour moi c'est un mot qui est vachement important parce que c'est rigolo c'est poète poètes, mais par l'absurde ça tu l'as dit et je crois qu'il y a rien de mieux pour euh, mettre les gens un peu dans l'ambiance que de dire ben, son monde c'est un monde plat qui est posé sur le dos d'une tortue marine qui navigue dans le cosmos et euh, entre la tortue et le disque plat il y a quatre éléphants. Et là là en général les gens soit ils sont vraiment piqués euh, de, dans leur curiosité et ils ont ils ont envie de poser une question soit eux, ils sont déjà partis et ils pensent qu'on est foutu.
3: <rire> et je pense que ça peut faire euh, ça peut faire peur le côté vraiment très absurde de ça euh, pour les gens qui sont pas du tout au courant. Donc moi j'avais aussi une anecdote que je racontais c'est bah c'est un monde dans lequel quand il y a des zombies, c'est parce que la mort elle est en vacances. Et ça, ça je trouve que ça donne aussi ce côté ah en fait c'est de la fantaisie mais qui est logique. Et qui qui fonctionne. c'est réfléchi. Ouais. Il y a toujours hum. un sens, euh, comment dire, qu'on qu perçoit pas d'emblée dans, dans dans son œuvre,
1: de ce que j'ai pu en lire. Et il euh, y a un truc aussi qui qui est assez dingue, c'est que j'ai l'impression que bah, ça se montre un petit peu à chaque bouquin du Disc Monde c'est qu'en fait il il s'intéresse à un sujet, il va vouloir le creuser de fond en comble, et il va se re et il va se révéler pertinent très vite, au fur et à mesure de, de l'avancée de son bouquin.
0: Euh, oui, alors on sait qu'il faisait beaucoup de recherches pour ses, pour ses romans et il, a, il disait lui-même qu'il avait euh, une bibliothèque assez éclectique et surtout sur la fin en fait qu'il qu lisait beaucoup plus de non-fiction que de fiction. Euh, dans laquelle il piochait en fait des idées ensuite pour euh, pour développer ses intrigues euh, comme cette histoire euh, d'empoisonnement euh, par les bougies qui va se retrouver dans un roman oh. du gay on ne vous dira pas lequel <rire>
1: <rire> si si si, si j'ai noté l'anecdote on en reparlera. <rire> mais, mais effectivement ça montre que bah il disait que c'était un voleur hein, qu'il y avait qu'à se baisser pour prendre des idées un peu partout et bon bah le, le quotidien en interrogeant un ancien flic vous donnera euh, autant de, de matière qu'il euh, qu euh, qu euh, que nécessaire pour faire un polar euh, euh, interroger une ex euh, euh, pareil euh, si vous voulez faire un, une histoire dans le milieu hospitalier euh, et euh, bah tu le disais il passait euh, il prenait la, la, la recherche au hasard en, en allant s'intéresser à un peu tout ce qui si se passait sous, sous la main et, et dès qu'il finissait un bouquin bah, il enchaînait avec un autre On, bon vous l'avez dit il est burlesque il est euh, ultra drôle de euh, côté euh, mon petit piton qui est indéniable en fait je suis je m'en veux de jamais avoir fait la, la, les liaisons comme tu l'as fait tout à l'heure, JB. Euh, mais il avait aussi, une, bah, il pouvait être aussi très sérieux et en fait, euh, bah, l'un n'empêche pas l'autre. Il, il a une, une facette de son caractère qui est euh, bah, très, pas sombre, mais très, euh, bah, très sérieuse, très euh, très profonde. Euh, c'est euh, Gaiman qui disait que c'était un homme en colère euh, dans la préface de l'Apsus Clavis et euh, Pratchett répondait ouais, « bah, Cette colère, ne la sous-estime pas, c'est un moteur. » Euh, son rapport à la fantaisie, est-ce qu'on peut le, le détailler, justement, parce qu'on sait que c'était quelqu'un ben, de, de, qui était capable d'écrire des bouquins beaucoup plus intelligents qu'il y paraissait, on l'a dit tout à l'heure. Euh, il avait un rapport au genre, euh, qui, au genre au pluriel, euh, qu'il euh, qu voulait défendre.
2: Euh, moi, ce qui m'a super intéressé dans son approche de la fantaisie, c'est qu'il a dit euh, la fantaisie, c'est pas créer des mondes fictifs avec des dragons ou des trolls c'est faire, c'est permettre aux gens de regarder le quotidien avec un angle complètement différent et pour lui on pourrait faire de la fantaisie qui se passe au XXe siècle en Angleterre ça poserait absolument aucun problème il n'y a pas besoin de magie, il n'y a pas besoin de créature il faut juste euh, faire rentrer le lecteur dans, dans des fibres de la réalité qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer et ça il le fait il le fait très très bien parce que la magie joue un, un rôle pas pas si grand que si grand que ça dans le disque. Alors oui, certes, elle permet au disque d'exister. Si on enlève la magie, le soleil tombe, parce que c'est lui qui tourne autour du disque. D'accord. Mais la, la magie chez Pratchett, c'est surtout une discipline que les gens s'efforcent de ne pas pratiquer. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un le fait, le, le, le monde part en quenouille. Et ça, c'est très intéressant comme euh, approche de la fantaisie. C'est que euh, les, 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 les grands poncifs de mages surpuissants et tout, euh, lui, non seulement ça le fait rigoler, mais en fait, ça le gratouille, ça l'irrite un petit peu, ça, ça le dérange ces grands trucs, et il, il prend un malin plaisir à, à le prendre à contre-pied. Et je pense que je, je connais pas d'autres auteur qui a jamais fait ça en restant dans la fantaisie, mais en, en expliquant à tout le monde que non, 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 mais en fait, vous avez rien compris. Regardez, si les choses étaient bien en faites, elles seraient faites comme ça.
3: Et puis à chaque fois, il définit. Euh... En fait, pour lui, y a... la fantaisie, c'est juste la fiction. Il y a pas de, il y a la fiction et la non-fiction, mmh. et c'est tout en fait. Et il n'y a pas de vrai genre littéraire de fantaisie, c'est juste des, des éléments d'intrigue et de, de décor. Et c'est du décorum, et pas c'est pas l'intrigue principale du livre. Il le dit, Agatha Christie, c'est de la fantaisie pour lui, parce que bah, c'est des romans policiers, mais c'est des histoires inventées. Donc c'est forcément fantaisiste. Mmh.
0: Alors, il euh, y a quelque chose d'assez fondateur dans la, dans la fantaisie pour, pour Pratchett. Euh, donc il explique lui-même que sa découverte de la fantaisie, c'est Tolkien. Euh, il s'en souvient avec une précision assez confondante euh, donc il en parle euh, dans un texte qui s'appelle Classic Cult qui est disponible donc, dans l'Apsus Clavis et également dans euh, Méditation sur la Terre du Milieu chez Brajlon euh... donc il dit que ça a été la brique sur la trajectoire de vélo de sa vie et que sa vie n'a plus jamais été pareille après qu'il s'est mis à, à dévorer des bouquins de fantasy euh, à, à, à la vitesse euh, que l'on ne peut atteindre que pendant la préadolescence en fait donc il les enchaînait vraiment euh, et il lisait un peu tout ce qui lui tombait sous la main, donc il nous dit aussi que, à l'époque où la fantasy n'était pas si courante, c'était un peu comme euh, chercher des revues porno quand on était ado, donc on savait pas vraiment où trouver euh, ce qui était sale, donc euh, on se contentait de feuilleter les, les, livres, les livres de photographie en espérant euh, tomber sur des nus mais d'ailleurs, il achetait
2: ses comics dans un petit magasin de revues porno tenu par une vieille dame qui avait une caisse spécialement pour lui avec des contenus légaux et adaptés à son âge. Il ne s'est jamais intéressé aux autres étagères, ce qui surprenait beaucoup les consommateurs habituels du magasin. Et donc, il dit ensuite, avec
0: euh, avec beaucoup d'humour, qu'on lui a qu'on lui a administré de petites doses de science-fiction pour euh, pour euh, le, le guérir en quelque sorte et qu'il peut désormais passer devant un roman de fantasy sans avoir les mains qui transpirent. Et vraiment, ces premiers romans se construisent en réaction euh, à ce qu'on a appelé euh, la Big Commercial Fantasy, euh, en fait la, la fantasy qui vient tout de suite après euh, après le succès du Seigneur des Anneaux, donc euh, à la fin des années 60. Il euh, y a un autre texte dans l'Apsus Clavis qui est euh, Les elfes étaient des Salopards, qui est Très vindicatif et qui exprime en fait assez bien ce qu'il pense de cette fantaisie. Il dit que ces livres ils sont mauvais, pas forcément en eux-mêmes, mais parce qu'ils n'apportent rien au genre. Et donc au début, il se construit vraiment en opposition à, à ça. Et petit à petit, finalement, il va faire évoluer son monde pour, euh, pour en faire une œuvre de fantaisie en adéquation avec le point de vue que vous avez très bien décrit, JB et Elisa. Donc cette idée que la fantaisie, finalement, c'est juste voir le monde d'une autre façon
3: et la fantaisie ouais il le raconte quand il était enfant vu qu'il avait pas accès à énormément d'œuvres il est parti vers la mythologie vers l'histoire et je pense que c'est ça aussi qui a construit son rapport avec la, le côté où tous les récits sont de la fantaisie c'est quand tu lis de l'histoire bah c'est des faits mais c'est romancé et en fait c'est la c'est comment tu romances les faits qui te donne une histoire qui te donne des personnages et euh, voilà ce qui est important c'est l'histoire c'est les personnages c'est pas le décor qui est des mages qui est des dragons c'est pas ça qui est important ce qui est important, c'est euh, bah, ce que va vivre Carotte, ce que va vivre Insevant, et ce que vont vivre ces personnages.
1: Elisa, tu vas reprendre le micro. Euh, quand on a commencé à préparer bah, l'émission dont tu parlais tout à l'heure de Dev Perso, on, on a quand même fait euh, soulever le fait que malgré le fait que c'est pas quelqu'un de religieux du tout, c'est ça reste quelqu'un de très spirituel. Donc comme quoi l'un n'empêche pas l'autre.
2: Oui, oui, euh, bah justement toujours dans l'apsus clavis. Enfin, moi je l'ai lu en anglais, donc euh, voilà. Il, il parle d'un, il y a tout un chapitre consacré où il dit, il commence en disant j'ai lu aujourd'hui dans la presse que j'avais trouvé Dieu. Alors je me permets de pas être d'accord, mais en fait pour lui euh, le monde tel qu'il est et toute la, la beauté qu'il y a dedans, c'est ça Dieu. En fait, c'est Vraiment, on, on est un miracle, on a vraiment de la chance d'exister, que l'évolution se soit faite dans le sens où elle s'est faite, et il regardait le monde avec euh, un, un, un émerveillement assez constant, et je pense que sa manière de faire des recherches pour euh, documenter ses livres et de lire en arborescence, c'est-à-dire, je sais pas, je vous prends un exemple prend un livre sur les chemins de fer et puis il se dit « Ah, c'est intéressant, du coup, je vais lire un livre sur la, la forge ou la ferronnerie parce que les trains, c'est fait avec du métal. » Et puis après, il fait la ferronnerie. « Ah, du coup, je vais peut-être me documenter sur comment on fabrique les épées parce que c'est au fer. » Il était constamment émerveillé par tout ce qu'il trouvait et et il traitait le, le, le vivant et les gens, et ça se voit dans ses livres, avec un, un énorme respect. C'est-à-dire le dernier des crétins qui se comportent comme un odieux bah, un connard il est quand même capable de le regarder avec une certaine compassion. Et je pense que pour lui, l'humanité, au sens de ce que l'humanité devrait être, c'est ça le tissu de sa de sa spiritualité. Et ça transparaît vraiment beaucoup dans ses livres, particulièrement chez les sorcières qui traitent euh, la vie et la mort des gens avec beaucoup de beaucoup de sagesse et beaucoup de précautions. Et on le retrouve aussi un petit peu dans le guet, avec euh, Vimer euh, qui se trouve parfois euh, en position de devoir... Euh, tuer des gens ou les arrêter ou les confier à la justice et qu'il le fait de manière assez sage donc je pense que ça reflète surtout la, la, la vision de Pratchett il aimait pas les dieux comme dirait Mémé sur du Temps évidemment que les dieux existent mais c'est pas une raison pour euh, y croire ça fait que les encourager <rire> mais il croyait à quelque chose <rire> ouais
3: et ça se ressent vraiment dans la, dans la tendresse qu'il a sur les personnages et même les les personnages de méchants même si j'ai du mal à voir des il y a quelques personnages on va dire de méchants dans le disque monde mais c'est pas manichéen hein. Et je pense que c'est aussi une réaction à la fantasy euh, un peu plus plan-plan des années 70 où c'était bah, euh, des grands seigneurs des ténèbres contre des grands héros avec des destinées incroyables. C'est des, des choses qui ne sont pas crédibles en fait. Mmh. Donc ça peut faire des histoires de fantasy mais c'est pas, pas une histoire crédible et on a du mal à s'y rattacher et à trouver des choses qui nous permettent d'avancer et de grandir nous en tant qu'espèce humaine.
0: Alors, ça va peut-être être un peu brouillon parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Euh, pour commencer sur son athéisme, je pense qu'aussi il a un problème avec les religions euh, dans le sens, enfin, dans la façon dont elles sont, dont elles sont établies. Et c'est vrai que, par exemple, alors je prends peut-être un peu d'avance, mais dans les petits dieux, c'est vraiment ça, puisque les petits dieux, c'est l'histoire euh, du dieu homme, qui est le plus grand dieu du disque monde, qui a une église absolument incroyable, euh, vraiment des, des milliers de gens qui sont censés croire en lui. Et en fait, on se rend compte au fil du roman qu'il n'y euh, a plus qu'une seule personne qui croit vraiment en lui et pas en l'institution qu'est l'église d'Homme. Et je pense qu'il a, il a beaucoup de mal avec, euh, avec les institutions religieuses plus qu'avec la spiritualité en, en général. Euh, après, par rapport à ce que disait Elisa sur son émerveillement, euh, alors je vais encore citer Lapsus Clavis, mais il y a un texte qui est absolument, euh, que j'ai trouvé moi vraiment marquant, euh, qu'il a écrit en fait parce qu'on lui avait demandé euh, 500 mots sur la fantaisie, je crois que c'était la, la revue de, de, la, de la librairie euh, de WH Smith qui lui avait demandé ça. Et en fait, il a écrit un texte sur sur l'humanité en disant que euh, on vivait dans dans cette espèce de de tranche d'univers en sachant que euh, si on avait été à peu près n'importe où ailleurs, on n'aurait jamais pu exister et que malgré tout, on appelait notre petit, notre petit coin d'univers euh, la vie normale euh, qu'on trouvait euh, qu'on trouvait qu'on trouvait tout normal en fait alors que alors que c'était extraordinaire et c'est quelque chose qui revient aussi euh, beaucoup euh, dans les, dans les romans de la mort, où la mort qui n'est pas humain est, est totalement effarée à quel point les humains trouvent tout normal. Il dit que c'est la seule espèce qui a réussi à inventer l'ennui.
1: <rire> euh, euh, on, on sait que c'est un bourreau de travail. Est-ce qu'il a des. Euh, comment dire Une méthode de, de, de boulot est Enfin, je sais qu'il que est connu pour. Euh... Pour euh, enchaîner un bouquin euh, dès qu'il en a terminé, euh, dès qu'il a terminé le précédent, euh, il avait deux, trois, enfin peut-être plus de bouquins en même temps. Il picore beaucoup, euh, il passe d'un sujet à l'autre. Mais est-ce qu'il a des, des, des habitudes de travail connues
2: En tout cas, il prétend que les vrais
0: auteurs ne font pas comme lui. Mm -hmm. <rire> Ben, euh, C'est quelque chose qui était assez euh, important pour lui, en tout cas de, de ce qu'on qu peut lire. Euh, en fait, il avait l'impression de ne pas être un auteur professionnel s'il ne travaillait pas tous les jours. Donc il explique qu'il travaillait vraiment tous les jours, euh, même à Noël, même euh, les cas d'enterrement dans sa famille. Et en fait, il avait un nombre fixe de mots. Euh, je sais qu'à un moment il parle de 400 mots je sais pas si mm -hmm. c'est quelque chose qu'il a maintenu dans toute sa carrière mais en gros il explique qu'une bah, fois il lui est resté, euh, il lui est resté euh, 300 mots pour terminer un livre et du coup il a écrit 100 mots du précédent, dans la, du suivant pardon, dans la foulée euh, il dit aussi que c'est un conseil qu'il a repris à Douglas Adams qui ne l'a lui-même jamais tenu en <rire> fait
1: <rire> mis à part cet acharnement il avait pas spécialement de méthode de travail et pas de plan hein. il disait euh, souvent que que, que quand il bloque il suffit qu'il aille se faire un thé et puis en se rasseyant, il sait où il va il y a son éditeur qui a, disait qu'il qu écrivait de manière assez fluide parce qu'il faisait que retranscrire le film qui se passait dans sa tête et euh, je me souviens que son éditeur lors de son dernier passage à Paris lui disait qu'en gros il, il, il écrivait comme il marchait c'est à dire qu'il voyait la, la colline devant lui par contre ce qui se passait derrière bon bah, il allait le découvrir dans un second temps quoi. donc ça, ça montre une capacité d'écrire de manière assez fluide qui est assez dingue et euh, je crois à savoir aussi qu'il bah, suffisait d'une première ébauche pour avoir à peu près le corpus et que dès la deuxième c'était bon euh, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur lui qu'on n'a pas dit que vous voulez euh, qui vous vienne là à l'esprit euh,
0: moi je voudrais peut-être rajouter on a parlé de sa bienveillance et c'est vrai qu'il a une, une certaine tendresse à l'égard de l'espèce humaine mais je pense aussi que c'était quelqu'un de très intransigeant avec lui-même d'abord et avec les autres aussi ce qu'il pouvait faire qui paraissait pas forcément toujours sympathique euh, voilà, oui, je pense qu'il avait vraiment beaucoup, beaucoup d'exigences. Ouais. Euh...
1: Ah bon, on voit, enfin, on, on a vu encore plus à partir du moment où il a annoncé être malade d'Alzheimer et là, on a vu donc son autre facette dont on parlait il y a un instant. Euh, moi, j'avais retenu aussi que c'était aussi un amoureux des animaux, des, des chats, euh, même s'il sait que ce sont des petits bâtards, il leur a même <rire> dédié un ou deux livres. Euh, il les aura, les auront autant parce que forcément, euh, bah, de la même manière que il s'intéresse à plein de sujets en en feuilletant et en lisant bah, le, 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 le bibliothécaire le bibliothécaire on est devenu un comme ça et à partir de là bah il a rejoint des fondations de défense de Laurent Houtan, qui est une espèce toujours menacée
0: oui en fait c'était moi en tout cas moi de ce que j'ai lu c'était vraiment un peu un hasard cette histoire d'urenan donc au début il a dû dire que, que c'était marrant un hein, Houtan bibliothécaire et finalement euh, un jour il a été il a... enfin il a... il a lu de plus en plus de choses sur euh sur le dessin des orang-outans il a fini par appeler l'orang-outan Foundation en leur disant bah écoutez je, je suis riche j'ai un orang-outan célèbre qu'est-ce que je peux faire pour vous
1: Et il a même euh, comment dire fait un, un mini reportage sur, sur euh, cette espèce euh, évidemment je ne sais plus où j'ai mis ça dans mes notes euh, il aimait aussi la musique il écoutait tout ça allait de Mozart à Mitlof. Si. Euh, Thomas The Rimmer du groupe folk fan est l'une de ses chansons préférées et on parlera d'ailleurs de ce groupe euh, tout à l'heure euh, il aimait répondre à ses fans euh, au Kevin comme il les appelait euh, il fait ça parce qu'enfant il avait écrit une lettre à Tolkien et Tolkien lui avait répondu euh, même si c'était une lettre manuscrite elle était signée donc ça ça, ça a beaucoup compté pour lui et, euh, dactylo pardon et son mot
3: préféré est sûrement. vous le savez <rire> sûrement on n'a pas, on a pas du tout sussuré. Euh, avant... Tu veux qu'on le refasse en ASMR? Non, c'est très bien.
1: <rire> avant d'évoquer chacune des euh, créations du bonhomme, je vais me charger de vous raconter en accéléré, euh, j'espère, euh, euh, comment se sont passées ces 15-20 premières années avant qu'il ne publie ses premiers tests, ses premiers textes. Évidemment, vous n'hésitez pas à me dire si vous voulez rebondir sur quelque chose, vous me faites un petit signe puisque je vais regarder mes notes. Euh, je précise que l'une des euh, alors on l'a dit tout à l'heure Lapsus Clavis c'est très clairement le, le bouquin qui nous a servi bah, de, de référence à tous et notamment moi pour préparer cette émission ce qui m'a aidé à faire cette biographie que je vais vous dire à l'instant c'est un bouquin qui s'appelle Spirit of Fantasy euh, qui est signé par un certain Craig Cabell euh, c'est quelque chose d'assez utile parce que le, le bonhomme n'est pas avare en informations sur les coulisses, mais c'est surtout une succession d'anecdotes plutôt cool et de quelques réflexions de l'auteur euh, Cabell, pas, pas Pratchett, euh, qui connaissait manifestement un peu euh, Pratchett. Euh, c'est un ouvrage sympa, mais pas, mais assez dispensable. Hein. Euh, par contre, c'est là que j'ai la majorité, c'est là que j'ai piéché la majorité des infos que je vous donner tout de suite. <rire> Terence David John Pratchett est né le 28 avril 48 à Beaconsfield, dans le Buckinghamshire. Il est le fils unique de David et Aileen Pratchett, qui viennent tous deux de la ville de A on Wye, petit village près de Cardiff, au Pays de Galles. Lui était ingénieur et elle était secrétaire. Yeah.
0: Non rien, oui, hein, c'est juste que j'ai entendu parler des Unwise, c'est un village du livre en fait en Angleterre et je ne savais pas du tout que les parents de Pratchett étaient originaires de là-bas. Voilà, j'ai appris quelque chose. Oui, c'est un village du livre en fait, euh, c'est une espèce de grande librairie à ciel ouvert. Euh, pour la petite histoire, il y a un article du blog du Master Métier de l'édition de Strasbourg qui en traite, voilà.
1: <rire> il est de toi l'article
2: euh, Non mais j'ai fait la
1: traduction <rire> avec
2: deux de mes camarades en anglais. <rire> Alors, fun fact, dans le pays de The Chalk, je sais pas comment ça a été traduit en français chez Tiffany Patrack, il y a un village qui s'appelle Ham-on-Rye, qui mm. est une blague parce que ça veut dire euh, jambon sur sur seigle. <rire> je pense que c'est calqué sur Hay-on-Rye. Euh, ouais. hey, on on Alors, euh, du coup, le, The Chalk, ça a été
0: traduit par le cause, mais par contre, le village, je ne vois pas lequel c'est en français <rire>
1: ses parents n'étant pas particulièrement pratiquants il n'est donc pas élevé dans la foi comme on l'a dit tout à l'heure mais néanmoins dans une certaine tradition de l'église anglicane la famille se plie volontiers aux dix commandements parce que c'était pour eux le code de conduite minimum donc la bienveillance et la décence étaient de mise à la maison et quand il le fallait un brin de sévérité la famille déménage en 57 à Bridgewater dans le Somerset ça met le jeune Terry et n'y reste que deux ans puisqu'après ses premiers examens en 59 il est admis à la Technical High School de Wycombe Apparemment, il, est, il était question qu'il rejoigne une école à l'ancienne, mais il n'était pas du tout désiré, désireux de suivre une scolarité purement académique et formelle. Euh, Terry et l'école, c'était toute une histoire. Ça paraît un peu facile de dire qu'il était le gros blagueur de sa classe, mais c'était bien le cas. Très tôt, il avait compris qu'il pouvait utiliser son imaginaire de, pour faire rire ses camarades. Et dans ses bulletins de notes et d'appréciation, tout le corps enseignant reconnaissait qu'il débordait d'idées, mais, mais que c'était souvent écrit de manière négative.
0: Euh, je voudrais ajouter, alors peut-être que tu veux en parler, mais quelque chose d'assez décisif pour lui plus tard euh, dans sa scolarité, c'est que donc il avait un défaut de prononciation à l'origine, et, euh, et en fait, euh, ah bah non, tu le, le directeur de, de son école, euh, lui, alors je ne sais pas s'il lui avait dit, mais en tout cas Terry Pratchett en parle comme si c'était acté. En gros, le directeur de son école pensait qu'il ne pourrait jamais. Exercer un métier important plus tard, euh, parce qu'il avait un défaut de prononciation, en fait, à sa, à sa première année de, de scolarité, c'est quelque chose qui a énormément nourri sa, sa colère, justement, et c'est Gaiman qui en parle aussi, donc, dans, dans son texte.
1: Bah, euh... J'avais euh, occulté ce, ce fait-là, parce qu'effectivement, là, j'allais dire que quand il avait six ans, euh, donc, ce, le, le staff euh, enseignant... Euh, alors je ne sais pas si c'était, euh, comment dire, quelque chose de propre à son école ou euh, à voilà, la scolarité en moyenne euh, en Grande-Bretagne, mais euh, les, les, les staffs enseignants se réunissent pour euh, savoir bah, qui, qui va aller faire quelle école en gros, et euh, parce que Terry avait pas spécialement brillé dans ses tests, on l'a catalogué, dans comme il dit dans les chèvres plutôt que dans les moutons, euh, avant d'ajouter que c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée euh, durant ses études. Il était un enfant un peu bizarre mais intelligent et tandis qu'il voyait euh, bah, les moutons euh, ingurgiter le programme qu'il leur ferait atteindre les fameuses écoles, euh, lui reste invariablement milieu de classe euh, et comme on n'attendait rien de lui, euh, faire ses preuves était plus facile pour, pour lui. S'il pouvait fournir quelques efforts, euh, bah, c ça y est, ça, il, ça, il se distinguait facilement euh, et jusqu'à ces derniers jours, comme tu disais, il est resté très critique sur le système scolaire britannique.
2: Euh, ce qui... moi j'avais retenu que ce qui l'avait amené à sa carrière c'est qu'un jour il est tombé dans la bibliothèque de l'école je crois qu'on lui avait donné une espèce de c'est
1: parfait vous anticipez ah, tout mais c'est génial ses <rire> euh, premiers pas de lecteur on y arrive tout de suite ils n'étaient pas plaisants puisqu'ils étaient forcément associés à l'école dans un premier temps le premier livre qu'il a englouti, c'était le dictionnaire de la phrase et de la fable de Brewer Et il a fallu qu'il commence à fréquenter la bibliothèque municipale dont tu parlais il y a un instant pour tomber amoureux des livres. Il disait même que c'était cet établissement qui a contribué à son éducation. Euh, devenant un lecteur assidu à l'âge de 10 ans euh, il, engurge, il il dévore Le vent dans les saules de Kenneth Graham et c'est le premier roman qui l'a euh, particulièrement enthousiasmé, après quoi il dévore bon nombre de bouquins, notamment les James Bond de Ian Fleming, Terry lit de tout mais deux genres en particulier lui tenaient à cœur, et vous devinez aisément lesquels euh, sa passion pour l'espace démarre grâce à des images sur la voie lactée qui se trouvaient dans certaines sachets de cette pour être l'équivalent british des, des, des images dans les boîtes de céréales aux Etats-Unis. Euh, premier coup de fou pour les étoiles, le rendre accro à, à l'espace et évidemment il demande un télescope quelques temps plus tard. Il décide dans un premier temps de devenir astronome par, car les astronomes ne sont pas obligés d'aller se coucher à 10h du soir. Puis il comprend euh, qu'elle lit à cette heure-là, c'était pas si grave, car il avait trouvé un palliatif euh, au voyage spatial dans la lecture de science-fiction. Il comprend euh, assez rapidement le jeu des métaphores du genre et euh, les mondes éloignés bah, l'amènent à s'intéresser aux nôtres. Le cheminement littéraire étant assez logique, il arrive à la fantaisie euh, par les récits de Sword et Sorcery, euh, qui eux-mêmes l'amènent à l'histoire médiévale, à la mythologie, à l'antiquité, comme on l'a dit euh, il y a un instant. Abby euh, Wolf et au saga nordique tout ça tout ça la curiosité du jeune Terry est en marche et très sainement la littérature d'évasion lui permet d'accéder au monde réel là aussi dès qu'il se révèle la âgé, il commence à travailler bénévolement pour la bibliothèque dont je parlais tout à l'heure euh, et euh, ce qui lui permet de repartir avec deux sacs de livres par semaine et un jour le libraire lui remet seulement trois ouvrages, trois gros, quelque chose qui devrait lui plaire, lui dit le bonhomme et tu l'as dit tout à l'heure Aude c'est le seigneur des anneaux tu, tu veux parler de la manière dont il découvre le, le, le texte
0: euh, Alors déjà, je voulais ajouter quelque chose. Pour moi, il a commencé par lire Le vent dans les swans parce que je me souviens avoir lu justement un texte euh, qui disait que c'était vraiment par là qu'il était rentré dans la lecture qu'avant il n'était pas pas vraiment euh, pas vraiment fan de lecture et que vraiment ça l'a ça l'a marqué comme comme euh, première lecture parce que. Si je me trompe pas, tu as dit qu'il avait commencé par le dictionnaire de la, de la phrase et de la fable de, de Brewer. Oui. Et ça, il me semble que c'est un achat ultérieur, ultérieur quand il avait une, une douzaine d'années. Euh, mais c'est le premier livre, je crois, qu'il a acheté d'occasion avec son argent de poche. D'accord euh, pour parler du Seigneur des Anneaux, alors euh, il raconte encore une fois dans, dans Classic Cult culte que euh, que en fait, il l'a lu euh, un soir euh, de réveillon parce qu'il il était en fait, il était euh, de babysitting pour euh, que ses parents puissent sortir avec un couple d'amis. Euh, qu'il a lu jusqu'à s'endormir sur le livre en fait, et que le lendemain quand il s'est réveillé, il a repris le livre exactement là où il l'avait lâché. En fait, il l'a vraiment lu d'une traite.
1: En 23 heures, apparemment,
0: ouais. <rire> Oui, voilà, c'est ça. Euh, donc vraiment, ça l'a, ça l'a totalement, euh, totalement fasciné. Il, il pouvait, il pouvait plus s'arrêter. Il dit ensuite qu'il l'a relu régulièrement. Euh, chaque été, il le relisait. Et au bout d'un moment, il a, il a arrêté et il s'est demandé pourquoi. Et il s'est dit que finalement, il l'avait tellement lu qu'il avait son espèce de propre film dans la tête. Et que euh, il pouvait y revenir un peu, un peu quand il le, quand il le souhaitait.
1: Et bien parce qu'il disait aussi qu'ils sont se un peu désolés pour les pauvres orques qui, qui pour lui étaient le bête, enfin le, le, les méchants de service qu'on malmenait mené un peu trop. Et pour information, il a fait aussi une fanfic crossover avec Orgueil et Préjugés, mais pas sûr que soit dispo.
0: Euh, oui, euh, par rapport aux orques il disait aussi. Euh, euh, alors j'ai oublié dans quel texte, mais c'est dans l'absus Clavis encore une fois euh, que, en fait, avec son esprit d'adulte, il s'était dit que le plus intéressant, finalement, ce serait ce qui se passe après. Mmh. Donc il parle notamment du plan Marshall pour le Mordor et comment est-ce qu'on reconstruit la comté, et comment est-ce que. Qu'est-ce qu'on fait des orques finalement, qui étaient un peu des sous-fifres. Mmh.
1: Voilà. Et personne n'a eu l'idée de faire de suite, pas même Amazon. Sa découverte des librairies d'occasion lui permet d'étendre ses intérêts dans les antiques exemplaires reliés du magazine Punch. Et c'est dans les antiques exemplaires reliés du magazine Punch qu'il apprend ce qu'est l'humour. De son propre aveu, et il considéra plus tard que c'était son premier cours magistral. Euh, ses passions multiples l'incitèrent forcément euh, vers des tentatives d'écriture, et malgré un goût très relatif pour l'école, Pratchett reconnut que ce fut elle qui lui accorda son premier tremplin, puisque c'est le journal euh, du lycée technique de Wycombe qui publia sa première nouvelle, l'affaire en... d'Hadès en 1961. Tout est parti d'un devoir pour lequel il a eu un vin, et c'est son prof d'anglais qui décida de l'inclure dans la publication. Vous l'avez lu nous. non plus Mais moi non plus je suis content <rire> euh, on y trouve le diable à avoir quelques difficultés à recruter des âmes alors euh, il se décide à ouvrir un parc d'attractions en dehors euh, des enfers pour encourager les gens à s'y rendre dans un second temps euh, l'entreprise marche tellement bien que le diable est vite euh, victime de surmenage et qu'il décide de rendre les clés euh, des enfers pour se reposer au paradis le Pratchett qu'on connaît euh, est déjà là il fut pointé du doigt par certains en l'occurrence des professeurs pour la morale la discutable du texte il n'avait que 13 ans et on trouvait déjà sa, nouvel sa nouvelle trop subversive. Euh, « Deux ans plus tard, l'affaire d'Adès est reprise dans le Science Fantasy Magazine et avec l'argent qu'il gagne à cette occasion, il décide d'acheter sa première machine à écrire, car il était bien décidé à publier de nouveaux textes, mais pas à devenir écrivain. Son entourage disait alors qu'il avait déjà un certain sens des priorités et effectivement, euh, s'il aimait écrire, il aimait beaucoup d'autres choses, notamment le travail du bois dans un cours de technologie, si j'ai bien compris, et de participer au club de radio avec son père. Et Pour les plus jeunes qui nous écoutent, la radio, c'est le podcast de l'époque. » Euh, il faut attendre quelques mois pour qu'il change d'avis en se rendant à sa première convention de SF. Hein, il en revient résolu à devenir auteur, après tout il a serré la poigne d'Arthur C. Clarke, si ça c'est pas un signe. Euh, les années d'école se passèrent euh, à peu près correctement, et quand il fut question d'entreprendre des études supérieures, il décida de suivre des cours d'art, d'histoire et d'anglais, mais ce fut pour les interrompre assez rapidement, car il n'avait pas oublié les conseils euh, que plusieurs auteurs lui avaient donnés euh, en convention, à savoir « pour devenir écrivain, trouve un autre boulot ». Euh, il se dit que le journalisme pouvait être une idée intéressante. Il se rendit un jour au, local, au journal local pour demander de manière proactive s'il pensait qu'un job pouvait se libérer euh, dans l'année et on lui répondit que dans l'année il ne savait pas mais qu'il en avait un en ce moment même à prendre et ce journal c'est le Bugs Free Press. Après avoir acquis la bénédiction des parents, il décide de candidater et très bizarrement, il obtient le job. Il se rend alors une dernière fois à l'école pour rendre ses livres et quitte l'établissement par la porte réservée aux visiteurs et aux conseils de discipline, ce qui lui procure une sensation délicieuse. Euh, une fois dans son nouvel environnement, il se rend compte qu'il avait encore beaucoup à apprendre, raison pour laquelle il décide de suivre en parallèle un cursus en journalisme et un autre d'anglais, ce qui lui prend deux ans de plus. Euh, Terry débuta ainsi sa première carrière en 65, la même année où il publia sa deuxième nouvelle, The Night Dweller, dans l'anthologie New Worlds SF par Michael Warcock. Son talent au sein du journal est vite remarqué, il gagne rapidement sa propre rubrique intitulée L'heure des histoires de l'Oncle Jim, publiée dans la partie dédiée aux enfants, certaines sont illustrées de petits dessins dont il se charge lui même Terry trouve vite une voix parfaitement adaptée aux jeunes lecteurs, euh, proche de celle de Roald Dald, des, ce sont des histoires euh, avec un sacré sens de l'originalité et une petite euh, morale à la fin. Il a des réinventions des contes de Grimm sans les menaces sous-jacentes, comme il disait. Euh, Rob Wilkins, qui sera son assistant dans les dernières années de sa vie, dira plus tard que ces histoires étaient autant de petits embryons de celles qu'il écrira plus tard. En 65, entre 65 et 70, Pratchett écrit donc des histoires pour les plus jeunes sous forme de feuilletons. Au total, c'est 247 articles qu'il rédige pour cette rubrique. Elles sont aujourd'hui toutes accessibles sur le site terrypratchett.wibley.com. W-E-E-B-L-Y. Weebly w -E -E -B -L -Y. Deux d'entre elles sont disponibles en français dans le recueil de nouvelles fonds d'écran dont on reparlera tout à l'heure. Euh, c'est Le Prince et la Perdrie et Rinse Presse. Euh, un nom qui annonce déjà celui de Rincevant. Euh C'est aussi en l'an de grâce 65 qu'il débuta un texte qui servira de brouillon à son premier roman, on y reviendra dans pas longtemps. Euh, en octobre 68, Terry se marie à l'âge de 20 ans rond avec Lynn Purves, 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 dont j'avoue ne pas savoir grand chose, mais vous m'avez avoué que vous non plus. <rire> Euh...
0: Non, euh, ce qu'on peut peut-être juste signaler, c'est qu'elle est présente dans toutes les dédicaces et également dans les copyrights de tous les romans de Pratchett. C'est toujours écrit copyright Terry and Lynn Pratchett ah, tiens. et il lui dédicace tous ses romans, mais c'est tout ce que je sais sur elle. <rire> euh,
1: bah, J'imagine que c'est par convenance familiale euh, que le couple se marie à l'église paroissiale de Gerard's Cross dans le Buckinghamshire. Euh, mais juste avant son mariage, notre homme a eu l'occasion d'interviewer quelqu'un qui aura une grande importance dans sa future carrière, puisqu'il s'agit de Peter Brander van Duren, co-directeur de la maison Colin Smith Publishing, et c'est à la suite de cet entretien que Pratchett se permet d'esquisser ce qui sera son premier livre, à savoir...
0: Le peuple du tapis. Voilà,
1: c'est bien ça. Euh... Je vous propose de terminer le descriptif de sa carrière pré-littéraire avant qu'on attaque celui de ses livres, j'en ai plus pour longtemps. Euh, le 28 septembre 70 il quitte Box Free Press même s'il re y reviendra deux ans plus tard pour y devenir éditeur adjoint entre temps il passe au Western Daily Press puis au Bath Evening Chronicle tout en faisant quelques petits dessins pour le journal mensuel Psychic Researcher publié par ce qui sera son futur éditeur en 80 il quitte le monde de journaliste pour rejoindre un tout autre secteur
2: le nucléaire
1: <rire> l'énergie en tant qu'attaché de presse hein, quand même <rire> Oui, voilà. il se charge de de, de, de la communication de la Central Electricity Generatic Board, donc en gros il devient ouais, le VRP de tout ce qui est euh, euh, de plusieurs sites de l'industrie euh, nucléaire britannique dans le sud-ouest du pays. On
3: s'attendait pas forcément à ça euh, quand, quand on cherche à en savoir plus sur lui, en tout cas ouais, moi je pense pas... ça lui a donné énormément d'idées, oui, après a... pour la, la, la stupidité des administrations <rire> et des entreprises.
0: Oui, il en parle, bah, encore une fois, dans, dans la plus clavis. Il y a un certain nombre d'anecdotes sur ces années d'attachée de presse. Et il y a vraiment des choses auxquelles on ne s'attend
1: pas. <rire> il dira bien plus tard quand on l'interroge sur le sujet qu'il y avait beaucoup de choses qui lui font bien plus peur que le nucléaire du moins parmi les choses qu'il y a entre les mains de la dé de démocratie occidentale il dira aussi justement qu'il aurait pu écrire un bouquin sur son ancien boulot et sur le secteur du nucléaire mais qu'il ne le fera pas parce qu'il ne trouverait personne pour croire ce qu'il y raconterait
2: euh, on ne sait pas exactement comment sa vie à la, à la centrale nucléaire a influencé son futur travail d'auteur mais il s'est produit des choses vraiment hilarantes dans cette centrale euh, un jour, par exemple, ils ont été. Il y avait une journée porte ouverte pour le public, le grand public, et ils ont été obligés d'empêcher de rentrer un monsieur qui était trop radioactif pour entrer dans la centrale. Ils se sont aperçus qu'en fait, il avait démonté un altimètre d'avion de la Seconde Guerre mondiale qui était rempli de, je sais pas, quelle substance radioactive, et ils ont dû aller chez lui pour récupérer les morceaux de, de l'altimètre et passer le bonhomme à, à, au décrassage sérieux. Et en fait, ça, quand il faut l'expliquer au grand public. C'est pas si facile que ça.
0: Ils ont dû récupérer la table aussi sur laquelle il avait démonté l'altimètre parce qu'elle était totalement irradiée aussi.
2: Euh, une autre anecdote positivement hilarante, c'était sur les, les petites mains qui bossent dans une centrale à faire autre chose que de l'ingénierie et où un agent de nettoyage avait malencontreusement nettoyé le dessus d'un réacteur, donc un truc fermé, quoi. Enlever la poussière avec une serpillère et l'eau sale de son seau, il l'avait jeté dans les cabinets. Et le, tous les résidus qui sortent d'une centrale doivent passer euh, à la détection pour la, la radioactivité. Et manque de bol, bah, le contenu de l'égout contenait quelque chose de radioactif. C'était très, très embarrassant, qui venait euh, du nettoyage qu'avait fait le monsieur. Et du coup, les, les gens de la compagnie de, bah, de traitement des eaux usées ont dit « Attendez, mais nous, on s'occupe pas de ça, c'est de la radioactivité, c'est un boulot pour vous, les gens de la centrale ». Et les gens de la centrale ont dit mais, « Mais pas du tout, c'est des eaux usées, nous, on sait pas quoi faire ». Et en fait, ils ont dû transporter le, le contenu de la fosse sceptique dans un dans une usine où tout a été brûlé. Et ils se sont aperçus qu'une pièce de métal grosse comme la moitié de l'ongle d'un petit doigt, euh, radioactive, été emportée dans le machin. Et ça, ça a beaucoup marqué Parachet, parce qu'il s'est dit que dans toutes les mécaniques les, les plus huilées, il y a toujours une personne à qui on n'explique rien et on dit rien parce qu'elle fait un boulot complètement insignifiant et que c'est un petit peu lui le maillon faible de toute la chaîne
3: bah, dans, dans ce genre d'histoire, il y a aussi celle du, des trois systèmes de sécurité indépendants de l'usine. En fait, ils ont, ils ont installé trois systèmes de sécurité, sauf que la personne chargée de faire passer les câbles à un moment dans le mur a mis les trois câbles oh dans même la moi. même, dans la même gaine. Et en fait, bah, la gaine à un moment a été tranchée. Donc, bah, les trois systèmes de sécurité sont tombés en panne en même temps. Juste parce que un type qui a fait du plâtre s'est trompé.
2: Euh, en fait, il se disait, mais pourquoi est-ce que je ferais trois trous distincts dans ce mur-là? Un seul, ça suffit à mmh. faire passer tous les câbles, et quand une grosse machine a roulé à a tranché, ben, ouais. crac. On lui avait pas expliqué.
0: Il appelle ça le facteur Fred, et de mmh. là, avoir une, un clin d'œil à Fred Colomb dans les romans mmh. du guet, il n'y a qu'un pas.
2: <rire> une dernière anecdote que j'ai trouvée hilarante sur cette centrale, je vais, je vais essayer de la résumer c'est qu'ils avaient un, une petite statuette gardée dans un placard oui. qu'ils qu appelaient la Pixie parce que de l'autre côté de la route il y avait un tumulus néolithique dont on disait qu'il était habité par un esprit qui s'appelait la Pixie et tout le monde disait en rigolant ah ah ah, qu'il fallait bien laisser cette petite statue sur son étagère mais que si on la rangeait dans un placard fermé elle allait se fâcher puis un jour ils l'ont rangée parce que ça faisait des années qu'elle traînait et c'est s'est mis à y avoir des problèmes dans la centrale en chaîne <rire> donc euh, bien sûr ils se sont occupés des problèmes. Mais les ingénieurs ont été chercher la statuette dans son placard pour la remettre au même endroit. Et Pratchett, qui était l'attaché de presse, devait expliquer, euh, bah, au grand public et aux journalistes que, bah, qui oui, avait, intéressé
1: à l'affaire. Oui, il y avait eu des problèmes,
2: mais on l'a résolu. Et quand les gens lui disaient, mais oui, mais il n'y a pas une histoire avec une statuette de Pixie, et il leur répond, non, monsieur, une blague, enfin, personne n'y croit. Et un ingénieur, le soir, est venu le voir dans son bureau en disant, mais monsieur Pratchett, vous, vous pouvez pas écrire que personne n'y croit. Et il lui a répondu, vous voulez que j'écrive qu'il y a des ingénieurs qui y croient <rire> donc, donc voilà, c'est un peu l'invasion du surnaturel dans la vie quotidienne. Ça lui arrivait déjà à, à son époque et même des gens extrêmement qualifiés qui font de la physique nucléaire sont... Euh... Parfois dans une zone grise de la croyance euh,
1: en, le, en le merveilleux. <rire> sa vie était déjà dingue avant qu'il commence une carrière d'auteur.
2: Et il écrit aussi
0: qu'il se demande de quelle légende on inventera ensuite sur, sur les vestiges de, de cette centrale et, et d'autres bâtiments. Quelle légende on inventera pour expliquer ce qui se passe
1: euh, Il fera ce job pendant 7 ans jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il puisse vivre de sa plume, puisqu'entre temps il a publié 4 ou 5 bouquins. 7, pardon, sept bouquins. Et un beau samedi matin, il réalise qu'il n'a plus besoin de faire une journée de travail honnête et il en est ravi. Euh, je vais préciser pour conclure euh, cette grosse séquence de sa vie privée que son épouse a donné naissance à leur fille un beau jour de 76 et que sa fille s'appelle. <rire> Rihanna. Oui, Rihanna, voilà. donc Mais ça s'écrit pas pareil que celle que vous connaissez. Euh, vous la connaissez.
2: C'est un prénom gallois, Rihanna. Ah,
1: ben bah, si tu Tout veux.
2: à fait, c'est pratiquement le nom d'une déesse qui s'appelle Rhiannon et qui est la déesse de, de, des cavaliers. Voilà. Oui, culturel vous pouvez <rire> circuler
3: <rire> vous connaissez Rihanna Pratchett bah, oui elle est autrice de jeux vidéo principalement et c'est elle qui a écrit le reboot de Tomb Raider et elle a fait les deux premiers ouais. le, le tout dernier qui est sorti il y a quelques
1: mois c'est pas d'elle mais mais ouais. effectivement c'est son principal fait d'armes
2: et on sait de, de l'apsus clavis que quand elle était petite elle aimait bien jouer avec des robots <rire> ce qui à mon avis était pas courant en soit en, dans les années 70 pour les petites filles mais on a tout un tout un chapitre de de jour de Noël au matin où on déballe ses cadeaux et où elle a reçu une espèce de... C'est pas un transformeur parce que ça s'appelle pas comme ça, mais un, un, un jouet que dont d'aucun direct. C'est plutôt un jouet de garçon. Donc je pense que euh, sa, sa future carrière est pas sortie de nulle part.
0: Euh, on sait aussi que elle a été élevée à la campagne Rihanna. Donc elle, elle parle de, de la petite ferme que ses parents avaient à l'époque et du fait notamment... Euh, C'est assez drôle parce que ça revient ensuite beaucoup dans les dans les romans des sorcières qu'elle que son père lui a appris entre autres choses un peu étranges à traire les chèvres et que donc elle était capable de traire les chèvres en, en cas d'urgence euh, et que même si ses parents n'avaient pas forcément beaucoup d'argent quand elle était petite elle garde un souvenir assez idyllique de son enfance puisque elle était vraiment euh, voilà elle disait tant qu'il y avait des, des arbres à escalader et, et des animaux avec lesquels jouer moi je me je me rendais pas compte en fait mmh. euh. Euh, on peut peut-être rajouter aussi qu'elle était très proche de son père et que euh, même avant son décès, donc il lui a confié euh, une bonne partie euh, des droits euh, mmh. pour, euh, pour le disque monde. Donc c'est elle qui gère ça maintenant
1: on l'a dit son principal effet d'arme c'est Tomb Raider si vous voulez en savoir plus elle a commencé sa carrière dans le médium avec Beyond en 2004 puis elle a écrit ou participé à l'écriture de Heavenly Sword la
3: saga Overlord pour lequel elle a été primée d'ailleurs et elle est même elle n'est pas que autrice sur Overlord elle est aussi voice director celle qui gère le, le, casting, vocal. le casting vocal et c'est alors Rider c'était bien écrit mais c'est peut-être Overlord où on ressent le plus l'influence de son père. Parce qu'en fait c'est un jeu dans lequel vous incarnez un seigneur du mal et en fait vous donnez des ordres à des gobelins pour tuer des paysans.
1: D'accord, je, je veux absolument... C'est un Ken
3: slash pas terrible mais qui est assez comique tu dans as les fait, dialogues et tout ça. J'avais fait le premier. D'accord. Écoute, j'ignorais
1: totalement ça. Elle a aussi bossé pour Viking Battle for Asgard, Mirror's Edge, le prince de Persia bizarre qui avait été fait en self-shading et que tout le monde a oublié. Elle a bossé sur Bioshock Infinite, Tiff et quelques trucs mineurs, voire honteux, dont une adaptation de CSI chez Telltale.
0: Euh, on peut peut-être rajouter aussi qu'elle était très proche de son père et que euh, même avant son décès, donc, il lui a confié euh, une bonne partie euh, des droits euh, mmh. pour, euh, pour le disque monde. Donc c'est elle qui gère ça maintenant.
3: Et euh, oui, effectivement, il lui a quand même euh, légué, on va dire, c'est un petit peu son, son héritage culturel. Et elle a monté, une, où elle est actionnaire majoritaire, je crois, de la société de production qui, se, qui va et qui s'occupe des adaptations de Pratchett, notamment en série télé. Désormais, oui. Ouais.
0: Qui s'appelle Narrativia. Et je sais qu'il y a aussi Rob Wilkins, qui est donc euh, l'assistant de Terry Pratchett, qui est pas mal euh, impliqué là-dedans.
1: Ça reste une affaire de famille, c'est cool. Euh, vous avez appris des trucs dans mon Lagus? Mmh. Ouais, bah, C'est ouais. votre tour. <rire> euh, comme les autres émissions, on va procéder par ordre chronologique et thématique, c'est-à-dire que lorsqu'on aborde un sujet qui s'étale sur plusieurs années, on va le traiter complètement, puis on reviendra en arrière... Ensuite, pour s'intéresser à ce qui s'est passé entre temps, ça veut dire, par la force des choses, qu'il y aura un énorme dossier central dédié au Disc Monde. Mais une chose à la fois, et comme on l'a dit tout à l'heure, son premier livre publié, c'est Le Peuple du Tapis, The Carpet People, avec mon super accent anglais. Euh, C'était en 71, euh, Aude ou Elisa euh, qui veut présenter le bouquin.
0: Alors, euh, du coup, je ne sais pas pour Elisa, mais moi, j'ai lu que la version française, qui est du coup une édition révisée qu'il a publiée ensuite euh, en... quand il a commencé à avoir un certain succès. En 92, oui.
1: Voilà. Il disait que euh, qu'il supportait pas l'ancienne version parce que c'était son. Voilà, c'est ça. Euh...
0: Oui, il fait une préface assez drôle où il explique que heureusement, il n'a pas besoin de partager, enfin, euh, que c'est un livre à deux mains, mais qu'il a à, à quatre mains, mais qu'il n'a pas besoin de partager les droits d'auteur avec l'autre et de toute façon, il sait qu'il les gaspillerait, donc c'est très bien. <rire>
1: Je précise juste que on a dit un instant que Pratchett avait débuté son travail sur ce roman en 65, soit six ans avant sa parution. Euh, il savait alors qu'il avait déjà un petit lectorat fidèle de sa chronique et qu'il pouvait sans doute l'attirer en librairie. Au sein de la rubrique L'heure des histoires de l'oncle Jim, il y avait notamment des feuilletons et c'est l'un d'eux qui inspirait ce roman, ce qui sera vendu par l'éditeur comme Le Seigneur des Anneaux sous un microscope.
2: Alors Le Peuple du Tapis, ben, comme son nom l'indique, euh, en fait on ne comprend pas tout suite que c'est un pop dans un tapis. On voit des 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 gens euh, qui vivent dans un environnement vachement bizarre où il y a des miettes de pain de la taille d'un d'une montagne, des bouloches de poussière et au fur et à mesure on comprend que c'est des gens de la taille de d'acariens quoi qui qui mènent des petites guerres, ils ont peur d'un truc terrible qui en anglais s'appelle fray en français, ça s'appelle le grand découdre. Le... Et si j'ai bien compris, en fait, c'est l'aspirateur qui est passé sur le tapis et qui fout le bazar dans absolument tout, puisque tout leur petit monde de la taille d'une miette est complètement bouleversé quand l'aspirateur passe. Euh, alors
0: moi, je... Je crois que l'interprétation que j'avais retenue, c'était un humain qui marchait sur le tapis, mais en tout cas, c'est cette idée-là, c'est qu'il y, y a quelque chose d'énorme qui arrive sur leur tapis et qui détruit tout sur son passage, et eux ne savent pas exactement ce que c'est, puisqu'ils n'ont que le point de vue du tapis.
2: Ah. Et les, les personnages sont euh, décrits un petit peu comme des personnages qui pourraient exister dans un Conan le barbare, c'est une société très... Euh en fourrure, euh, lance avec pointe en silex et, euh, et avec des chamans
0: il euh... Euh, y, y a un petit côté, un petit côté Tolkien aussi puisqu'on a notamment un personnage général qui fait assez, assez penser à, à Aragorn et il euh, y a quelque chose d'assez euh, curieux dans ce mélange parce qu'on a d'une part euh, enfin, une histoire qui est quand même assez épique et en même temps ils sont tout petits et ils vivent dans un tapis
1: euh, une trentaine d'illustrations accompagne le texte, une illustration donc de sa de, de son propre crayon, je vais noter qu'il y avait une soirée d'ouverture un, qui a été organisée dans un marchand de tapis, <rire> donc déjà on voit la, 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 que, que le bonhomme est déjà lui-même au début de sa carrière, euh, seulement 3000 copies imprimées, euh, quelques critiques enthousiastes seulement, euh, euh, bon c'est pas c'est pas là qu'il expose. Euh, le texte original est complètement introuvable, hein, je crois. Euh...
0: Euh, oui, je pense que maintenant, la première version vient enfin, peut-être en, en des, une version de collection, mais c'est plus... Ça se trouve plus dans le commerce. Je,
1: je crois qu'il qu y a des gens qui ont estimé qu'il n'y a que la version allemande de la première version qui est encore trouvable et que sinon toutes les autres sont complètement euh, indisponibles. Je suppose que l'éditeur allemand avait fait un gros tirage. Il
2: a fait comme George Lucas, il a confisqué tous les copies qui existaient ah, et il les a mis dans un coffre-fort.
1: <rire> la, la légende ne le dit pas. Euh, en VF, c'est l'un des rares ouvrages de l'auteur publié par Gélu euh, et c'était traduit par Patrick Marcel. Euh, à ce moment-là, écrire des romans euh, n'était qu'un hobby. Hein, pour lui, il était très content euh, de son boulot de journaliste. Ainsi, en soixante76 euh, trois ans après que Pink Floyd euh, ait exploré la face cachée de la Lune, lui s'intéresse à celle du Soleil. Euh, on est en soixante76 euh, pour la sortie de la face obscure du Soleil. Personne ne vu, mais le non non non. Euh, ouais, euh, donc euh, je vais dire mes notes je vais faire court, c'est un roman mineur hein, ça raconte l'histoire de Dom Sabalos qui est l'héritier du trône de sa planète et qui survit à l'attentat qu'il visait lors de son couronnement euh, contrairement à ce qu'avait prédit son père qui avait développé le calcul de probabilité au point d'en faire une science exacte euh, ni une ni d'eux, le monarque décide de s'enfuir avec quelques amis euh, notamment pour tenter de percer le mystère qui entoure les Jokers, qui est une civilisation qui s'est complètement éteinte sur sa planète alors c'est bourré d'humour évidemment et de petites références à d'autres auteurs de SF, d'Asimov à Herbert, en passant par Lariniven, mais le tout n'est pas bien équilibré a priori, c'est donc un roman de SF mais écrit à la sauce Pratchett dont ça sent très fort <rire> la fantasy, d'ailleurs l'histoire commence avec un dragon. Euh, donc il fait un peu ce qu'il veut là le Terry et, euh, il joue donc avec les clichés et de manière assez puérile, euh, il tente déjà de s'interroger sur les mystères de l'univers euh, si vous avez été attentif à ce qu'on a dit vous constaterez que ça lui ressemble pas mal mine de rien tout ça euh, tout ça pour dire justement que ça préfigure déjà pas mal le Disc Monde le bouquin a été publié directement en poche chez Pocket avec une traduction de Dominique As ce qui sera également le cas du troisième bouquin de l'auteur un autre bouquin de plus ou moins SF Stratagem, Strata en VO publié en 80 pour un tirage de 3001 exemplaires dont 2000 rien que pour les USA euh, là encore euh, j'ai encore moins de notes je vous avoue mais ça raconte l'histoire d'une designeuse planétaire qui découvre un monde plat Tiens donc. Euh, un monde plat tel qu'on pouvait se l'imaginer au Moyen-Âge, euh, l'héroïne devant cette aberration cherche à savoir qui l'a élaboré. Euh, là encore, c'est très influencé par les sommités du genre, et plus particulièrement euh, Robert Anlein, Van Gogh et Arthur C. Clarke.
0: Euh, oui, euh, pour euh, Stratagem, alors je ne l'ai pas lu, mais j'avais entendu que c'était aussi inspiré par euh, l'anomonde de, de la Reneven.
1: Euh, dans sa manière de faire c'est une espèce de brouillon du disque monde hein, c'est indéniable, faut savoir que la mort a un petit caméo, du moins c'est un perso qui comme elle s'exprime en majuscule j'ai pas eu le temps de faire checker pour savoir si c'était vraiment elle euh, au sortir de l'écriture de ce livre, Pratchett admet que la SF c'est pas son truc en tant qu'auteur même s'il malmène le genre à sa sauce il ne faudra attendre que deux ans pour découvrir son quatrième roman qui n'est autre que le premier d'une très longue saga Bon, beaucoup d'auditeurs doivent déjà connaître la tortue spatiale à Twin, surplombée par les quatre éléphants qui portent même le disque-monde. Tout ça étant emprunté à la culture hindoue, se hein, dit en passant. Tâchons d'aller un peu plus profondément que ça. Euh, sans répéter ce qu'on a dit en début de show, qui se dévoue pour décrire le disque-monde <rire> Bah oui, bah, tout le monde sur regarde en chien de faïence.
3: <rire> c'est dur. <rire> <rire> euh,
0: bon bah je vais m'y coller. Donc le disque-monde, on l'a déjà dit, c'est un monde plat, comme une pizza géologique les anchois en moins. <rire> euh, donc qui repose, c'est pas moi qui le dis, c'est Pratchett, <rire> je ne fais que le citer, euh, qui repose donc sur les dos de quatre éléphants, qui repose eux-mêmes sur le dos de la tortue stellaire colossale à Twin. Euh, c'est un monde qui fonctionne par la magie et surtout par la force de l'impératif narratif, c'est-à-dire que tout est... En fait, l'univers cherche à faire se réaliser les histoires. Euh, donc tout ce qui nous semble nous improbable dans des histoires par exemple le fait que quand on a une chance, quand, quand les héros ont une chance sur un million de parvenir à leur but, ça va nécessairement arriver sur le disque monde ça a été euh, formalisé alors pas tout de suite quand ça a été créé mais un peu plus tard euh, une chance sur un million en fait, à 9, fois, à 9 chances sur 10 de se réaliser sur le disque monde
3: et ce qui est marrant c'est que même les personnages en ont conscience et en parlent entre eux c'est-à-dire, mais si se passe ça, il y a une chance sur un million que ça arrive, donc ça va arriver.
0: Mais alors par contre, il faut que ce soit vraiment une chance sur un million. Si c'est une chance sur 999
3: 993... Ça n'arrivera pas. Ça ne fonctionne pas. <rire> et euh, c'est...
1: Alors ça, c'est le monde. Et littérairement parlant, la saga du disque-monde, comment quand... Quand on la présente à quelqu'un qui voit 40 bouquins devant lui
0: Eh ben, c'est une œuvre vraiment colossale qui couvre... Euh de 40 ans de la vie de Pratchett, si je dis pas de bêtises, il faudra vérifier. Euh, 41 tomes publiés, euh, avec un écart, euh, ouais. le premier tome c'est 83 en VO, et le dernier c'est 2015, donc euh, vraiment, euh... c'est pas du tout homogène, euh, puisque nécessairement bah, que ce soit l'écrivain ou, ou l'homme qui était Terry Pratchett ont, ont évolué de manière assez considérable entre le premier et le dernier tome, et j'ai envie de dire heureusement pour lui euh, quelque chose d'assez particulier c'est que ce n'est pas une série euh, qu'on suit en continu donc euh, c'est pas les aventures d'un personnage qu'on va suivre d'un tome à l'autre euh, même si tous les romans se suivent chronologiquement donc euh, chaque roman se passe après le, pré le précédent il euh, y a ensuite des sous-séries qui vont se dégager donc les sous-séries c'est euh, des suites de, de livres où on va retrouver en fait en euh, fait Rarement un seul personnage principal, mais souvent un groupe de personnages principaux. Euh, donc voilà, l'avantage aussi du Disque Monde, c'est que finalement,
2: vous pouvez un peu le commencer par où vous voulez le lire, dans l'ordre chronologique ou pas. D'ailleurs, Pratchett disait euh, « Commencez pas par le début, parce que les livres du début ne sont pas bien ». Et il le disait lui-même, et je pense si vous voulez faire aimer Pratchett à quelqu'un qui le connaît pas, euh, faites-le commencer... Euh... La, la série des sorcières, le premier livre est tout à fait présentable et si on veut rentrer dedans et lire une série complète, on peut commencer par là. Mais la huitième couleur et le huitième sortilège, c'est clairement oui. une entrée en matière euh, oui.
3: pas top. Je suis d'accord, la huitième la fille ou sorcellerie sont des bien meilleurs points d'entrée. Même lui le disait, mmh. la, parce qu'en fait, il l'a dit plusieurs fois, c'est que les deux premiers, il les a écrits pour lui en fait. Ouais, il ne prévoyait pas d'être publié. Voilà. Et, et, et après, il a pris conscience de ce qu'il allait écrire et de l'univers, et du coup, il a fait des livres qui sont beaucoup plus bah, de meilleure qualité, dans lesquels c'est beaucoup plus facile de se projeter.
0: Du coup, juste deux petites choses à ajouter. Euh, le huitième, euh, la huitième couleur et le huitième sortilège, c'est la seule exception à ce que je disais tout à l'heure. Oui, Donc ce, un dipique, ce, quoi, voilà, c'est ce, une suite en fait, le huitième sortilège, mais c'est le, le seul cas dans la série. Après, ça se reproduira plus. Et euh, moi, je dirais qu'il faut aussi en fait garder en tête surtout que si vous n'aimez pas le premier livre que vous lisez de Pratchett, essayez d'en lire un autre. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas aimé le premier que vous n'allez que vous n'êtes pas fait en fait pour lire Pratchett. Il y a tellement de choses différentes. Euh, il faut pas avoir peur d'y revenir plus loin. Il y
3: a de fortes chances que le deuxième soit le bon. Ouais. Quel soit. Je pense qu'on en viendra quand on présentera les différents arcs narratifs, les différents personnages. Il y a vraiment des thèmes qui sont propres à chacun. Donc effectivement, si vous accrochez pas à la mort, bah peut-être que vous allez accrocher aux sorcières ou peut-être que vous allez accrocher aux gays ou aux mages, je ne sais pas.
1: Et, et la particularité de ceci, c'est que mis à part ce, ce, ce dit introductif chacun s'intéresse à un sujet euh, qui intéresse Pratchett à un moment et qui veut développer et, euh, et bah, on va en parler euh, la, la force du, du Disc Monde c'est son défaut supposé, c'est-à-dire qu'on pense déjà tout savoir du sujet qu'on va, qu va lire et Pratchett se, en le racontant va se révéler euh, non seulement intéressant mais pertinent en fait tout a commencé comme une histoire qui euh, comprend hein, tous les clichés, euh, les mages, les sorcières, les dieux, les dragons, euh, les héros, à ceci près que, 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 il, que il, c'était peut-être le cas dès le départ. Il voulait qu'on prenne ce monde au sérieux, comme tu l'as dit tout, au tout début. Euh, là encore, il voulait montrer que le fantastique est moins intéressant que le quotidien. Et au final, ça deviendra un melting pot de, de périodes historiques allant de l'Egypte ancienne au Chicago des années 30. Euh, le disque monde évoluera 100 fois, euh, il sera ce que veut en faire Pratchett, en fait. Et euh, la plus grande réussite de, 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 du Disque Monde, c'est sans doute la cité d'Ankh-Morpork qui, qui centralise le tout. On peut peut-être dire en deux mots ce que c'est. Tiens, Elisa. Alors,
2: Ankh-Morpork, c'est la ville tentaculaire du Disque Monde qui est située euh, au bord d'une mer qui s'appelle la Mer Circulaire. En fait, c'est un petit golfe tout rond qui donne sur un grand océan. Euh, c'est une ville qui est sur deux rives du fleuve Ankh qui, à, à, à cet endroit-là de son cours, on peut le traverser à pied. C'est un petit peu particulier. En fait, c'est complètement assumé que c'est une rivière qui est totalement dégueulasse, qui contient tellement de terreau que, bah oui, on peut passer à pied sec et que du coup, c'est une ville où c'est assez compliqué de se débarrasser des cadavres en les jetant dans le fleuve, parce que souvent, on peut tracer leur, la police peut tracer leur contour à la craie sur le fleuve. Donc, c'est une ville qui est crasseuse, bruyante, cosmopolite, où euh, aller boire un coup dans un bar, euh, c'est très dangereux parce que les bagarres sont traditionnels mais finissent par être chorégraphiés par des organisateurs de bagarres ça vous donne un petit aperçu de de l'ambiance euh, c'est la ville où se passe euh, la grande partie des aventures qui se passent dans une ville et c'est là aussi que se trouve l'université de l'invisible euh, le, le grand établissement euh, des mages où euh, on enferme dans une vie confortable toute personne susceptible de faire péter l'univers à coups de magie donc euh il se passe pas mal de choses dans Ankh-Morpork. Ils ont aussi une guilde des alchimistes qui fait régulièrement exploser son quartier général parce que c'est des alchimistes. Et le crime est régulé dans cette ville grâce à la grande pertinence de son gouvernant, le patricien, le seigneur Vetterini. Donc si vous payez vos cotisations à la guilde des voleurs, annuellement comme c'est prévu, vous ne subirez pas plus qu'un certain montant de vol, ce qui est bien pratique, vous ne trouvez pas on ajoutera la... que les voleurs sont en fait la guilde des voleurs
0: est en fait plus efficace que la police pour pour retrouver et punir les auteurs de vols non autorisés donc finalement ça fonctionne très bien ouais,
3: Et c'est la même chose pour la guilde des assassins qu'on habite Londres New York Venise ou Prague on, on
1: convive on, on retrouve un petit peu de chez soi dans dans cette ville euh, on va attaquer la, 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 la description des bouquins. Alors comme on a dit tout à l'heure, vu qu'il y a une quarantaine de bouquins qui se s'ituent dans cet univers, on va évidemment pas les traiter un par un. Le découpage qu'on va vous proposer s'impose de lui-même car au sein de ce grand ensemble, donc il y a des sous-séries, euh, plusieurs segments qui sont portés par des figures marquantes de l'œuvre. Euh... Il y a une sacrée galerie de personnages. À chaque fois qu'on va aborder un segment, on va décrire les personnages. Euh, si vous deviez me sortir les figures les plus marquantes du disque, pas forcément celles qui sont au centre des séries qu'on va évoquer dans un instant,
3: mais euh, qui sont parmi vos personnages préférés. Euh... Bah, moi, je voudrais parler un petit peu euh, donc de Vetterini, le patricien. J'aime bien lui aussi. Kmorpork, qui est en fait un la, la figure d'autorité de cette ville qui se décrit me semble comme un tyran bienveillant il me semble que c'est ça
2: il dit pas qu'il est bienveillant ah. par contre il dit qu'il est un tyran
0: Voilà. <rire> mais
3: il ne se définit pas comme un dictateur non
0: euh, oui du coup il dit qu'il ne dicte jamais leur conduite
2: aux gens il n'a pas besoin de le faire et c'est justement tout ce qui est bien dans cette affaire il n'a pas été éliminé par les tenants de différentes guildes parce que la, la ville tourne mieux avec lui vivant et il s'est arrangé pour que ce soit comme ça
1: le, le... Pratchett dit de lui qu'on le qualifie de personnage machiavélique, ce qu'il est effectivement, mais seulement par certains côtés. Un véritable disciple du prince serait beaucoup plus brutal et croirait dur comme fer qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Veterini croit dur comme fer qu'il vaut encore mieux être en poste à vie. On
3: d'autres persos euh,
0: bah, Moi, j'ai une affection particulière pour pour le patricien aussi. Euh, c'est un personnage qui me marque beaucoup parce qu'on sait que c'est pas quelqu'un, c'est pas un personnage bien. Et on peut pas s'empêcher de l'aimer quand même.
1: Mmh.
0: Et du coup, il y, y a comme une petite culpabilité à se dire « Mais en fait, mon personnage préféré, c'est vétérine. Euh, » Et j'ajouterais aussi qu'au début, il est quand même beaucoup plus dans une caricature de tyran. Donc là, je pense vraiment au, au tout début, euh, les trois, les quatre les premiers... Mmh. Euh, seulement pour les mimes, les faux scorpions. <rire> On sait pas pourquoi il ne peut pas saquer les mimes.
1: On ne saura jamais. C'est très bien mais... comme ça. <rire> en
0: tout cas, il devient assez rapidement hein, un personnage très intéressant, très ambivalent et vraiment vraiment bien construit qui en plus des répliques vraiment très drôles.
1: T'as le droit de sortir... Un... Chacun sort un perso, hein, vu que j'ai bien sorti la carte mmh. Veterini, euh, toi tu sortirais lequel, euh, Aude.
0: Ah, alors si l'enfant un en autre, j'ai quand même aussi une affection particulière, mais ça va un peu avec Veterini pour Léonard de Cuirmont alors, Léonard de Cuirme, c'est la version disque-monde de Léonard de Vinci. Euh, c'est un homme qui est fondamentalement convaincu que l'espèce humaine est bonne, euh, qui a des idées en permanence, mais vraiment en permanence, tout le temps. Son cerveau bouillonne, ne s'arrête jamais. Euh, il invente des choses pour faciliter la vie de ses concitoyens, mais sans jamais... Euh, Pensez en fait à l'usage mauvais qu'on qu pourrait en faire. Par exemple, à un moment, il, il invente ce qu'on comprend être la dynamite. Et, et Vetérini lui dit, mais euh, quelle utilisation martiale vous prévoyez d'en faire et, 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 et Léonard de Cuir me le regarde, mais non, pas pour s'en servir contre les gens, mais je pensais que ça pourrait être utile dans, dans les mines quand on a besoin de, de dégager de grosses quantités de pierres. Et donc, pour la petite histoire, Léonard de Cuir me gardait sous clé. Par le patricien euh, donc dans un endroit connu de lui seul euh, mais en fait ça lui va très bien à Léonard de Quirm, c'est-à-dire qu'il a une, une grande pièce éclairée avec un lit on lui apporte à manger on lui apporte tout ce dont il a besoin pour dessiner et en fait Léonard il n'est pas vraiment capable de prendre soin de lui-même même, même s'il a des idées géniales en permanence donc cet arrangement leur convient très bien
2: à tous les deux
1: <rire> Elisa alors
2: euh, Moi c'est le bibliothécaire <rire> euh, c'est... C'est un mage de l'université de l'invisible qui s'occupait de la bibliothèque, qui euh, s'est changé en orang-outan suite à un accident magique et il a jamais voulu reprendre sa forme d'origine parce qu'il se trouve très très bien comme ça. Il a du coup quatre mains au lieu de deux, ce qui est très pratique pour accéder aux étagères euh, à, quand il a besoin de grimper.
1: Oui, parce que ses pieds sont, sont aussi... <rire> voilà. Euh, du précise moment... parce que j dit Comment ça, il a quatre mains Ah oui, d'accord, elle veut parler oui, de ses, ses panard, okay. En fait, il a quatre...
2: Euh, <rire> oui, ses pieds sont préhensiles, euh, donc c'est très pratique. Euh, lui, tant qu'on lui fournit assez de fiches euh, et de bananes, euh, il est content, et c'est un peu le Deus Ex Machina récurrent, parce que quand il y a un grand danger qui menace les mages, le bibliothécaire est toujours là pour leur... Euh, leur sauver un petit peu la mise. Il a une force complètement herculéenne, ce qui lui permet de charger euh, des elfes, euh, des créatures de la basse fosse, des machins malveillants. Et il s'exprime uniquement par euh, l'onomatopée « auk
1: ».« Ouk
2: ».« Ouk ». Ça s'écrit avec une différente quantité de « o » selon Ouk. la phrase.
1: Il y a au minimum deux « o » au « k ». Et voilà. en fait, moi, il y a Isabelle, une copine, qui m'a fait remarquer que... Mais c'est peut-être que ça veut dire « book », en fait, qui veut peut-être dire « livre ». Uhum. Uhum. Eh ouais, eh ouais, merci Isabelle. <rire>
2: <rire> euh, et il supporte évidemment pas qu'on abîme les livres. Il aime pas trop que les étudiants viennent en emprunter dans la bibliothèque parce que bon,
3: voilà. ça fait du travail après. <rire>
2: Et c'est un très très bon gardien, puisque le contenu de la bibliothèque hautement magique, en fait c'est hum, la puissance contenue dans les livres, distors l'espace et le temps, et en fait on s'y perd régulièrement, et les expéditions de secours armées de cordes et de piolets sont pas toujours revenues pour chercher les malheureux qui se sont per perdus. Et il n'y a que lui qui connaît les arcanes de sa bibliothèque, et il est très sympathique, il aime manger des cacahuètes, et on le retrouve dans pas mal mm, d'arcs narratifs qui sont pas seulement ceux des mages, on le retrouve notamment chez les sorcières. Et on peut dire aussi que c'est un agent euh, à
0: titre honorifique du guet. Et donc on le retrouve aussi euh, pas mal dans le guet d'Ank Park.
1: Moi, vous avez cité mes préférés, mais euh, du coup, je vais en donner un bonus à Elisa, parce qu'on avait parlé de Carotte en, en privé. Et je sais que tu l'aimes bien.
0: Mais est-ce que c'est un personnage
2: secondaire
1: ouais, Moi, je l'aurais dit <rire> les personnages principaux. <rire> bah oui, mais euh, tu vois, c'est ouais. pas forcément quelqu'un qui vient tout de suite au premier plan, quoi. Ah, ouais. euh
2: carotte, c'est un nain d'un mètre <rire> 95. Alors, effectivement, euh, génétiquement, c'est un humain. Mais il a été adopté par des nains parce que bébé... Euh, on comprend que ses parents sont morts dans un accident qui impliquait euh, un carrosse et qu'il a été retrouvé par terre avec une épée manifestement euh, magique. Il a été élevé par des nains dans une mine. Et d'ailleurs, son nom en langue naine signifie euh, « celui qui se colle la tête ». Et c'est un nain, il connaît, euh, il connaît le boulot d'ingénieur, euh, il connaît des trucs qu'on pourrait expliquer en nanique et dont, dont nous on sait pas ce que ça veut dire mais correct, grosso modo il connaît tous les rites qui font qu'un nain est un nain et le fait que ce soit techniquement un humain et qu'il fasse 1m95 ne, ne rend absolument pas en, en ligne de compte donc il est très sympa, c'est visiblement le, le roi légitime d'Ankh-Morpork sauf que ça l'intéresse mais absolument pas. Et il a un accord tacite avec le patricien pour dire que tant qu'on le laisse faire son boulot correctement, au guet, il fera pas de vagues. <rire> et du coup, le, et le patricien et inversement, et le, le, patri... le patricien, tant qu'on le laissera régner euh, tel qu'il le fait, il, il fera pas de vagues non plus. Il
1: se lance des regards entendus. Euh... <rire> Euh, on va se lancer dans le fameux gros dossier Avec forcément les ouvrages qui mettent en avant Rincevent et les mages euh, dans un premier temps Je vais citer chaque titre Si on doit se concentrer euh, Si on doit se contenter de résumer en deux phrases Ça me va très bien, euh, ça suffit amplement euh, Mais comme d'habitude, si vous avez un truc à dire hein, Vous euh, vous réagissez De toute façon, comme on a préparé cette, cette
3: émission Je sais qui interroger. interrogé Rincevent c'est qui euh, JB euh, bah, Rincevent c'est le mage Le plus lâche du monde
2: c'est le moins qualifié.
3: C'est-à-dire que voilà, c'est le personnage principal des deux premiers romans, et qui deviendra un personnage aussi très important par la suite. Et en fait, la, la meilleure capacité de Rinceuvent, c'est sa capacité à fuir le danger. <rire> il a une sorte de sixième sens pour sentir le moment où il faut prendre ses jambes à son cou, et il est très très fort pour ça. Et ça va du coup dans ce côté un peu caricature du mage qui est pas très puissant au début, mais qui deviendra très fort dans un roman de fantasy classique, ou là, non. En fait, moment il n'a pas envie de devenir plus fort, il a juste envie de survivre. Et la meilleure manière de survivre, bah, c'est d'échapper au danger.
1: Euh, et il fait partie donc de l'université de l'invisible qu'on qu a évoquée tout à l'heure, mais on n'a pas précisé ce que c'était. Euh...
3: C'est une école de magie. Voilà. Ce qu'il y a de plus classique. Non. <rire> au début. <rire> non, pourquoi <rire>
2: Euh ben bah non déjà parce que comme je disais tout à l'heure normal dans une école de magie normale on apprend à faire de la magie alors qu'à l'université de l'invisible on apprend à surtout éviter de s'en
1: servir. <rire> euh il y a le personnage de l'archi-chancelier qui est un peu Pratchett lui-même de son propre aveu. Il avoue que ce sont en partie des parodies des membres du personnel de son ancien lycée qui composent l'académie. C'est aussi une satire de l'Invisible College, donc, qui était un groupe de
3: scientifiques et de philosophes au XVIIe siècle qui imaginaient des expériences un peu foutraques. C'est un monde très académique en fait l'université où il y a énormément de, de réunions, de, de discussions qui prennent des heures pour des petits détails comme la couleur du papier peint dans les toilettes, voilà, ce, ce genre de choses et on, on sent le, le, la, 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 la haine entre guillemets de la bureaucratie mais qui, qui ne sert à rien, qui est juste bureaucratique, qui prend des, des heures et des heures pour ne rien faire au final.
0: Et euh, pour ajouter quelque chose sur l'archi-chancelier, en fait, l'archi-chancelier change assez régulièrement dans les premiers romans, euh, jusque vers le tome 11, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'en fait, au début, euh, l'assassinat de l'archi-chancelier, c'est quasiment un sport universitaire, en fait, pour prendre sa place. Mmh. Donc forcément, euh, il reste pas très longtemps en poste jusqu'à ce qu'arrive euh, mustrom ridicule donc euh, dans Les d'Olive d'Olivouette, si je ne me trompe pas.
1: Et, et c'est ainsi que les gens compétents s'en aillent petit à petit.
0: <rire> et donc après, Mustrom, une fois qu'il a le poste, ne le lâchera plus
2: jusqu'à la fin. Il a fait son trou un petit peu comme vétérinie, c'est-à-dire finalement, il a donné à l'université une forme de stabilité où on n'est plus en danger de mort permanent, donc en fait ça va, il a le droit de rester en poste parce que ça arrange quand même bien les gens.
1: Donc, on attaque sur le, 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 le listing. Je précise depuis tout à l'heure que je donne les années de sortie anglaise. Hein, J'ai les dates françaises, on Suisse, si ça vous amuse. 83, donc la huitième couleur. Bon, l'histoire
3: en vraiment deux mots.
1: Euh,
3: bah c'est le premier touriste du disque Monde. Et en fait, c'est un personnage donc qui s'appelle en français Deux Fleurs. Je sais plus comment il s'appelle en V.O. Two, two Flowers. Two Flowers, voilà. Qui, en fait, est une, une parodie d'un qu'on pourrait considérer d'un touriste asiatique. C'est-à-dire qu'il arrive à Ankh-Morpork et sa passion, c'est de visiter des lieux... Euh, incongru de prendre des photos. Et il se retrouve euh, bah, chargé, de... et il est accompagné de Rincevent qui doit lui présenter la ville et l'escorter parce que tout le monde a peur de ce personnage qui pose des questions qui embêtent tout le monde à savoir à euh, bah, comment ça marche et pourquoi c'est comme ça.
0: Euh, on peut ajouter que, étant comptable dans son pays d'origine, il a importé le concept d'assurance, donc la façon pour <rire> les Morporkiens de prononcer assurance à ankh Morpork, ce qui a provoqué le plus grand incendie de l'histoire de la ville. <rire>
1: Euh, donc bon, il y a une petite quête gentille pour comprendre ce que c'est que la huitième couleur, à savoir celle de la magie. Euh, c'est pas qu'une franche rigolade, hein, c'est aussi un réel hommage à la fantasy, hein, mine de rien, malgré le, comment dire, le, le le genre qui est en désuétude au moment où il commence à, à s'y mettre euh, côté euh, côté auteur. Euh, si la sortie originale du premier tome date de 83 il faut attendre 93 pour qu'un petit éditeur nantais déjà très ouvert au genre de l'imaginaire se décide à traduire l'ouvrage bien lui en a pris euh, on peut dire un mot sur la Talente Aude, nous présenter l'éditeur en deux mots
0: euh, alors, j'ai oublié l'année de fondation, mais donc fondée par Pierre Michaud euh, à Nantes. Euh, donc Au début, c'était davantage tourné vers le cinéma, euh, d'ailleurs le nom est repris d'un film, et donc euh, qui s'est ouvert progressivement à, à toutes les littératures populaires, donc à commencer par le polar, puis ensuite euh, SF Fantasy, dans une collection qui s'appelle d'abord La Bibliothèque de l'évasion, puis La Dentelle du Cygne qui existe toujours et qui s'est pas mal développée ces dernières années pour devenir une maison d'édition de taille quand même oh respectable. Oui, tout à fait,
1: respectable. <rire> euh, C'est l'éditeur qui publiera à partir de là presque tous les romans de Pratchett ou sur Pratchett. L'image de, de l'éditeur est désormais indissociable de lui. Euh, concernant les versions poche elles sont chez Pocket. 86, le huitième sortilège, The Light Fantastic. Bon, bah, on peut se contenter de dire que c'est la suite directe de la huitième couleur, comme on l'a dit tout à l'heure.
2: Il euh... y, y a une chose qu'on n'a pas dit sur cette histoire, c'est que um, le dessin de Reinzvan, c'est parce qu'il a ouvert le grimoire le plus magique de l'université qui s'appelle Linoctavo, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et que le sortilège le plus puissant, qui a la capacité de détruire le disque, lui a sauté dans la tête et est coincé dans la tête de Reinzvan. Il y a des gens qui aimeraient bien le récupérer.
0: On peut préciser aussi que c'est pour ça en fait que Rincevant a été incapable d'apprendre n'importe quel autre sortilège. Parce que maintenant que le huitième sortilège est dans sa tête, ben, il y est très bien. Et il veut pas qu'on vienne l'embêter.
1: Le succès commence à venir avec ce volume. C'est la suite de la sortie de ce dernier que Pratchett quitte son métier d'attaché de presse pour devenir écrivain full-time. Euh, donc on fait un bond pour l'année 80... 1988 pour Sourcelerie. Euh, cette fois, il est question de l'apocalypse, rien que ça.
3: Il des questions d'apocalypse, de transmission, de, de plein de choses. Oui, as dit que c'est euh, effectivement, si je revois mes notes, tu avais indiqué que c'était ton préféré de la série de Reincevent. Bah, je l'aime beaucoup celui-là. Euh... Alors déjà, faut savoir que c'est celui que Pratchett recommande pour commencer le Disque Monde. Donc c'est, si l'auteur considère que c'est une bonne porte d'entrée, bah, on va essayer de le. Oui, on va essayer. De... <rire> je pense qu'il a raison. Et c'est un roman que je trouve très intéressant parce qu'en fait, il... il brasse énormément de thèmes. Euh, en gros, faut savoir que dans le Disque Monde, les, les mages n'ont pas le droit d'avoir d'enfants, et euh, ce roman commence avec un mage qui a eu des enfants et qui transmet ses pouvoirs à son huitième fils. Mmh. Le, le chiffre 8 correspondant à la magie, ce, le personnage euh, donc qui s'appelle Thune, en français, je sais pas comment il dit. Oui, coin,
2: coin, coin, comme, comme en, en anglais.
3: Voilà. Et, et il se retrouve avec énormément de pouvoir, et euh, c'est tout l'enjeu du roman, c'est euh, bah, que faire et que va faire ce personnage qui est extrêmement puissant. Et il y a énormément de choses, notamment, je pense, en fait, ça parle à, qu'est-ce que la royauté, qu'est-ce que c'est que d'hériter d'un pouvoir qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on n'a pas et qui est trop grand par rapport au reste de l'univers. Et on commence à avoir, chaque livre va parler d'un sujet sociétal et va le, le déconstruire via la fantaisie pour nous montrer un petit peu les failles de notre société. Ouais.
0: Euh, oui je voulais juste ajouter que du coup les mages sont normalement eux-mêmes des huitième fils donc Thune ce qu'il y a de particulier c'est que c'est le huitième fils d'un hein, huitième fils mmh.
1: Ça me rappelle vaguement quelque chose. <rire> euh, le bouquin est extrêmement bien reçu par les lecteurs. Il fera même mieux que Mortimer, dont on parle très bientôt, mm. euh, qui était sorti juste avant. Euh, il reste assez longtemps dans les classements des meilleures ventes, ce que fera désormais chaque bouquin par la suite. 1990, un bouquin qui a deux titres, Faust et Eric. Alors là, il est évidemment question de l'enfer de Dante, mais aussi des Aztèques. Euh, Quelqu'un en deux mots
3: bah le, La particularité de celui-là, c'est que c'est un roman illustré. Et euh, Alors, je l'ai lu qu'une fois il y a très longtemps, donc je ne pourrais pas trop vous en parler, mais je sais que c'est très beau.
2: C'est à propos du plus grand démonologue du disque, qui je crois est un gamin d'une dizaine mmh. d'années, qui s'appelle Eric, justement. Euh, oui, il me semble qu'en fait, il cherche à invoquer un démon,
0: et en fait, il invoque Rincevant, qui était resté coincé dans la basse fosse à la fin du tome précédent. Mais je n'en sais pas plus.
1: Pratique il euh, euh, y, y a apparemment il y a une scène assez marquante où Eric et Rincevant assistent à la création de l'univers et rencontrent un créateur de l'univers, pas le créateur. On laissera les gens euh, découvrir le truc. Euh, les illustrations dont parlait JB, elles sont de Josh Kirby dont on parlera tout à l'heure. 1994, les tribulations d'un mage en Orient. Orient a u r i e n t.
3: Interesting time en VO. Bien là c'est Rincevant qui va retrouver De Fleur du coup qui était le personnage un peu principal des deux premiers euh, okay. romans et voilà bah c'est le, le je pense que le, le titre parle de lui-même oui oui <rire> il y a une grande critique de du, du système euh, on va dire du de la dictature communiste pour faire euh, simple et voilà c'est encore ça c'est comment via le prisme de la fantaisie, on analyse la société
1: 1998 le dernier continent de Last continent et là c'est Lisa qui va en parler
2: alors l'intrigue honnêtement je me la rappelle plus très très bien mais euh... De, sur le disque Monde, il y a euh, un continent en fait qui est toujours en création, parce que la, la magie le crée au fur et à mesure, et ce continent, c'est l'équivalent de l'Australie. Oui, c'est aussi créé une université de magie euh, comme en Morbork. En anglais, le, la ville de cette université s'appelle Bugger Up, ce qui a été traduit par fou en l'air, ce qui est une bonne description. Et c'est surtout un tome qui est rigolo par rapport au, aux références à l'Australie où euh, Rincevent fait des conversations avec un kangourou magique qui apparaît, qui disparaît, il y a des araignées absolument géantes et il y a des comment on pourrait appeler ça des courses de véhicules qui rappellent beaucoup euh... le, le, le film dans le sable ah Sarah
3: Rasta Rocket <rire> <rire> euh, le
2: film où il y a Charlize Theron qui joue Furiosa
1: Mad Max. Ah, Mad Max Fury Road. Euh,
2: on a une espèce de, de Mad Max dans le désert, sauf que tous les véhicules du type moto sont remplacés par des, des embarcations qui sont portées à la force des bras dans un désert australien, donc c'est très très bizarre. Et le, le patois australien a été bah, à nouveau magnifiquement traduit par Patrick Couton qui, qui s'est pelleté tous les patois possibles du disque monde. Et leur grande expression hein, en français, c'est « casse pas la tête », ce qui est la traduction de « no worries », parce que Pratchett a lui-même été en Australie et s'est beaucoup confronté à, on va dire, l'état d'esprit détendu des Australiens qui, qui s'inquiètent finalement de, de pas grand-chose. Et c'est surtout ça qui fait le charme de ce volume-là.
0: Oui, d'ailleurs, il, euh, il raconte un peu son voyage en Australie dans un discours de 2004 qui s'appelle en français euh, directement euh, « du cœur via l'entrejambe. C'est vra <rire> vraiment très drôle comme il le raconte et donc il dit que ça a donné le dernier continent.
1: C'est un peu la, les coulisses de, du, du bouquin. Euh, J'ai particulièrement aimé l'anecdote du... du du serpent qui étouffe oui. le varan et qui, qui remarque pendant qu'il escalade une falaise et il est en train il se commence à pleuvoir donc il est vraiment sur le point de se dire ok là c'est la fin et il alerte son, son guide qui est en bas de la falaise et qui est pas inquiété plus que ça il fait il est comment le serpent ben très gros j'ai pas envie de jouer à la question pour un champion là mais mais je peux vous dire qu'il est très gros parce que là il est en train de bouffer les yeux du varan là il fait, oh ben ça va un petit coup de pied puis ce, ce sera bon et donc <rire> Pratchett redescend et se dit nah, c'est bon les vacances c'est fini je vais je vais écrire un bouquin il en écrit un de celui-là euh, et bon on a déjà terminé avec Rincevent on passe à la série des sorcières
3: bestiality may be a fun thing to do but I have a warning to say unto
1: you with almost all animals you all have a ball but the hedgehog can never be bugged at all
2: the hedgehog can never
1: be bugged at all.
3: The hedgehog can never be buggered at all. A lion is frisky, a leopard is fun, but if you choose the cheetah, you may have to run. You can fumble the fleas at the flea market stall, but the hedgehog can, can never be buggered at
1: all. The hedgehog can all. never be buggered at all.
2: Euh, la série des sorcières euh, c'est la c'est la série qui contient le tout dernier livre de Pratchett qui a été publié puisque la, la couronne du on est pas tout à fait d'accord ouais, on est pas tout à fait
1: d'accord parce que Tiffen Patrack c'est une série un pas par contre
2: oui oui un peu alors la série des sorcières, ça se passe dans les montagnes du Bélier qui se trouvent, je crois, à peu près 500 km d'Ankmarport, peut-être un peu plus, peut-être 1000 km. Et les montagnes du Bélier, elles sont au centre du disque monde. C'est là que se trouve la plus grande concentration de magie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sorcières et il y a pas mal de mages qui euh, proviennent de cette région. Notamment, euh, il y a eu un mage qui s'appelait un qui s'appelait Sir du Temps. Ça, on le sait, il fait pas partie des personnages de la série. Mais donc c'est un endroit où la les pluies de poissons sont habituelles, qu'une chèvre à deux têtes naisse, honnêtement ça surprend personne, et du coup sur ce terrain fertile, il euh, bah, y a des sorcières qui sont en fait pas du tout comparables aux sorcières de, de la pop culture, parce qu'en fait c'est surtout des braves dames qui soignent tout le monde, qui font les accouchements, qui font les enterrements, et qu'on appelle à toute heure du jour et de la nuit aux moins de petits bobos, et qui doivent surtout veiller sur leur, euh, leurs concitoyens, qui sont généralement cons comme des pelles. Voilà, donc le rôle d'une sorcière n'est pas extrêmement gratifiant tout le temps.
1: Et il y a deux, trois personnages marquants là, donc tu peux peut-être commencer par présenter mes messieurs du temps, sauf si quelqu'un d'autre...
0: Euh, peut-être ajouter que les sorcières, en tout cas dans, dans la série qu'on appellera les sorcières et pas celle qu'on appellera Tiffany Patrax sont toutes originaires du royaume de l'Ancre, qui est un tout petit royaume, Vimer dira notamment donc euh, dans une autre série qu'on peut cracher d'un bord à l'autre de ce royaume-là.
2: Il y a tellement peu de surfaces plates dans ce royaume montagneux que c'est pas la peine d'essayer de cultiver quelque chose. Les, les fruits et légumes se cassent la gueule quand on essaye. Alors, sur du Temps, euh, c'est la plus grande sorcière du disque monde. Bon, <rire> probablement, <rire> en tout cas celle dont on a l'histoire complète. Elle est extrêmement douée, acariâtre, pénible. Elle a toujours raison et elle est toujours flanquée d'une bonne copine. Enfin, bonne copine dans la mesure où les sorcières se détestent toujours entre elles. Et euh, euh, par exemple, vous savez que les moutons, un groupe de moutons, on appelle ça un troupeau. Bah, un groupe de sorcières, on appelle ça une petite guerre. <rire> euh, donc, mémé a son acolyte qui s'appelle Nounou Hog, une... Gentille, sorcière, très bon vivant, euh, édentée et souriante, euh, qui aime bien la gaudriole et les alcools forts. Et elle forme un petit convent. Un, un convent étant, on pourrait dire, une petite communauté entre guillemets religieuse de sorcières religieuses. Non, puisqu'évidemment, elle ne croit pas aux dieux parce que ça fait que les encourager. Et du coup, elle se rencontre à chaque Pleine Lune pour boire du thé, manger des petits pains beurrés, tout en échangeant les potins du royaume de l'encre. et la troisième sorcière qui fait partie de ce convent. C'est Magrat Gouzdaï, qui est une sorcière qui porte beaucoup trop de joaillerie occulte, qui a tout le temps les cheveux en bataille, qui a tout le temps un air humide et complètement dépassé par les événements. Elle est gentille, elle veut bien faire. Et au début de la série, Mémé lui marche quand même un peu tout le temps dessus.
3: Si vous voulez être méchant, on dirait qu'elle est brave. Il y a une vraie opposition entre les, les sorciers et les sorcières, en fait, dans le disque monde. La... Et ça vient D'ailleurs,
2: aussi...
0: je tiens à préciser je voilà, oui, on pardon. parle de mages, on ne parle pas pardon. de sorciers non. parce bon. qu'un sorcier, bah, je... ce serait
2: une sorcière homme et ça. Je, je vais reprendre. Ça, c'est délicat. <rire> <rire> il n'y a pas de mages femelles et il n'y a pas de sorcières mâles. À quelques exceptions près, mais ça, on y reviendra.
3: <rire> ouais, donc il y a une vraie différence dans le disque monde entre les sorcières et les mages. Et en fait, ça vient aussi d'une analyse de Pratchett sur la fantasy, dans le sens où euh, bah les les mages, ils sont toujours mis en avant. Ils sont ils ont toujours une, une la magie qu'ils ont, elle est puissante. Elle, euh, et elle va causer du tort aux gens. Alors que la la magie des sorcières, elle va être là pour réparer. Et du coup, elles ont jamais le le grand rôle dans la fantasy un peu classique. C'est-à-dire que en fait, les sorcières, elles arrivent après pour réparer un truc. Ou alors, elles sont en opposition. Elles sont des des personnages euh, bah des euh, J'ai un énorme trou.
2: Tu peux donner des synonymes pour
3: enfin, -dire -dire elles, le Juste c'est des méchantes. <rire> ah. <rire> ouais. les antagonistes. Oui voilà. Voilà souvent les sorcières elles vont être présentées comme des antagonistes hommages qui sont euh, bah, du coup bienveillants. Il, y a, il en parle un petit peu bah, encore dans dans de, de, la, de la figure de Gandalf par rapport à on va dire à Galadriel et tout ce rapport entre finalement bah, le, une sorte de sexisme mmh. entre la représentation des hommes et la représentation des femmes.
0: Oui, c'est un très chouette discours qui s'appelle « Pourquoi Gandalf ne s'est jamais marié ?» qui explique très bien donc ce que, ce que, vient, de dire, ce que vient de dire JB. Euh, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans la huitième fille, qui est le tout premier tome de la série des sorcières. Et le troisième euh, de, du discours voilà, donc, qui, qui va... suit la,
1: la, la, la 8e, le huitième sortilège.
0: Voilà, puisqu'en fait, euh, on va suivre le personnage d'Eske, Escarina, c'est son divinitif. Euh Et en fait, Eske, c'est -ce une petite fille à qui un mage a transmis ses pouvoirs sans savoir que c'était une fille. Donc en fait, elle va devenir une espèce, elle est une espèce d'impossibilité un, pour le disque monde puisqu'elle est un mage femelle, mmh. ce qui est norm normalement impossible. Et Mémé sire du temps dit d'ailleurs que c'est la mauvaise magie pour elle que la, la magie de mage n'est que calcul et géométrie, comme elle dit ça. Euh, on fera. Il y a un parallèle évident avec le fait que dans la réalité. Euh, on a tendance, à, on a tendance à, à dire et à penser que les filles sont moins bonnes dans les matières scientifiques. Euh, et donc il explique aussi que la magie des mages est tournée vers le ciel et effectivement elle est très, elle est aussi très associée aux disciplines comme euh, l'astronomie, l'astrophysique, etc. Et qu'au contraire la magie des sorcières est une magie de la terre. C'est en fait c'est être très terre à terre, c'est être dans le quotidien et gérer les problèmes du quotidien.
2: Et donc encore une fois il y a un parallèle avec euh, avec la vie réelle qui est, qui est tout à fait marquant. Une chose qu'on entend beaucoup dans la série des sorcières quand il faut, euh, par exemple, préparer euh, le corps d'un mort pour son enterrement, c'est que c'est un boulot de femme. Mmh. Et on pousse gentiment les hommes hors de mmh. la salle quand il faut faire un truc vraiment difficile, mmh. salissant et costaud. C'est une femme qu'on on voit.
3: Bah, les mages vont pas tâcher leur robe. Ce serait compliqué après. Et
2: puis surtout, mmh. les mages sont présentés majoritairement comme extrêmement incompétents. Ah oui. <rire> et que euh, on les enferme pour qu'ils fassent pas de dégâts alors que les sorcières, elles... Euh, elles doivent répondre de leurs actes. Euh, bon, dans l'arc de Tiphaine quoi la petite Tiphaine, on lui dit toujours euh, "T'es responsable. Tu, tu, tu déblayes les conneries que t'as fait et tu les déblayes tout seul." Donc, les, les sorcières sont en fait très très sérieuses et euh, devenir une sorcière, c'est un apprentissage euh, pas évident.
3: En gros, dans le disque monde, si les mages ils font voler les cochons, les sorcières elles vont fabriquer des parapluies assez résistants. <rire> Je vous laisse deviner pourquoi.
1: Euh, donc on l'a dit, le, euh, cette séquence commence avec euh, le troisième roman du Disque Monde, la huitième fille, Equal Rights, euh, Rights pour Rites rituel. J'ai compris le jeune mot hier, hein, c'est pour ça que je me permets de, de le dire. Au euh, DJB, ouais, donc euh, vous, vous avez commencé à en parler. C'est celui que vous avez retenu vous dans, du côté des sorcières.
3: Bah, je pense que c'est un très bon roman pour commencer aussi le Disque Monde. Voilà, euh, on en bah, on a quand même un petit peu parlé de l'histoire d'Esque et tout ça, mais ouais, c'est un très bon roman.
0: Oui, après, moi, c'est vrai que j'ai en général plus de mal avec les romans du début, mais La Huitième fille on est vraiment un qui m'a beaucoup plu, et j'ai beaucoup regretté qu'on ne retrouve pas Escarina à part très très brièvement dans un roman de mmh. Stephen Patrac qui s'appelle Je m'habillerai de nuit, mais voilà, je parce que en fait c'est vrai que le roman se termine de manière assez euh, assez élusive sur finalement ce que deviendra Esque, et moi j'aurais vraiment voulu savoir euh, concrètement... Euh, quelle aléa de sa vie de, de premier mage femme du disque-monde
1: Greg Cabell, l'auteur de l'essai dont je parlais tout à l'heure, il a une réflexion qui m'a un peu interpellée. Il disait dans son bouquin que la série aurait pu s'arrêter là. Euh, J'ai d'abord supposé que c'était parce que le contrat de l'auteur euh, valait pour trois tomes euh, initiaux. Et, euh, et il dit que si le disque-monde n'avait été qu'une trilogie, elle se serait parfaitement terminée avec ce volume qui montre un certain progressisme dans le genre. Après, j'ai l'impression que c'est encore euh, le, le proto-praché qu'on connaît euh, dans, dans le troisième tome.
0: Après, moi, j'ai tendance à penser que, du coup, euh, dans à peu près les douze premiers, il euh, n'y a pas encore vraiment de, de sérialisation qui s'est mise en place. Et finalement, euh, chaque histoire aurait pu s'arrêter là. Mmh. Il aurait pu s'arrêter quand il voulait. Et pour moi, la construction en série, elle vient vraiment plus tard. Bon, je dis les douze premiers, c'est très difficile de tracer une ligne. Il y a déjà, dans les onze et douze, on sent déjà des, des choses euh, qui, qui vont dans cet ordre-là. Mais c'est vrai que si on regarde, euh, par exemple, La huitième fille et Trois sorcières, qui sont les deux premiers euh, romans des sorcières, en fait, on n'a pas du... À part Mémé Sire du Temps, c'est le seul personnage qui revient dans les deux qui sont pourtant euh, reconnus maintenant comme les deux premiers tomes d'une série. Donc
2: on n'a pas encore vraiment de phénomène de, de sérialisation au tout début. Oui, je pense qu'à ce moment-là, Pratchett, Pratchett ne savait pas qu'il allait faire des séries. Et au bout d'un temps, on voit il prend le coup de main, et il y a des personnages qui reviennent. Et c'est aussi là qu'il y a de plus en plus de hum, critiques sociales qui se mettent en place. Parce que comme tout le monde connaît le décor, c'est plus intéressant d'en parler, donc maintenant on va parler d'autre chose.
1: Euh, le succès est toujours au rendez-vous, Pratchett a désormais les mains libres et il enchaînera avec Mortimer l'année d'après. Euh, mais on avance pour parler de Trois Sorcières en 88. Quelqu'un en deux mots ce qu'il y a besoin
0: euh, Trois Sorcières, c'est un roman qui est largement basé sur l'intrigue de, de Macbeth, qui est même parfois considéré comme une réécriture dans le ah. plus style du Disque Monde. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment largement
2: tourné en dérision. <rire>
1: 91 vingt de fées, which is abroad. Ah,
2: dans, dans la chronologie des sorcières, c'est un roman qui s'enchaîne immédiatement avec la fin de, des trois sorcières. C'est un roman qui parle de la méchante, c'est la sœur de Mémé Cire du Temps, Lilith Sire du Temps, et ça se passe dans une espèce de Louisiane fantasmée qui s'appelle euh, Genua dans, dans cet univers-là. Et c'est un royaume où les contes de fées se réalisent, et c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Évidemment, Mémé Sire du Temps se rend là-bas pour aller arranger les choses. Parce que c'est ça qu'elle fait. Parce que le monde serait vachement mal tenu si elle n'y si mettait pas son grain de sel.
0: On précisera peut-être aussi que les contes de fées se réalisent en bonne partie parce que Lilith fait en sorte qu'ils se réalisent.
1: 1992, Noblio et sorcières, Lords and Ladies. Et là, c'est votre moment, je crois, les filles,
3: à toutes les deux. Ah, moi, je dis tout de suite, je ne l'ai pas lu, malheureusement. Le... Donc, je vais m'effacer.
0: Euh, bah, je vais peut-être commencer. Alors moi, ce qui m'a marqué dans Noblio et sorcières, c'est que c'est la première apparition des elfes de Pratchett. Et les elfes de Pratchett sont... Ces fameux
1: salopards <rire> Oui,
0: et en, mais en plus, les elfes de Pratchett sont vraiment des salopards. Euh, C'est-à-dire que Pratchett est revenu euh, à une conception beaucoup plus ancienne des elfes que, que les elfes de Tolkien, qui sont quand même... Euh, des personnages ext... enfin, qui sont en fait des humains améliorés pour Tolkien, qui sont extrêmement beaux, extrêmement sages, qui vivent très longtemps. Et, euh... Et Pratchett met en place une notion que je trouve assez intéressante, qui est celle du... Alors en français c'est le amour donc c'est le glamour très mal prononcé. Euh, et en fait le gueule-amour c'est le pouvoir des elfes qui fait qu'on retient des elfes qui sont beaux et magnifiques et formidables et aussi que nous on est vraiment nuls en comparaison et qui fait qu'on s'en méfie pas du tout parce qu'ils ont l'air tellement beaux et tellement géniaux et en fait les elfes sont vraiment cruels. et malgré tout euh, à cause du gueule-amour ce qui est resté dans les chansons et dans les légendes humaines c'est que les elfes sont beaux et magnifiques. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très fort parce que les elfes de Tolkien ont été maintes et maintes fois repris en fantaisie. Et là, il a, il a quand même quelque chose qui tranche de manière assez, euh, assez radicale. Et euh, ce qui fait aussi de ces elfes qui sont, qui sont cruels, c'est que, euh, en fait, ils ne sont pas humains, donc ils ne comprennent pas l'humanité. Ils peuvent être vraiment magnifiques et pleins de connaissances, mais ils sont pas humains.
2: Alors, les elfes vivent dans un monde parallèle qui est en fait un monde parasite. Euh, chez Tolkien, euh, les réalités parallèles coexistent, et quand, à certains moments, les univers se rapprochent et la frontière entre les deux devient, devient euh, fine et poreuse. Et dans le royaume de l'Ancre, il y a un cercle de pierre qui s'appelle les danseurs, qui est une porte sur le monde des elfes, qui est un monde qui a à peine suffisamment de réalité pour se maintenir et du coup ils viennent se nourrir dans le le, le disque monde où ils volent pff, ils volent tout quoi de la nourriture ils kidnappent des des, des enfants euh, simplement pour que la reine puisse s'amuser en ayant des petits compagnons et tout ce qui passe dans le monde des elfes meurt assez rapidement parce qu'on devient complètement fou là bas parce que tout n'est qu'illusion qu'illusion euh, le le fameux gueule amour permet de par exemple euh, de vous faire croire que vous mangez quelque chose de délicieux. En fait, vous mangez strictement rien et au bout de quelques semaines, vous mourrez d'inanition, mais dans dans un état de, de bonheur BA, bonheur pas forcément. Et parce que bon, on perçoit quand même la, la la peur qui soigne de ces elfes là. Et du coup, le, le boulot des sorcières, ça va être de de refermer la porte après de préférence après avoir fait repasser tous les elfes euh,
1: en, en sens
2: inverse, quoi. Euh...
0: On peut peut-être aussi ajouter que dedans, il y a une licorne qui est absolument tout sauf euh, fluffy et mignonne, mais vraiment.
1: <rire> euh, ça parle aussi de l'adolescence, apparemment, j'ai noté. Ça, ça n'a pas qui pédia qui le dit. Okay. Pas
0: vraiment. <rire> euh, alors, l'adolescence, pas vraiment. Par contre, c'est vrai qu'il y a une certaine prise de conscience chez Magrat qui, comme le disait Elisa tout à l'heure et au début, un personnage vraiment euh, vraiment naïf, en fait. Euh, qui est gentil, qui veut toujours bien faire, mais, euh, mais qui n'est pas présenté comme très utile. Et en fait, euh, pendant l'assaut des elfes, euh, Magrat a un, une espèce d'accès de colère absolument, euh, absolument euh, incroyable qui lui donne ensuite la force d'être elle-même.
1: 1995, Mascarade, où là il est, euh, il, est, il est question du fantôme de l'opéra... Euh... C'est un peu plus d'un an après Accro du Rock et c'est une nouvelle preuve de son goût pour la musique. Alors moi, qui aime bien Gaston Leroux. Je suis assez curieux de lire celui-là.
2: La mascarade, c'est encore une histoire avec les sorcières, mais pas une des trois. Euh, c'est euh, Agnès Crétine, avec deux T en français, Agnès Nit en anglais, qui est une sorcière qui a une voix absolument excellente. Et puis, euh, comme malheureusement, euh, bah, elle est un peu grosse, elle n'est pas très bien considérée dans sa petite ville de l'encre où il y a des jeunes apprentis sorcières fluette euh, qui joue le rôle beaucoup mieux. Donc elle décide de partir à Ankh-Morpork pour chanter à l'opéra où elle assure la, la, la première voix. Mais en fait c'est pas elle qui tient le rôle parce qu'elle a pas la bonne taille. Et c'est une jeune fille blonde qui chante comme une casserole qui fait du playback pendant que Agnès en réalité chante derrière. Et trois autres sorcières, euh, Mémé, Nounou et je sais pas si Margot est présente là non Non, il euh,
0: y a effectivement. Euh, en fait euh, on comprend que. Euh, euh, mais Messire du temps et Nunuog euh, ont pris un peu Agnès comme apprentie, comme troisième sorcière, puisque Magrat est devenue reine du royaume de l'encre à la fin du, du tome précédent.
2: Et du coup, elle n'apparaît pas, ou alors très très brièvement, dans ce tome-là. Effectivement, l'intrigue, bah, c'est de découvrir qui est le fantôme de l'opéra qui assassine des gens. Donc, c'est à la fois un, bah, c'est un roman policier. Je pense qu'on peut le dire, et c'est vrai que c'est un pas mal des sons.
0: On peut aussi ajouter que c'est un des rares, je crois, le seul roman des sorcières qui se passe principalement à Ankh-Morpork et pas à l'encre. Mmh. Euh, et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié quoi. Donc c'était pas très important. Et
1: si tu as le droit de lever la main et de, te, de te dire ah, au fait, c'est ça. <rire> 1998, Carpe Jougoulum, Où là, il est question de vampires.
2: C'est un de mes préférés de la série des sorcières parce qu'il est, l'écriture est ciselée de manière magnifique. Euh... Je crois que c'est pour le, la cérémonie de de, de, de nommage de donnage de nom du bébé de Magrath, qui est donc la, la future petite reine de l'encre. Le roi, qui veut vraiment très bien faire et qui est très moderne et très progressif, ça a invité plein de gens importants des alentours, dont une famille de vampires. Ce qui pose un, un gros problème, puisque eux aussi, ils ont un pouvoir de fascination sur les humains, un peu comme les elfes, c'est différent. Mais en fait, les, les vampires subjuguent tout le royaume. Et en fait, on a, on a vraiment l'impression que c'est la première fois que Mémé Sire du Temps est tenu en échec euh, par ses opposants. Et elle va devoir faire appel à toutes ses ressources pour pouvoir euh, reprendre le dessus. Alors, ça n'a
0: rien à voir, mais j'ai retrouvé ce que je voulais dire <rire> sur, euh, sur Mascarade, c'est qu'il y a aussi euh, une vraie réflexion sur ce qu'on appelle maintenant la grossophobie, euh, puisque donc Agnès est... Et et assez corpulente, et elle explique euh, tout ce qu'on essaye de plaquer sur elle, alors c'est plus la grossophobie dans la fiction, puisqu'en fait, elle explique que euh, tout ce qu'on essaye de plaquer sur elle, étant donné qu'elle est une fille euh, un peu forte, euh, qu'elle qu est censée être gentille et, et aimable, et bon caractère, et un cœur d'or, et... et voilà, mais qu'en même temps, euh, ben on, on la laisse pas chanter euh, en... Comme, comme, enfin, on la laisse pas se présenter comme le premier rôle à l'opéra à cause de ça, et que ça pose aussi des problèmes dans son dans son convent de sorcière. Mais on lui dit quand même qu'elle est très gentille, elle a un cœur d'or, etc.
2: Mmh. Ah oui, à, à l'intérieur d'elle-même, il y a une seconde personnalité qui s'appelle Perdita, qui est la fille mince à l'intérieur de ces, ces Pratchett qui l'écrit. Il dit aussi que dans toute dans chaque grosse fille, il y a une fille mince et beaucoup de chocolat. Et Perdita, elle est elle est incisive, elle est décidée, elle est prête à casser la gueule à n'importe qui. Et des fois, Agnès doit un peu se chamailler avec elle pour décider qui va porter la culotte d'elle deux, mais quand elle collabore, ça se passe très bien.
1: Et on a fait le tour des sorcières. Euh, on enchaîne avec la série qui met en vedette celle qui est peut-être la plus grande ambassadrice de la saga, à savoir la mort elle-même. Euh, au départ, c'est un personnage qui euh, apparaît simplement pour assurer le succès d'une blague dans La Huitième Couleur, et comme on vient de le dire, elle est devenue l'une des icônes du Disque Monde. On va l'indiquer tout de suite pour ceux qui ne connaîtraient pas ou pas bien la série, la mort, c'est tout sauf un personnage négatif, IB.
3: Bah, en fait c'est une personnification de la mort, donc ça reprend l'esthétique le, de la faucheuse, mais euh, c'est un personnage qui a transcendé sa fonction et qui en fait s'intéresse aux humains et à l'humanité. Et il est dans une quête permanente pour comprendre comment fonctionnent les humains, parce que lui son, bah, son métier c'est de les accompagner dans l'au-delà, mais il revient de savoir ce qui se passe avant et qu'est-ce qui les amène à être comme ça.
0: Alors on a une petite réclamation à faire avec Elisa parce que la mort est de sexe ma masculin. C'est la seule note de bas de page qui apparaît dans tous les revends du disque monde. Donc la mort est « il
2: » en fait. Le, <rire> le, le, le traducteur monde. se tue à nous le répéter. <rire>
1: D'accord, je vais essayer de traduire par moi-même. « Il » fait simplement son boulot, donc euh, à un moment ou à un autre. C est, c est, le camp n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait avant euh, et les souvenirs qu'on laisse derrière euh, aux autres. Euh, il y a un autre truc intéressant que j'ai pioché dans le livre de Craig Cabell, c'est qu'il dit que Pratchett écrit la mort comme un personnage euh, original à part entière, un peu comme Neil Gaiman euh, le fait dans, dans Sandman. Euh, si l'on n'a pas fait une mignonne petite figotte, son intention d'en faire un personnage sympathique était la même. Et euh, Car Pratchett, bah, lui, n'était pas du tout effrayé par euh, la mort, euh, la vraie.
2: Et euh, quand, quand la mort de Pratchett a été annoncée, euh, souvent les, les messages qui passaient dans les médias sociaux, c'était que... Enfin, il pouvait aller serrer la main de la mort. Mmh.
0: On peut peut-être aussi ajouter que beaucoup de lecteurs lui ont écrit pour lui dire que, finalement, euh, la façon dont il dépeignait la mort, dont ses romans les avait rassurés par rapport à leur propre fin, souvent des gens très malades ou en, ou en très mauvaise position... Et il dit que c'est des lettres qui le bouleversaient totalement. Il y a un moment où il parle d'une de ses journées de travail et il dit qu'en en fait il reçoit comme ça une lettre de quelqu'un qui est en soins palliatifs et en fait il va marcher, il va marcher deux heures parce qu'il mmh. peut plus continuer à écrire. Mais du coup c'est quelque chose de, de vraiment beau et de, de vraiment super touchant précieux, ouais, parce que ça a aidé, ça a aidé beaucoup de gens.
1: Un truc mythique sur le personnage, c'est comment il est personnifié stylistiquement dans les romans. Euh, bah, c est,
3: c est... bah effectivement en fait c'est un squelette d'à peu près deux mètres avec une grande robe et en fait il il est l'image que les gens se font de la mort. Et du coup, il parle en majuscule. Il, effectivement, il s'exprime qu'en majuscule et c'est des... avec une voix de qui fait un bruit de pierre qui tombe. Ça. Non... C'est un
2: son de cave, de cave, caverneuse, mmh. un truc Et comme ça. Euh, il y a aussi
0: le fait que, en fait, euh, quand la mort parle, on ne l'entend pas vraiment comme on entend les autres gens parler. En fait, on l'entend dans sa tête.
2: Alors petite note rigolote, il a il a un cheval à la à la robe. Euh, Très bien soigné. Ah, il a essayé les chevaux aux squelettes mais le problème c'est qu'il passait le temps à son temps à ramasser les morceaux qui se détachaient donc il a fini de à, à prendre un cheval vivant parce que c'était quand même beaucoup plus simple. Et son cheval s'appelle Bigadin en Bigadin. français.
3: Et ouais. toute la perception qu'ont les gens euh, du Disque Monde de la Mort c'est qu'en fait ils ne le voient jamais. Ils ne le voient pas, c'est-à-dire que ce... les enfants le voient. Mm -hmm. Les chats, les, les mages, les, les sorcières. Voilà. Et parce qu'en fait la... les gens ne peuvent pas croire à la mort. Du coup, même si elle passe devant eux, le, leur esprit l'occulte et fait comme si elle n'existait pas.
0: Ils le voient donc seulement quand ils sont sur le point de mourir, ou là, ils savent que la mort vient pour eux.
2: Euh, Reimsmond a beaucoup vu <rire> la mort à cause du principe d'incertitude, <rire> et il disait toujours :« Mais c'est le moment là !» Et la mort répondait :« Honnêtement, je sais pas. On, on va voir. <rire>
1: » C'est donc un personnage culte au point que beaucoup de lecteurs qui venaient en dédicace pour voir Pratchett demandaient de contrefaire la signature, la signature de ce dernier. Euh, et le premier livre qu'il le met en vedette, c'est Mortimer en 87. C'est qui Mortimer
0: C'est l'apprenti de la mort, hein. en tout cas dans, dans Mortimer, parce qu'il va, il va disparaître. Euh, enfin, il va disparaître. Il n'apparaîtra plus en tant que personnage par la suite. Il sera juste mentionné. Euh, et donc, euh, c'est un jeune homme euh, un, peu, euh, un peu maladroit aussi, un peu naïf euh, que, que la mort va
2: prendre en apprentissage.
1: Et il se passe quoi dans le bouquin
2: Notamment, il... il tombe amoureux de la fille adoptive de la mort qui est une humaine vraiment en chair et en os qui a un assez mauvais caractère et qui a tendance à beaucoup manger de bonbons. Euh, comment elle s'appelle déjà Isabelle. Isabelle en français avec un Y, deux L et pas de... <rire> Tout à fait.
1: Et qu'est-ce qui se passe dans le bouquin, en deux mots
2: euh, Alors...
0: Euh c'est du coup c'est l'histoire de, de Mortimer donc euh, dit ou morte en, en, en anglais pour le petit jeu de mots euh, qui fait son apprentissage auprès de la mort et qui a un peu de mal notamment bah, en fait avec le fait de tuer des gens <rire> c'est un peu difficile pour lui euh, et donc en fait euh, pour une de ses premières missions il ne va finalement pas tuer la personne qu'il devait tuer et ça va poser quelques problèmes existentiels puisqu'en fait le reste de l'univers va se comporter comme si elle était morte sauf oui. qu'elle n'est pas morte
1: un, un des trucs qu'on n'a pas encore dit à propos du Discworld et c'est le cas de, 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 de toute la carrière de, de Pratchett euh, c'est que ce sont les enfants qui, qui souvent ont un rôle déterminant Bien souvent, Terry veut convaincre que ce sont eux qui détiennent la vraie magie, ils appliquent les changements, des nouvelles logiques qui échappent aux adultes, et ils sont souvent en danger, comme dans l'œuvre l'oeuvre Kent. C'est le cas de Mortimer, qui apprend bah, de douloureuses leçons, comme tu le, le sais entendre. Heureusement, bon, Pratchett reste bienveillant avec ses personnages. Euh... Non, t'es pas tout à fait d'accord <rire>
0: Euh, non, et je pense surtout que euh, oh, dans les premiers romans, il est assez dur avec certains de ses personnages, il les, il les ménage pas. <rire> euh,
1: le bouquin suisse à la deuxième place dans la liste des meilleures ventes euh, britanniques. On fera un point sur les adaptations tout à l'heure, mais je suppose que vous connaissez tous l'histoire entourant euh, l'adaptation de Mortimer qui a fait se faire. Oui.
3: Mmh. Vas-y, j'y vais. Ah, euh, bah. Non. Plus d'infos. mais... Au...
0: Euh, alors non, moi je sais assez peu de choses, mais donc il y avait une, une adaptation en cours, je crois, enfin un projet d'adaptation par, par Disney qui apparemment euh, a dit à Pratchett, euh, ben, on trouve ça génial. Par contre, le personnage de la mort, on pense que aux États-Unis ça va être un peu compliqué, donc on va l'enlever.
1: Ouais. Les... <rire>
0: <rire>
1: en même temps, euh, alors que c'est bon, si le bouquin date de euh, 87, ouais, ça correspond à la crise euh, de, créative chez Disney. Euh, qui, où c'était le bordel euh, mais ça reste d'autant plus bizarre quand on, qu on a appris que Disney euh, était prêt à faire un chèque euh, sur les prochains bouquins de la mort à venir donc euh, ils étaient prêts à faire d'autres euh, adaptations sans la mort euh, il était para, par, ils, apparemment ils étaient pas contre le fait de, de totalement émanciper le bouquin du Disc Monde du coup euh, c'est ce qu'on apprend euh, on, on apprend aussi euh, que, que c'est un certain Terry Rossio qui a fait donc un premier script, que c'est devenu le second scénariste le plus bankable de l'époque euh, ce qui n'était pas forcément bon signe euh, et qui des années plus tard allait écrire en partie je suppose les premiers épisodes de Pirates des Caraïbes et de Shrek et euh, vous savez ce qui a fait capoter le projet ou juste euh, c'est tout con, hein, c'est en gros euh, le temps que le dossier passe de par les sous-fifres il y a eu un nouveau patron qui est entré en fonction et il a préféré laisser mourir euh, le projet Um, Colin Smith, l'éditeur de Terry qui a indiqué dans une interview qu'il a donnée à ActuSF lors de la, la sortie du dernier uh, Tiffany Patra, il y a quelques années euh, apparemment il y avait des trous dans le contrat <rire> qu'ils auraient pas vu de leur côté donc ils sont pas mécontents que ce soit pas fait euh,
0: surtout que je crois que du coup Pratchett n'était pas franchement convaincu par euh... ce projet d'adaptation qui passait quand même à côté d'une grande partie du roman
1: et euh, tu m'étonnes qu'ils ne soient pas mécontents mm -hmm. et ce qui est encore plus drôle c'est que euh, ces dates à cette adaptation, elle n'est pas encore totalement enterrée puisque Terry Rossio, quand il s'exprime, quand on lui pose la question, il dit « Non, mais je travaille encore dessus. Hein. » Bon, tu a... vas me dire que Disney a sans doute d'autres chats fouettés en ce moment que de renouveler le droit de ce truc. Enfin. Euh, 1991, Le Faucheur, euh, Reaper où il est encore question de fantaisie, de mort et aussi un peu de la société de consommation. JB, c'est l'un de tes chouchous
3: Ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Euh, en fait, il euh, y a les, les entités qui du disque monde c'est pas les dieux c'est les gens qui sont au-dessus des dieux qui ont qui décident que en fait la mort est trop personnelle et que du coup ils vont la remplacer. Donc euh, la mort décide bah de partir de de s'enfuir un petit peu pour se se protéger et il du coup bah il se fait appeler euh, Pierre Porte et il va travailler dans une ferme. Donc il euh, y a une nouvelle mort qui arrive et il y a un combat euh, qui se fait entre les deux mais en parallèle de ça en fait le vu qu'il la mort ne travaille plus, il y a un afflux de vie qui arrive sur le disque-monde, ça crée euh, des zombies, ce genre de choses. Et notamment, et ça c'est un truc que je trouve génial, ça crée un centre commercial. Comment ça En fait, c'est un, un afflux de non-vie. un endroit où il se passe des choses, mais où les gens sont morts à l'intérieur. Et en fait, les mages se retrouvent à se battre contre des caddies.
2: Il y a des courses-poursuites dans des escalators où on ouais. entend une musique insipide, mais lancinante <rire>
0: Et d'autres scènes vraiment très, très drôles. J'ai pris quelques fous rires, moi, devant, devant le fauchard, notamment avec la scène de l'enterrement. Donc, d'un mage qui, du coup, ne meurt pas, pas. puisque la, la borne n'est plus là pour venir le, le chercher. <rire> Et donc, ses collègues essayent de m'enterrer à un carrefour après l'avoir crucifié. <rire> Et, Et ça ne marche pas hein.
2: bah C'est le premier roman où on voit apparaître les contrôleurs de la réalité, ces fameuses entités qui sont comme des comme des vêtements flottants où il n'y a pas de corps dedans, qui sont tous gris et qui parlent tous deux avec le pronom « nous » parce qu'ils n'ont pas droit à une individualité. Et on verra plus tard que leur mécanique bien huilée, elle aussi, elle a des ratés <rire>
1: 1994, accro du rock Soul Music en anglais, bon là ben, c'est assez évident. Euh, autre manifestation de la passion euh, de Pratchett pour la musique. Là, il voulait analyser le pourquoi euh, pourquoi le genre de, de la pop rock était aussi apprécié. Euh, la mort, curieuse comme elle l'est, était le perso parfait pour s'interroger sur la question. Euh, 1996, le père Porcher. Aude, c'est pour toi.
0: Ah oui, parce que celui-là, c'est un de mes chouchous. Alors, le père Porcher... Euh, mais en scène, un personnage qui est apparu pour la première fois dans Accro du Rock, qui est Suzanne. Et Suzanne, c'est la petite fille de la mort. Alors, comment En fait, Suzanne, c'est la fille de Mortimer et, et Isabelle, donc euh, l'apprentie de la mort et, et sa fille adoptive. Et donc génétiquement, bien sûr, la mort n'est pas son grand-père. Seulement sur le disque Monde, l'hérédité ne tient pas compte uniquement de la génétique. Donc Suzanne a une apparence humaine, mais elle a quand même quelques capacités un peu étranges, notamment... Euh, le fait de pouvoir faire une voix qui fait vraiment très peur, de pouvoir raccrocher le temps, hein, en fait comme un manteau, elle peut s'en débarrasser purement et, et simplement, et donc euh, elle a aussi la faculté de voir ce qui est vraiment là, ce qui est normalement quelque chose qui est plutôt réservé aux sorcières. Euh, le père Porcher. Euh, c'est l'histoire en fait euh, donc on retrouve justement les contrôleurs de la réalité les contrôleurs de la réalité ils aiment bien que tout soit rangé et que tout soit en place pour pouvoir tout bien classer et étiqueter et en fait du coup ben l'humanité c'est quand même une sacrée claque parce que tout est toujours en désordre, il y a des choses qu'on peut pas quantifier comme des émotions des croyances et des choses comme ça bref c'est vraiment le bazar et ils aiment pas ça du tout donc ils vont mandater la Guilde des Assassins pour assassiner le Père Porcher, qui est l'équivalent disque mondial du Père Noël. C'est une personnification anthropomorphique, tout comme la mort. Voilà, tout à fait. Donc qui, en principe, ne, en tout cas c'est difficile de la tuer, c'est pas comme un humain, on peut pas juste lui planter un poignard dans le cœur. Euh... Et donc, en fait, la mort estime que ce serait vraiment un coup porté à la, à la croyance sur le disque et donc euh, que ça ferait le jeu des, des contrôleurs de la réalité. Et donc, il va essayer de maintenir un état de croyance en se faisant passer pour le père Porcher.
2: Oh Oh Oh
0: Voilà, il a quelques difficultés. Le, le ton jovial et bon vivant, c'est pas exactement naturel pour lui. Euh, pendant que Suzanne, donc sa petite fille, va chercher ce qui est vraiment arrivé au, au père Porcher pour essayer de le, de le retrouver, euh, moi, je trouve que c'est assez caractéristique de ce que pensait Pratchett, notamment sur les histoires et sur ce qui fait de nous des êtres humains. Il y a une fin qui m'a foutu une claque absolument euh, incroyable, euh, où en fait, euh, donc, euh, la mort a dit à Suzanne que euh, si elle ne sauvait pas le père Porcher, le soleil ne se lèverait pas le lendemain matin. Et donc, à la fin, Suzanne, donc ils ont réussi, et Suzanne lui demande :« Mais qu'est-ce qui serait passé si je l'avais pas sauvé Le soleil se serait levé quand même. » Et la mort lui dit non. Et Suzanne le regarde. Fille. « Non, mais si, c'est une nécessité astronomique !» Et la mort lui dit « Le soleil ne se serait pas levé. » et qu'est-ce qui serait passé alors ?« Une boule de gaz aurait tout bonnement enflammé l'univers. » Et ça souligne de façon euh, assez incroyable quelque chose qui était euh, assez au centre des convictions de Pratchett, qui est le fait qu'on pense de manière narrative. Mmh. Impératif, narratif qu'on a cité euh, au début de l'émission. Et donc euh, la mort explique aussi à Suzanne que pour lui, c'est ce qui fait de nous des humains. C'est-à-dire qu'on est des humains parce qu'on a cette capacité d'imagination et parce qu'on voit des histoires partout. Et que... En fait, Suzanne pense que la mort considère l'imagination comme une espèce de, de pilule rose, que ça nous permet de rendre le monde supportable. Et la mort lui dit non, vous avez besoin de ça pour être humain. Et il dit à la.
1: composante, c'est pas.
0: Voilà, tout à fait. Et il dit à la conjonction de l de... du singe debout et de l'ange déchu.
1: Euh, c'est un des rares que j'ai lu euh, moi du de, de, de disc Monde j'ai bien aimé le, bah, tout cette, toute cette fin justement et, et aussi tout le discours qu'elle fait euh, que, que, que les gens doivent croire aux petits mensonges en fait pour pour euh, bah, notamment bah, le Père Noël euh, la, la fée des dents euh, dans, etc pour pouvoir croire au gros et là il y a vraiment un côté euh, bah Enfin, les gros mensonges en question, bah, c'est le sens de la justice, le fait qu'il okay, n'y en a peut-être pas, etc. Tu vois et donc là, tu, tu... moi qui n'avais qui pas lu du prêche de pierre moment, là, tu vois une profondeur de taré et tu fais « Wow !» Il est doué, ce mec. Et on termine le cycle de la mort avec Procrastination, Tief of Time, en 2001. Euh, là, il y a beaucoup de sujets différents dedans, euh, Elisa
2: euh, Oui, alors Procrastination, c'est euh, une histoire dont le personnage principal, en fait, c'est la personnification anthropomorphique du temps, qui est bah, dans la peau de quelqu'un apparemment humain, qui est né deux fois, c'est deux fois la même personne, c'est pas des jumeaux, c'est ben, l'univers a eu un hockey et il y en a un qui est un horloger de génie, mais à qui il faut filer des pilules un petit peu tout le temps, sinon il devient bizarre, et l'autre est un moine un moine du temps, comment, comment il s'appelle déjà les moines de... Les moines de l'histoire. Les moines de l'histoire, les moines de l'histoire sont un, un ordre... Sacré... donc des gens en toge, on dirait des moines bouddhistes. Hein. Ils ont mmh. le crâne rasé, ils mangent du riz, euh, et ils habitent dans une petite vallée hors du temps où les cerisiers sont constamment en fleurs, ce qui veut aussi dire qu'on n'a jamais de cerises, pas très <rire> pratique. Et ils font en sorte, ces moines-là, que l'histoire ait lieu. Et quand on leur demande, c'est genre, qu'elle ait lieu dans le bon ordre Ah non, qu'elle ait lieu tout court, c'est déjà pas mal. Et ils passent leur temps à emmagasiner du temps, dépenser du temps, tuer du temps, pour que les... Euh, bah, la réalité puisse exister et qu'il n'y ait, qu ait pas trop de, de déchirures dans le, le continuum. Euh, et à cause de ce fameux bah, fils du temps, qui est un, la, la, le, le, le héros, il euh, y a plein de paradoxes qui, qui, qui se passent, qui sont créés, poussés et encouragés par les fameux contrôleurs de la réalité, qui se disent que franchement, cet univers humain, c'est trop le fatras, euh, il faut absolument figer tout ça, et il faut que le temps cesse d'exister. Et donc, ils demandent à... Euh, au héros euh, horloger, de fabriquer une, une horloge de verre qui, en fait, va arrêter complètement le temps. Et c'est dans ce bouquin que est mis en avant un, un moine de l'histoire qui s'appelle Lutze, qui est un petit vieux qui fume une, une petit mégot de cigarette nauséabond et qui a l'air complètement anodin, alors qu'en fait, c'est le, 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 le maître spirituel et le maître de Kung-Fu le plus badass de, de, de tout le disque, et il va enseigner euh, son art euh, au temps, qui est son petit disciple, et il va jouer un énorme rôle dans
0: l'histoire. On ajoutera que Lutze ne se déplace jamais sans son balai, et c'est un attribut très important. Son titre, c'est Balayeur, d'ailleurs.
1: Et on enchaîne avec le cycle préféré de tout. Oui, euh, pardon, tu voulais dire un truc
0: Oui, j'aurais voulu ajouter quelques petites choses sur procrastination, parce que euh, on apprend aussi pas mal de choses sur ces fameux contrôleurs de la réalité, puisqu'en fait, pour pouvoir négocier avec l'horloger, ils vont... Euh, ils vont en fait devoir l'un d'entre eux va devoir se personnifier, donc prendre une forme humaine, et ils vont se rendre compte que la forme a un impact sur l'esprit, puisque ce contrôleur de la réalité en fait va devenir de plus en plus humain puisqu'il habite un corps humain. Euh, et donc il y a une réflexion aussi intéressante euh, quand ensuite euh, ils donc le, on va spoiler, mais euh, le, le temps va s'arrêter pour de bon. Et donc les contrôleurs vont investir le monde de façon assez massive dans des corps humains. Et ils vont essayer de comprendre ce que les humains ont créé, mais ils ont une façon de penser qui leur est vraiment très particulière. Et là encore, on va voir que ils ne sont pas humains, ils ne voient pas les choses comme nous. Donc par exemple... Euh, et ça fait écho à quelque chose qui est dit dans, dans Le Père Porcher, où effectivement, sur les grands mensonges, la mort dit à Suzanne, passe l'univers au tamis le plus fin et montre-moi un seul atome de justice ou de liberté. Donc en fait, par exemple, confronté à l'art, ce que les contrôleurs du temps vont faire, c'est qu'ils vont totalement défaire les tableaux, en fait, les réduire en tas de pigments pour essayer de comprendre comment ça peut être beau. Ce qui est une approche qui ne fonctionne pas du tout et ils ne comprennent pas pourquoi.
1: On enchaîne avec le cycle préféré de tous les gens autour de la table de manière unanime, c'est Le Gay. Euh, sans doute la série la plus importante pour Pratchett lui-même en tant qu'écrivain. Elle lui permet de s'essayer au thriller et de parler de, de plein de choses, des relations entre les peuples, de sectarisme, de, de, de crime. Euh, qui veut se battre pour présenter Vimer <rire> Allez on t'as pas entendu depuis un moment
3: <rire> tu préfères passer la main? Euh, non, non, mais c'est... Le, le gay commence, euh, avec un petit mot avant même le premier chapitre en disant que ça, c'est un livre qui va s'intéresser, en fait, aux hommes de main, aux... aux gardes, aux personnages qui meurent à la page 12. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et en fait, c'est... Parce que là, on a comme, on a parlé des sorcières, on a parlé des mages, on a parlé de la mort, qui sont quand même des personnages importants. Là, le gay, il va s'intéresser, bah, aux petites gens, aux aux hommes de main, aux, à la milice dankh Pork, Et c'est sûrement le, le cycle qui est le plus sérialisé. C'est là où il y a le plus de personnages secondaires qui vont revenir, qui vont évoluer. Et c'est là où on va croiser le plus de monde et le plus de personnages intéressants du disque. Et comme ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est les personnages qui font l'histoire. Et c'est pour ça que moi, c'est mon arc préféré.
0: Euh, oui, par rapport à ce que tu disais, donc la petite citation dit que euh, le présent livre est dédié... Euh... Euh, en tout cas, non, on les appelle euh, le gay, la, la patrouille mmh. ou la garde. Leur mission dans tout... Alors, je sais plus si c'est dans toutes les fictions ou dans tous les univers de fantasy, est exactement la même. À la page 12 environ, ou après deux minutes de film, ils se font massacrer par le héros. Personne ne leur demande s'ils en avaient envie. Le présent livre est dédié à ces hommes valeureux. Donc, ce qui donne vraiment très bien le ton. Euh, par rapport à ce que tu disais sur la sérialisation, en fait, ce qui se passe, c'est que le seul... Tom du gay qui est justement dans cette partie où Pratchett sait pas encore trop ce qu'il fait et ne sérialise pas vraiment, c'est gay qui est le tout premier. Et le suivant après c'est seulement, donc o gay c'est le tome 8 et le suivant c'est le Gay des Orfèvres, qui est déjà le tome 15. Donc, on est tout de suite plus loin, et il est vraiment rentré beaucoup plus dans sa logique de sérialisation. Et en plus, le Gay, c'est une des séries qui va le plus loin, si on considère que Les Sorcières et Tiffany patrack sont deux séries différentes. Puisque le premier, c'est le tome 8, et le dernier, c'est, c'est, c'est Coup de tabac, qui doit être quelque chose comme 39. J'ai plus le numéro exact en tête, mais enfin, c'est vraiment loin vers, euh, vers le bout de la série.
1: Et donc, Vimer, qui, qui sait? Vas-y, Lisa.
2: Alors, Vimer, il commence comme un, un alcoolique pas encore repenti, qui euh, qui, qui traîne ses savates. Euh, c'est bah, un, un flic. Mais c'est un flic qui euh, mène une vie de merde à pas vraiment être impliqué dans ce qu'il fait. Euh... Et il va être obligé de devenir sobre et motivé à cause de l'arrivée inopinée dans sa ville d'un dragon. Et pas un petit dragon des marais, euh, des bestioles de la taille d'un épagnol breton euh, qui passent leur temps à exploser eux-mêmes à cause de leur système digestif euh, défectueux. Mais un vrai dragon un truc énorme qui est capable de, de liquéfier une rue pavée par la, la force de son souffle. Et euh, bah, lui et ses, et, son et ses deux collègues, euh, Fred Colomb et Chikarchik, donc des... Bon, faut se les taper, hein. c'est un peu les Perceval et Caradoc euh, de Kaamelott du, du monde Pratchetien. Ils vont devoir euh, régler le, le, le problème de ce dragon qui a en fait été invoqué par une société secrète, un peu comme on peut invoquer un démon ou la mort. Le problème, c'est que la société secrète est complètement incapable de le contrôler. Voilà, donc il va devoir euh, progresser, s'assagir et devenir un peu
0: intelligent. Alors ça, du coup, c'est le le maire de Ogay de, qui va ensuite euh, monter en grade de petit à petit, alors d'un point de vue personnel et professionnel, personnel parce qu'il va épouser euh, la femme la plus riche de la ville, dame Sibyl Ramkin, et euh, professionnel, puisqu'en fait, le gay va s'agrandir au, 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 au fil des romans et en fait, il va se retrouver à la tête euh, vraiment d'un commissariat de police à la ah oui. fin, euh, avec, euh, avec euh, plein, de, plein de policiers. Euh.
2: Le, le patricien utilise la promotion de Vimer moitié comme une punition, moitié comme une motivation puisqu'en fait il arrête pas de lui filer des cadeaux qui sont utiles pour son métier comme euh, des locaux, euh, des, des embauches, sauf que qu'il lui donne aussi un grade et Vimer et ça le fait profondément chier parce que c'est un prolo. Et qu'il a l'impression que quand on l'élève au rang de euh, commissaire divisionnaire, bah, qu'il est complètement euh, social traître. Et en plus, avoir euh, épousé la femme la plus riche de la ville, il est super heureux parce que c'est une femme formidable. Sauf qu'il euh, est riche et c'est devenu un duc et il aime vraiment pas ça. Ils ont une relation assez violente, mais que je trouve
0: très... Enfin, euh, franchement, assez chouette, euh, Vimar et, et Vétérini. Et donc, effectivement, euh, on sent que quand même, à chaque fois qu'il est promu... Ça... Ça l'emmerde. Et il y a notamment une fin de tome je ne sais plus laquelle, où, euh, où il dit à Vétérini « Mais j'ai tout ce que je veux maintenant, vous pouvez plus m'acheter.
1: <rire>
3: » Pratchett...
0: Spoiler Veterini arrive quand même.
3: <rire> euh, bah non, mais sur les deux personnages, oui, il y, y a une vraie dynamique qui s'installe entre les deux, euh, notamment à partir de Pied d'argile, où euh, bah en fait ils ont, ils ont conscience que à, à eux deux, ils peuvent empêcher les choses de mal tourner et juste que s'ils font correctement leur travail même si quand même manipule énormément Vimer il sait que en le manipulant il va réussir à stabiliser la situation
2: d'ailleurs il y a un tome je sais plus lequel où Vimer doit arrêter le patricien et il le fait et le ouais. patricien se laisse arrêter parce qu'évidemment il, il a tout orchestré mais nous on le sait pas quand on, quand on le lit
3: euh... non le patricien se fait arrêter mais il a une de ses devises c'est de ne jamais faire construire un cachot dont on ne peut pas s'échapper <rire>
1: J'ai toujours l'impression que Sam relève du même type de perso que Mémé sur du temps, tous deux animés de la conviction et de la crainte qu'une part de ténèbres leur ait obscurci si l'âme, Cherche des remparts pour les repousser. Dans le cas de Vimer, c'est un bouclier, il s'en sert autant pour se protéger lui-même que, que ses concitoyens, et le maintient dans la légalité, du moins, le pense-t-il. C'est ce que dit Pratchett à propos du perso. Euh, « Vous l'avez dit, le bonhomme a évolué pas mal, bah, tout comme Pratchett et pour cause, bah, c'est le cas dans chacun de ses persos, mais il y a beaucoup de Pratchett en vie mère. Aucun d'eux n'aime se soumettre ou accepter quelque chose d'injuste, car on leur dit que c'est la loi. » pas étonnant qu'il ait beaucoup écrit sur Vimer bah, tout au long justement de sa carrière d'écrivain et notamment vers la fin.
2: Moi j'ai un tout dernier truc à dire sur Vimer, c'est qu'il considère qu'Ankh-Morpork c'est sa ville. Donc personne n'a droit d'y foutre le bazar, sinon il aura affaire à lui. Et la population est, quand on entend parler de Vimer dans des arts qui lui sont pas consacrés, tout le monde est moitié terrifié et dit « Oh là là, non s'il vous
1: plaît, me livrez pas au gars, Vimer il est tout le temps de mauvais poil, je veux pas qu'il me gueule dessus <rire> ». Vous voulez dire un mot sur les autres membres du guet euh,
0: Moi, je voudrais revenir sur Carotte, dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure, euh, qui apparaît donc pour la première fois dans Au euh, Oguet comme ce personnage naïf euh, qui, qui est un peu finalement comme De Fleur euh, avec Rincevent ou comme Magrat dans Les Sorcières, qui est un personnage vraiment très naïf, qui comprend un peu rien à ce qui se passe. En fait, Carotte, au début, c'est un archétype de héros, vraiment. Il est héroïque dans tous les sens du terme, sauf que ça n'impressionne absolument pas les gens d'Ank qui trouvent juste qu'il est complètement fou et inconscient. Et ce qui est intéressant chez Carotte, c'est que Carotte ne va pas perdre sa naïveté. Sa naïveté va devenir sa force. parce que... Il n'y a pas second degré. Non. Alors, Carotte <rire> ne comprend pas le second degré, mais c'est aussi parce que c'est un nain et que les nains, de manière générale, ont beaucoup de mal avec le second degré. Euh, mais c'est surtout que... Carotte, en fait, va réussir à contaminer son entourage avec sa bonne humeur et, et, et sa façon de croire que tout le monde est, est foncièrement bon et gentil. Et il y a un moment où on dit que, en fait, on veut pas le décevoir parce que ce serait comme flanquer un coup de pied au plus gigantesque chiot de l'univers <rire>
2: et,
0: et qu'on ne peut pas faire ça. Et il y a quelque chose, en fait, d'impénétrable chez Carotte où Vimer se dit des fois, j'aurais fait comme toi, mais je l'aurais fait parce que je suis un sale type. Et il n'arrive jamais à savoir à quel point Carotte est conscient de ce qu'il fait. Et bien sûr, le doute n'est jamais levé. Et en même temps, je pense que lever le doute, ça aurait été euh, mettre en l'air ce qui fait vraiment la, la, force, la force du personnage. C'est qu'on ne sait jamais, finalement, au fil, au fil de l'évolution de Carotte, s'il est toujours aussi naïf qu'au début ou s'il donne juste le changement.
1: Un autre membre du gay, quelqu'un Il ou...
3: bah, y a le, le personnage de Fred Coulon. Qui, en fait, qui symbolise le, je pense le mieux, le, le 10 sur 20. <rire> tu vois, il est, c'est la moyenne. C'est-à-dire que. C'est quelqu'un qui vote Bayrou. Même pas. <rire> tu vois, est, il est, il est, il est, il est totalement neutre et dans le, il est, il est pas incompétent, mais il fait pas d'effort non plus. Il fait juste le, le strict minimum pour que ça marche.
2: Ça fait 25 ans qu'il
0: est sergent. 25 ans et Voilà. <rire> oui, d'ailleurs, Vimer euh, dit de lui qu'il est le sergent par excellence. Et quand, euh, dans, je crois que c'est dans le cinquième éléphant, euh, quand Fred Colomb devient temporairement autre chose que sergent, c'est la panique la plus totale.
1: <rire> je t'attribue un autre personnage, Elisa,
3: Détritus.
2: Ah oui, yeah. Détritus, c'est chouette. Moi, j'avais pas, pas prévu de parler de Hilar Petitcu, mais alors, Détritus, c'est un agent troll euh... Il ah, y a eu une politique de, on va dire, d'ouverture à la mixité sociale dans le gay à un moment donné où il a fallu embaucher des, des trolls et des nains et il a été embauché en même temps que l'agent Bourrico qui est un nain et qui a été tué à l'aide d'une invention de Léonard de Quirm qui en français s'appelle le Fousi qui est la première arme à feu et apparemment la dernière parce que Patricien a très vite compris le danger. Et euh, Détritus bah, c'est un troll Ce qui veut dire que son cerveau en silicium Ne fonctionne pas très bien euh, Sous les climats plutôt chauds donc Morpok Et donc il agit stupidement comme tous les trolls qui sont là-bas Et il y a un passage très intéressant Où par, euh, il se fait enfermer Dans un entrepôt de, de viande Qui est un entrepôt réfrigéré et ça y est, son cerveau devient un conducteur, il se met à écrire des équations sur le mur, il est capable de dire à Bourrico dans combien de minutes ils vont mourir à cause du froid, mais il a une épiphanie pendant le peu de minutes qu'il leur reste à vivre où il dit « oh là là, quand même, euh, c'est vraiment bien quand mon cerveau fonctionne euh, correctement ». Euh, évidemment, c'est le bras armé du gay au sens propre, euh, comme au figuré. On lui a fabriqué une, une arbalète quasiment de la taille d'une baliste qui, qui traîne sur le dos, euh, qui en anglais s'appelle The Peacemaker, avec peace comme morceau, pas comme paix. <rire> Et quand il, quand il tire un faisceau de carreaux d'arbalète... Oui, parce qu'il en tire euh, un, un faisceau, en fait, c'est un... Un fagot euh, les, les, les carreaux d'arbalète prennent feu et, et explosent en, en milliers de shrapnel. et en fait, il peut quasiment détruire un bâtiment avec son, son truc. Et du coup, les citoyens, en général, écoutent Détritus quand il parle, même si c'est par monosyllabe très lente et mal articulée. En français, c'est le piécificateur, l'arbalète de,
0: de Détritus
1: <rire> Euh, C'est mine de rien le perso qui peut-être évolue, euh, qui réussi le mieux sur le plan personnel, hein, puisqu'on le rencontre comme videur, et puis il finit bah, sergent-chef. Hein. Euh... Il forme
2: les nouvelles recrues euh, troll, et il arrive à sauver du caniveau un pauvre troll de, de... né à ankh qui s'appelle Brick, et qui sniffe toutes les variétés possibles et imaginables de de de, de, drogue de la ville, et il arrive à en faire une, une vraie recrue valable, principalement en lui gueulant dessus, mais pas que.
1: <rire> et tu voulais parler de...
2: Alors, Hilar petit rapidement Rapidement. Cheery Little Bottom, c'est un agent nain qui a été recruté comme euh, policier scientifique, donc euh, chargé d'analyser les restes de cendres, de cigares, les traces de pas et autres. C'est un alchimiste. Et en fait, est-ce que c'est un alchimiste Et c'est là qu'on apprend que Hilar petit est une femme nain. Mais mmh. chez, chez les nains, ça se dit pas. Tous les nains sont un nain. Et ça va être la, la, le, le premier nain à porter des talons, du rouge à lèvres... Euh, friser sa barbe d'une manière un peu plus sympa et c'est grâce à elle que à Ankh-Morpork, les, les femmes nains commencent à dire que ce sont des femmes elles portent toujours des sous-vêtements en cuir mais d'une variété de cuir plus intéressante
1: <rire> euh, On attaque la liste 89, Ogay, donc le tout premier qui, qui singe un peu les romans policiers en deux mots, non
0: je pense que Elisa l'a assez bien résumé tout à l'heure, en fait, donc on n'a pas grand-chose à ajouter, je pense.
1: Eh bien, 1993, le guet des Orfèvres, Men at, Ma... Men at Arms, en VO. C'est celui-là avec le fusil, tu dis Dans ton micro, dans ce cas. <rire>
2: bah bah, C'est celui dont je parlais tout à l'heure, où euh, euh, une arme le fusil créé par Léonard de Coim, initialement sans doute pas comme une arme, connaissant le bonhomme, euh, ben fait monter le, le niveau de crime dans la ville parce qu'en fait, cette arme a une forme d'intelligence et, et elle possède celui qui s'en sert pour tirer. Et le gars doit retrouver euh, l'arme, le criminel, euh, pour faire disparaître tout ça.
0: On peut aussi ajouter que c'est dans ce tome qu'on va avoir la confirmation quasiment explicite que Carotte est le roi légitime dans ce qui était resté finalement un peu plus comme une blague à la fin de Hoguet, puisque Hoguet parle du retour d'un roi légitime qui n'est pas du tout légitime en fait, et ça vient comme un running gag à la fin. En fait, on se rend compte que potentiellement Carotte serait le, le futur roi. Mais donc c'est confirmé ensuite dans, dans le guet des orfèvres.
1: 1996, pied d'argile, JB, tu
3: l'avais retenu celui-là oui, parce que bah, c'est euh, c'est le fameux tome de l'arsenic et des bougies.
1: C'est enfin c'est comme ça que, que Pratchett a lu un bouquin sur euh, d'histoire. Euh, c'est autrichien. Ouais, c'est une histoire autrichienne.
0: Euh, alors oui, je je sais plus exactement de quel bouquin il l'avait tiré, mais donc il avait lu un. un... Un fait réel, donc, d'une personne qui avait été petit à petit empoisonnée par une quantité infime d'arsenic dans les bougies. Un truc que personne n'avait pensé à, à vérifier.
1: C'était le roi de, 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 de l'époque qui, qui mourait à petit feu et c'est la visite de cet alchimiste qui lui a sauvé la mise, en fait.
3: Euh, bah non, mais à côté de ça, le, le roman parle, en fait, de l'utilisation des golems, qui sont, en fait, des, des êtres créés artificiellement pour travailler à la place des humains. Et il y a encore une réflexion sociale sur la condition d'ouvrier et un petit peu à l'époque de la, de la révolution industrielle et ce genre de choses. Mais moi, ce qui me par, euh, parle particulièrement dans ce roman, c'est la relation entre Vimer et Vetterini. Et euh, quand Vimer comprend le coup des bougies, Vetterini lui dit « bah, enfin <rire> !» Alors que c'était lui qui était en train d'empoisonner, mais il avait compris avant et il attendait que Vimer s'en rende compte. <rire> D'ailleurs,
0: il lui donne des, des petits indices au bout d'un moment, parce qu'il rend compte que, que Vimer patine, il a testé absolument tout ce qui était possible et imaginable dans la chambre du patricien. Et donc, en fait, euh, euh,
2: Vétérani finit par lui donner des indices sur brevetissement. Euh, Carotte est assez important dans cette histoire, parce que lui, il voit les golems comme des personnes, alors que tout le monde les regarde comme des objets, euh, notamment sa propre copine, l'agent Angua, qui, au passage, est une louve-garou. Et euh, c'est grâce à cet épisode-là que les golems donc Morpork, vont commencer à s'émanciper en se rachetant, en se rachetant littéralement avec de l'argent, parce que vu qu'ils sont considérés comme des objets dont, dont on peut être la propriété, bah, la seule façon d'acquérir leur liberté, c'est de se racheter. Euh,
0: moi, je trouve que les golems euh, ont quelque chose d'assez proche euh, des, des robots, et notamment de ce qu'a pu écrire justement Asimov euh, sur, euh, sur toute cette... Question de l'intelligence artificielle et jusqu'où ça va et à quel point à quel point on peut les considérer comme des personnes. Euh, et on peut aussi ajouter que c'est à la fin de Pied d'argile que les golems vont avoir une voix, puisqu'au début, en fait, les golems ne parlent pas. Ils sont obligés de brandir des ardoises sur lesquelles sont écrites ce qu'ils veulent, qu veulent dire. Et donc, il euh, y a un moment mémorable à la fin où Vimer où demande de reconstruire un golem qui a joué un rôle décisif dans l'histoire. Et, et il dit « mais donnez-lui une putain de voix <rire> ».
1: 1997, donc si je dis pas de bêtises, petite... ouais, un an après euh, Pied va-t'en guerre, Jingo, vo. Il est pas. De... Il est pas de... Ah, je oui. suis
0: pas d'accord, il est très très chouette. <rire> oh, quoi, en même euh... alors euh, Jingo, c'est l'histoire euh, assez improbable fondée, encore une fois, sur une histoire vraie euh, d'une île qui remonte euh, à la surface euh, exactement à mi-chemin, en fait, entre Ankh-Morpork et le royaume voisin du Clatch. Euh, qu'on décrit un peu comme euh, deux gros malabars en enfermés dans la même pièce qui essayent de pas gêner l'un l'autre, et puis au bout d'un moment, il y en a un qui doit s'étirer et, et ils il réduisent le, le mobilier en petits bois. Et donc en fait, on sent que euh, le clash et ankh attendent un peu une bonne excuse pour se foutre sur la gueule. Et Leschp, en fait, donc la fameuse île, leur en donne une, puisque chacun veut revendiquer l'île comme euh, comme sienne. Euh, et donc euh, ça va malgré tout euh, commencer euh, vraiment à, à Ankh-Morpork où en fait il y a un, un prince clashien qui vient en visite et, euh, et qui est victime d'une tentative d'assassinat donc Vimar est bien sûr chargé de l'enquête il commence à se rendre compte que c'est pas très net tout ça euh, et il y a surtout une vraie réflexion sur euh, le racisme et la xénophobie et sur, euh, sur comment on considère l'autre. Il y a un dialogue assez mémorable entre, entre Colon et Chicar, où En fait, Colon essaye de dire à Chikar à quel point les clats de chiens sont, sont mauvais et méchants et qui font des choses horribles. Et Chikar, avec son art vraiment innocent, pose des questions qui ont l'air un peu débiles, comme ça. Euh, par exemple, euh, ils sont ils sont pas de la bonne couleur, c'est tout. C'est quoi la bonne couleur Blanc Et toi, tu pas vraiment blanc sergente est plutôt rouge, etc. Et puis, euh, Colo, un peu dépité, finit par le dire « euh, la blancheur, c'est un état d'esprit ». Et, et moi, j'ai trouvé ça vraiment marquant, parce que chicard en plus, c'est pas un personnage qui est qui est remarqué, en général, pour ses capacités de réflexion. Et, et malgré tout, là, il, il, a... Enfin, il y a vraiment quel... quelque chose dans ce dialogue. Et il y a aussi beaucoup de Léonard de Cuir, mais c'est peut-être pour ça que j'aime particulièrement si bon, ce roman. » Euh, puisque Léonard a construit un, un sous-marin euh, qui va leur permettre d'aller voir Leschpe d'un peu plus près. On peut aussi rajouter pour la petite histoire que Léonard est très mauvais pour nommer ses inventions. Et donc, euh, il, il nous explique que puisque c'est un... Puisque c'est un, un objet qui permet de se déplacer en sécurité sous un environnement marin, il l'a euh, évidemment nommé euh, la machine pour aller
2: sous l'eau sans risque. <rire> le post-it inventé par Léonard Docrion, je crois qu'il appelle ça les petites notes pratiques qui se collent et se décollent <rire> à volonté. <rire>
1: 1999, le cinquième éléphant
2: euh, le cinquième éléphant, euh, donc c'est un épisode du gay qui se passe surtout dans le royaume de... Ça y est, j'ai un trou. Uh -huh. uberwald Huberwald, qui est un peu une espèce de Transylvanie euh, dominée par les, les loups-garous et les vampires. Et en fait, il y a une montagne là-bas qui s'appelle le schmalzberg qui euh, contient les, les restes du corps du cinquième éléphant parce que le disque monde n'était pas soutenu que par quatre éléphants à, à l'origine, mais cinq. Et du coup, il y a des gisements de graisse qui sont très très précieux à exploiter, parce qu'avec la graisse, on peut faire des bougies, on peut graisser les rouages de l'industrie, littéralement. Et du coup, Vimer est envoyé comme diplomate dans ce royaume-là, pour négocier les, les, les prix du gras avec les nains. Le problème, c'est que le, la famille dominante des loups-garous, qui se trouve être les parents du sergent Angois, veulent le faire disparaître et le font accuser d'avoir volé un objet sacré nain, puisque le schmalsberg étant une montagne, il est exploité d'une manière minière par des nains, et cet objet sacré, c'est le, le scone de pierre qui est le siège sur lequel on couronne les rois-nains et il y a un nouveau roi-nain à couronner, ce, ce trône est absolument indispensable, et il a disparu, Vimer doit... le. le, le, le... Non, je dis n'importe quoi. Il non, va, non, va falloir non. couper il tout ça en montant. c'est juste...
0: Oui, et... il, est, il est tout à fait accusé d'avoir euh, <rire> d'avoir volé le, le scone de pierre, et il me semble qu'il est aussi envoyé euh, en tant qu'ambassadeur pour assister au couronnement et, accessoirement, négocier les prix du gras, hein, parce que, tant qu'affaire, euh, on envoie quelqu'un en Uberval,
2: d'autant rentabiliser l'affaire. Ah, merci Aude. <rire> je, je me suis pris les pieds dans mon propre tapis en disant même pas de conneries. Euh, C'est très intéressant euh, à nouveau pour la critique sociale parce que les, les, les loups-garous de cette famille-là considèrent vraiment les humains comme des comme des moins que rien. Le, 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 le frère d'Angois est particulièrement cruel pour le plaisir de la, de la cruauté. Et Angois, elle, c'est un loup-garou qui a bien tourné parce qu'elle est sortie de cette position de domination, parce qu'elle trouvait ça exécrable. Et dans sa famille, elle a un frère et une sœur qui ont tous les deux des on pourrait dire des, des malformations de naissance. C'est-à-dire son frère est tout le temps en loup. Et sa sœur était tout le temps en humaine, et ses parents ont tué sa sœur, et son frère s'est exilé pour devenir un, un chien de berger. Alors,
0: quelques rectifications, euh, je crois que ce n'est pas considéré comme une malformation, c'est juste une forme différente des loups-garous, c'est-à-dire que juste ils changent pas de forme. Ça s'appelle so un yénorque. Voilà, un tout à fait. Pas de ce forme. sont des loups-garous qui ne changent ouais. pas de forme. Et par contre, euh, ce n'est pas, pas ses lui. parents qui ont tué, euh, qui ont tué sa sœur, elle soupçonne son frère, oui, son, son frère. frère Paul Lou d'avoir tué sa, sa, Lou. sa propre petite sœur.
1: Paul Lou comme celui d'Ezer?
0: Paul Lou, oui, euh, Wolfgang. en anglais. Ouais, voilà. <rire> Wolf Wolfgang en, en anglais. Euh,
1: merci, pour votre <rire> <le coton. rire> Euh,
2: ouais, c'est tout à fait ça. Euh, mais les Yenorks sont très très mal vus. C'est un peu comme être un crack-moll dans l'univers d'Harry Potter, c'est-à-dire un sorcier pas capable de, de faire de la magie. Donc, on, on aperçoit une forme de, de ségrégation euh, sociale dans, dans ce bouquin-là. Et à nouveau, Carotte, qui est l'incarnation de la, de l'inclusivité et de la, hum, de la candeur, ce lit d'amitié avec un vrai loup qui est qui est pas du tout garou parce que les loups dans cet univers-là sont plutôt dominés par les les loups garous et du coup ils peuvent pas se 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 mmh.
1: 2002, ronde de nuit, Night Watch, Eliza Wood. Bah Eliza passe là. Euh, Aude passe là. On... Mais Eliza ah oui, passe là. La je pense qu'on va un peu se
0: se battre pour en parler <rire> parce que c'est un roman vraiment particulier. C'est euh, mon préféré. Le... Oui et c'est aussi le préféré de Neil Gaiman. Excusez du peu. <rire> Euh, « Ronde de nuit », alors, euh, c'est l'histoire de la traque d'un tueur en série qui s'appelle Carcer, euh, qui est décrit comme un type vraiment pas fréquentable du tout, en fait comme quelqu'un qui fait le mal vraiment par plaisir, ce qui est quelque chose d'assez nouveau dans Pratchett, où finalement les méchants ont toujours une raison, alors qu'on peut juger exécrable, mais ils ont quand même en principe toujours une raison à leurs actes, que ce soit le pouvoir, l'argent, etc., et Carcer en fait euh, fait le mal pour faire le mal, et en même temps à cette espèce de conviction qu'il est innocent, ce qui énerve Vimer au plus beau point. Et franchement, quand on voit les scènes avec Carcer, on comprend que qu'on peut avoir très facilement envie de de le frapper parce qu'il est il est vraiment énervant. Et donc en fait, en poursuivant Carcer, euh, ils vont tomber donc Vimer et lui à travers le dôme de la bibliothèque de l'université de l'invisible pendant un orage particulièrement puissant. C'est pas le dôme du bâtiment des hautes énergies. Si c'est possible,
2: Laissez.
0: mais parce qu'il me semble qu'ils vont le chercher dans la bibliothèque en fait.
1: C'est pas grave, on
2: peut... Non mais Aude, Aude doit avoir raison.
0: Parce qu'ils croisent le bibliothécaire justement, mais euh, donc voilà, alors sachant que les orages ont tendance à être un peu chargés en magie sur le disque monde et que bah, en plus ils sont tombés à travers un, un, un dôme de l'université de l'invisible et en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont être propulsés tous les deux euh, dans le passé à l'époque où Vimer est un, un tout jeune un tout jeune agent du, du guet, il vient il vient juste de, de rentrer dans le guet, c'était la semaine dernière. Euh, sauf que l'instructeur, enfin en tout cas le sergent qui a tout appris à Vimer et qui vient d'arriver en ville, euh, est tombé dans une embuscade le jour de son arrivée, sauf que cette fois les types en fait, c'était pas deux, étaient trois, parce qu'il y avait Carcer avec eux, et du coup il s'en est pas sorti. Et en fait, ce, ce personnage, c'est un peu celui qui a tout appris à Vimer et euh, la police était plutôt corrompue à l'époque. Donc Sam Vimer est en train d'apprendre à devenir un très mauvais flic. Et donc, les moines de l'histoire, on retrouve notre ami Lutze, euh, lui explique qu'il ben, faudrait qu'il prenne le rôle de ce sergent, Jean Key, euh, pour euh, pour quelques jours, pour qu'il pour qu'il existe en fait un futur dans lequel renvoyer Vimer. Donc il lui explique que ben c'est pas aussi facile que ça, ils peuvent pas juste le renvoyer, euh, le renvoyer dans le dans l'univers dans lequel il vient, parce qu'avec la modification des événements entraînés par Carcer, on n'est pas sûr qu'il existe un futur dans mmh. lequel le renvoyer. Donc c'est un peu à part, parce que finalement on va suivre beaucoup Vimer dans ce roman-là, et on va quasiment pas voir euh, les autres membres du guet. Seulement Fred Collomb qui était déjà là à l'époque. Oui, mais du coup, c'est le colon de l'époque. Mais bon, après, il a pas beaucoup changé. On va retrouver aussi Chicarchic, mais qui est enfant, euh, et on va voir un petit peu les personnages habituels au, au début et à la fin. Euh, les mots me manquent un peu pour en pour en parler. C'est vraiment une histoire très forte, très belle, euh, qui est l'histoire d'une révolution. Donc, puisque les gens se, se révoltent contre le patricien en place, euh, qui est le seigneur Claqueboite le fou. Un nom charmant, qui est en fait devenu totalement paranoïaque à la suite d'une tentative d'assassinat ratée. Donc il voit des assassins partout et il a une vilaine tendance à enfermer tous ses opposants politiques réels ou supposés. C'est-à-dire que même une phrase de travers au bistrot du coin peut vous faire euh, en fait euh, prendre un aller simple pour euh, les particuliers de la rue du câble qui sont en fait son service spécial de traque des opposants mmh. et ce sont clairement des tortionnaires.
2: C'est la Gestapo, hein. ni plus ni moins. Euh, les gens sont euh, torturés, on leur brise les, les doigts, on leur arrache des choses, et le, le, le lieu où ils sont est décrit comme, enfin, euh, un endroit où il y a du sang qui, qui du sang séché qui, qui caille par terre, euh, des cellules où les des gens agonisent. Enfin, c'est c'est terrible, vraiment terrible, et c'est très inhabituel chez Pratchett de trouver autant de violence pas tournée en dérision.
0: Et euh, ce qui, en fait c'est vraiment une histoire autour justement de, de ce qui caractérise un peu Vimer, mais je pense que c'est le tome dans lequel on s'en rend mieux le compte, c'est la lutte contre ses propres ténèbres, parce que quand il est confronté à ça, que ce soit Carcer, que ce soit les particuliers de la rue du câble, euh, ça le met vraiment hors de lui, et c'est toute l'histoire de sa lutte contre, euh, contre ses propres ténèbres, contre sa propre envie finalement de s'abaisser à leur niveau et de leur taper dessus, et on sent que c'est vraiment une lutte difficile et c'est quelque chose qui remporte finalement et je trouve la fin très très belle, notamment ce passage où il explique... donc Il parle en fait de, de sa fureur comme d'une bête et il y a un moment décisif dans son combat final avec Carcer où il s'arrête et il se rend compte qu'en fait, ce qu'on est foncièrement ce n'est pas la bête, c'est juste une bête donc on peut la faire danser au bout d'une chaîne et jongler avec des balles mais on n'est pas obligé de la laisser gagner et que finalement, si on la laisse nous dominer c'est Carcer qui gagne
3: The beast in me
0: Is caged by frail and fragile bars Restless by day and by night Rants and rages at the stars God
2: Beast and The beast and me. Ça se passe pendant la glorieuse révolution, révolution d'Ankwan où le peuple s'est soulevé et l'unique, le, euh, euh, le, le gay a plusieurs antennes et l'unique antenne qui a vraiment maintenu la paix, ben, c'est celle où il y a Vimer euh, qui joue le rôle de jean Key où euh, il a protégé les citoyens et il y a une scène magnifique où euh, un citoyen énervé casse une bouteille pour frapper un agent du game et comme il sait pas le faire, les tessons de bouteille lui explosent dans la main et il se met à saigner de partout. Et Vimer montre que ses deux mains sont occupées, qu'il ne tient pas d'armes, il a une tasse de cacao dans une main, il a son cigare dans une autre pour que tout le monde voit qu'il fait pas un geste de travers... Et il emmène le gars à l'intérieur avec un témoin où on le raccommode, où on le recoupe pour que le peuple soit au courant que la police n'est pas euh, le, le, le danger. Et finalement, il va, les barricades vont se mettre euh, non plus à empêcher la police de passer, mais à empêcher euh, les, les agents du patricien de passer parce qu'en fait, le, la, la population se sent très très en sécurité avec les agents du gay qui sont tous euh, le fils de la voisine, le mec qui livre le pain chez la grand-mère et tout. Et grâce à ça, il a... Bah, il a maintenu la paix dans son petit coin de ville. Et ce qui si,
1: est... Je te laisse conclure, Aude, parce que là, on a passé beaucoup de temps sur ce seul unique bouquin. <rire> il est très bien,
3: celui-là. Hein.
0: Ce qui est très beau aussi, c'est qu'en fait, il arrive à maintenir la paix, justement, en maintenant le poste ouvert, alors que ses consiste c'était tout barricadé. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse tout ouvert, il allume la lumière devant la porte, et il sort avec sa tasse de cacao pour montrer en fait qu'il est comme tout le monde, mmh. qu'il est un, un gars du peuple. Et euh, spécial des aussi, il y a Vétérinique quand il est plus jeune, et ça c'est aussi très intéressant. On en apprend un peu plus sur sa jeunesse à la Guilde des Assassins. Voilà,
1: je vous laisse découvrir.
3: Tu en as un mot Bah non, je pense qu'on en a suffisamment dit <rire> celui-là. C'est mais c'est ouais, peut-être le bah, c'est le thème en tout cas où on passe le plus de temps avec Vimer et où je crois que c'est un de ceux où le project est le plus énervé en fait et où il y... Où il, il crie le plus de choses via les actions du peuple et via le personnage principal.
2: Il y, y a une situation... Rapidement a... Ouais. Bien, bien sûr qu'on a la mauvaise sorte de politicien, tout le monde le sait, mais le problème, c'est aussi qu'on a la mauvaise sorte de peuple.
0: Et une toute petite dernière chose, quelque chose de très intéressant aussi, c'est que Pratchett est souvent énervé contre la bureaucratie qui est pleine de paperasses inutiles, etc. Et là, en fait, la paperasse, c'est leur arme contre les particuliers parce que pour les particuliers qui n'ont pas de plaque, pas d'uniforme, ni rien, l'officialité, c'est garder une trace de leurs agissements. Et en fait, Vimar va réussir à les contrer de manière tout à fait légale en leur demandant des papiers qu'ils ne veulent absolument pas signer Et c'est quelque chose d'assez rare chez Pratchett et je pense qu'il faut souligner.
1: Euh, on enchaîne avec Jeu de nains, sorti en 2005. Tu l'avais aussi retenu, Aude, mais je te demanderai de faire plus court que, que le précédent. Ok,
0: alors très rapidement, euh, Jeu de nains se focalise sur la rancune millénaire entre les nains et les trolls, qui ne peuvent pas euh, pas se voir en peinture depuis une bataille. Alors, une bataille, en fait, il y en a eu à peu près 25 qui portent le même nom, qui s'appelle la bataille de la vallée de Koum, qui apparaît au début de la, de la série, au début, juste comme une espèce de blague. En fait, on dit que c'est la seule bataille où les deux camps se sont mutuellement tendus une embuscade. Euh... Et donc, euh, pour le coup, la situation s'envenime vraiment entre les nains et les trolls d'Ankh-Morpork, puisque du côté des nains, il y a il des... y a des nains euh, assez radicaux qui font leur, euh, leur apparition qui s'appellent les fondementistes en français donc une jolie façon de parler à la fois de fondamentalisme et de dire que c'est un peu des trous <rire> euh... et du coup ouais, c'est l'histoire de la lutte de Vimer contre ces fondementistes, bien sûr il va y avoir un meurtre euh... et les fondementistes n'ont pas vraiment envie qu'ils s'en mêlent parce que euh, c'est sous ankh Morpork, c'est la loi naine sauf quankh Morpork ne fonctionne pas comme ça et ça parle aussi, encore une fois, beaucoup de xénophobie, de rapport à l'autre, de comment on peut réconcilier les peuples. Et c'est très, très beau et très émouvant.
1: 2011, coup de tabac, 9.
0: Alors, coup de tabac, c'est un des rares, je pense, le seul... Euh, roman de gay qui ne se passe pas du tout à ankh Park puisque dame Sibyl ramkin a enfin convaincu son époux de prendre des vacances dans leur maison secondaire à la campagne. Donc comme le disait Elisa, Vimer c'est vraiment un gars de la ville, donc il a aucune envie d'aller à la campagne. Mais là, il est bien obligé de voir, de voir Marital oblige. Euh, sauf qu'il va se rendre compte qu'il se trame des choses pas très nettes dans le coin. Ce qui l'arrange bien, parce qu'il a qu'une envie, c'est de se trouver une enquête pour s'occuper en fait... Euh, et ça tourne autour des gobelins, qui est un peuple qu'on n'a pas beaucoup vu jusque-là dans le, dans le disque Monde, euh, et ça parle de l'esclavage, puisque les, les gobelins sont littéralement réduits, réduits en esclavage, on les traite vraiment comme des moins que rien, Vétérini dit que c'est tout un peuple qui a été réduit à l'état de vermine, et ça parle de ce que Vimar va faire pour changer la situation.
1: On vient d'évoquer le dernier bouquin euh, du gay, euh, segment qui compte le plus de bouquins euh, dans le disque monde. On poursuit avec celui qui est le plus court. Seulement trois livres parmi les plus récents de la saga, mettant en vedette Moat von Liebwig. Sans doute le personnage qui a fait le plus évolué Hank Pork. Qui c'est Mouat euh, Aude
0: Moat, c'est un escroc avant toute chose. Euh, en fait le premier roman euh, qui lui est consacré donc euh, timbré, commence par sa mort figurez-vous. Euh, donc, puisque tu est un escroc et a fini par être arrêté par le patricien, enfin par le gay. donc pour le compte du, du patricien, donc mort porque Et ça s'ouvre sur la scène de sa pendaison. Bon, sauf que bien sûr, en fait, il n'est pas mort, puisque Vétérini a décidé de lui donner une, une seconde chance.
1: voyant les qualités du personnage. Voilà, voilà c'est ça.
0: En fait, il le trouve très compétent et lui dit, Ben, écoutez, c'est très simple, je vous offre une nouvelle vie. Si vous vous engagez à remettre à flot la poste Morpork qui est tombée en décrépitude depuis de très nombreuses années. Euh, alors bien sûr, au début, Moth va essayer de, de se sauver par à peu près tous les moyens possibles et imaginables. Sauf que bien sûr, c'est Vétérinie qu'il a en face et qui va pas réussir. Donc au bout d'un moment, il va se dire bon bah ok, je suis coincé là, c'est le jeu. Mais de parti. toute façon, il a pas vraiment le choix sinon l'autre voilà, est, est funeste. Ça. quoi. C'est
2: ça, c'est vraiment, c'est il, il joue sa vie. Son agent de probation, c'est un golem. Et du coup, les golems ne se fatiguent jamais, ne dorment jamais, ne mangent jamais, ne s'arrêtent jamais. Donc, quand tu te fais poursuivre par un golem, c'est pas toi qui gagnes.
0: Euh, et ça raconte notamment sa lutte contre la compagnie des claques. Euh, alors, les claques. Euh, c'est un moyen de communication qui est apparu à ankh que j'ai oublié exactement quand, si quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire. non, non. 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 <rire> Euh, donc en fait ce sont des tours sémaphoriques et on les appelle les claques à cause du bruit que ça fait euh, les, les obturateurs et ça a permis en fait euh, de vraiment de communiquer avec euh, de communiquer sur la plus grande partie du disque euh, très rapidement et, et à moindre coût d'où aussi un peu la décrépitude de la poste c'est un peu comme le télégraphe ouais voilà c'est ça euh, et donc, la compagnie des claques est quand même, euh, à ce moment-là, entre les mains de gens, pas très recommandable. Moi, te dis en fait, quand il rencontre le, le président, qu'il a limite envie de se mettre à genoux et de lui demander de tout lui apprendre, parce qu'il se rend compte que c'est un escroc d'un niveau euh, incroyable. Et étant lui-même escroc, il, il est tout à fait impressionné. Euh, mais bon, euh, comme il est un peu contraint par le patricien, et puis aussi un peu par intérêt personnel, parce qu'il va rencontrer euh, quelqu'un... Euh, donc euh, qui a souffert beaucoup de de, de la présidence des, des claques et euh, et qui va le qui va vraiment toucher moi on peut dire qu'il va tomber amoureux. Mmh.
1: Comment elle s'appelle déjà
0: Elle s'appelle belle, Cherker.
1: <rire> et comment j'ai pu oublier
0: <rire> Elle fume comme un pompier et elle est tout le temps de mauvaise humeur <rire> et elle est très habile de ses talons aiguilles ne lui cherchez pas <rire> d'ennui. Vous n'avez pas envie de finir avec un un talon aiguille planté dans le pied.
1: Et mine de rien, c'est par le personnage de de, de que la Révolution industrielle va arriver dans le monde en fait, dans tous les bouquins qui va qui dont il va être la vedette. Et euh, Pratchett apparemment s'est bien attaché au personnage pour enchaîner. Euh, je, je crois qu'ils se suivent. Hein, les, les bouquins le, 2004 pour timbrer, 2007 pour monnayer, 2013 il y a un petit écart pour dérailler, mais on sent que le, le, le bonhomme s'est attaché. Euh, la base, je ne sais pas si vous saviez, mais la base du texte vient de l'une de ses premières, l'une de ses premières nouvelles au Bugs Free Press. C'était une histoire euh, en deux parties écrite euh, en 65 sur un sur un facteur, et donc en fait, c'est c'est il allait retirer cette euh, cette petite idée qui date.
0: Euh, on peut dire aussi que euh, alors Pratchett a dit que euh, en lisant ce roman euh, certains de ses amis lui avaient dit mais euh, c'est très autobiographique euh, en fait euh, pour cette dimension de, de l'escroc puisque Pratchett a, a plusieurs fois mentionné le fait que lui au début se sentait pas au début et même encore maintenant se sentait pas okay. du tout légitime à la reconnaissance qu'il qu avait obtenue et il y a un moment assez marquant dans un discours où il où il dit qu'en réalisant que c'est vraiment lui qui est à cette place-là, place il se dit « Dieu merci, il n'y a pas de justice <rire> !» Et donc en fait, a, je pense qu'il y a quelque chose de particulier euh, bon avec le personnage de Moit comme avec d'autres, mais oui, je pense que c'est un, un, un personnage important pour lui.
1: Oui, il avait un petit peu le syndrome de, de l'imposteur, un petit peu beaucoup, selon le moment. Euh, tu veux dire un mot sur monnayer et dérailler, respectivement, donc les deux autres aventures du personnage
0: alors moi je n'ai lu que Monetier euh, que j'ai personnellement un petit peu moins aimé euh, là on lui demande de sauver la, la banque euh, donc Marport, qui est euh, pas dans un très bon état il euh, y a une des grosses fortunes qui vient de mourir et qui a légué son héritage à un petit chien donc euh, Mouad va devoir euh, largement tellement d'actualité <rire> Donc euh, Moed va devoir euh, veiller sur le petit chien qui est en fait du coup je crois légalement le président de la, la banque donc Marport. Euh, et on sent aussi que moi t'as un peu de mal à se faire à sa nouvelle vie qui est en fait un peu plan plan et lui il a vraiment le bout du risque euh, puisqu'avant il était un escroc et en fait il risquait à chaque moment d'être arrêté ou de se faire fracasser le crâne et donc il essaye de trouver un peu des, des compromis pour concilier sa, sa nouvelle vie et avoir quand même des pics d'adrénaline, moi j'ai trouvé, alors j'ai lu qu'une fois, donc je vais peut-être changer d'avis en le relisant, que ça manquait un peu de... En fait, dans Timbré, on a vraiment cette sensation d'inéluctable, c'est-à-dire qu'il est coincé, il faut qu'il avance, il n'a pas le choix. Dans Monnayé, malgré tout, on sait que le patricien ne va pas le tuer si, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, donc ça manque peut-être un peu de cette intensité, de cette mmh. adrénaline qu'il y avait dans, dans Timbré.
2: Et, ce qui se passe avec Déraillé, c'est que, enfin, je trouve qu'on commence vraiment à sentir l'effet d'Alzheimer sur Pratchett et sa manière d'écrire. Moi, j'ai vraiment senti un, un, un ouais. fossé et il euh, y a plus, il y, y a des choses qui sont devenues vraiment plan-plan, euh, notamment la, bah, la relation entre Moat et Adorabel Et il doit construire une voie de chemin de fer qui, qui doit rallier uberval je crois. C'est uberval Je ne
0: regarde pas. Bon, je, je, <rire> je sais plus, je
2: l'ai lu il y a assez longtemps, je l'ai lu qu'une fois. Et euh, donc, euh, il doit faire fonctionner la locomotive à vapeur, installer des voies. Et en fait, il rentre chez lui pour euh, avoir bah, sa femme. Et ils font des choses euh, banales. Ils dînent ensemble. Euh, le matin, ils se lèvent. Euh, C'est limite si elle lui fait pas son café. Et le style d'écriture, pour moi, à ce moment-là, est, est vraiment impacté par euh, par Alzheimer. Et du coup, je l'ai moins aimé parce que les les petites choses euh, profondes, détaillées et incisives qui faisaient Pratchett euh, se sont se sont mis à manquer. Et déjà, dans... Je me demande si je n'avais pas déjà commencé à sentir ça dans Snuff. C'est comment déjà Snuff Coup de tabac. Coup de tabac, si,
1: ouais, voilà. Sachant que c'est à partir de Aller les mages. Euh, qu'il a changé de, de méthode de travail, qu'il qu est passé par un logiciel de, de reconnaissance vocale, donc euh, il n'est pas exclu ouais. que, que, que le sentiment que mmh, tu as eu, mmh, c'est mmh. un rapport à ça. Mais quoi. je
2: crois que allez, les mages, c'est le dernier que j'ai trouvé euh, vraiment, euh, qui m'a vraiment attrapé sans plus à lâcher. Ah, L'image, c'est avant ou après C'est avant euh, ça, c'est justement,
1: c'est après timbré, mais c'est avant déraillé. C'est
2: après timbré, ouais donc c'est ça, c'est là que j'ai commencé à
0: sentir le changement. Alors moi sur coup de tabac, c'est vrai que mon premier réflexe après la lecture ça a été de me dire que je l'avais moins aimé surtout que donc les deux précédents c'est Ronde de nuit et Inde, c'est un peu mes chouchous. Et en fait, je l'ai relu il y a pas longtemps et je l'ai beaucoup plus aimé. Donc voilà, j'exclus pas un jour de relire Monnayet et d'être et d'être plus séduite en fait.
1: bah voilà, c'était rapide mais efficace pour pour moi Van Levic. Euh, il nous reste à parler de deux segments. Euh, il n'est pas exclu qu'on coupe l'émission au bout du premier. Euh, ce premier segment qui nous reste, bah, c'est les, les bouquins aux sujets divers et variés, dont euh, les sujets justement ne sont pas apportés par un unique personnage, mais euh, par toute une galerie. Euh, parmi ceux qu'on a listés, voire des petits nouveaux, si je dis pas de bêtises. Euh, 1989, Pyramide. Le, le bouquin reçu, le British Fantasy Award, qui est la principale distinction littéraire britannique. Tout est dans le titre. Quelqu'un l'a lu Quelqu'un peut... Vas-y JB. Euh,
3: ça fait longtemps, mais c'est pas euh... grave. <rire> Livre-nous
1: les quelques souvenirs que tu as, et ça ira très bien.
3: Euh, bah pyramide, on a les premiers. Alors j'ai oublié l'Égypte, comment elle s'appelle les... Le
2: Jol. Le Jol, le Jol, Jol comme joli môme en ouais. français, et Jel comme Jelly Baby oh. en anglais.
3: Bah donc en fait c'est l'Égypte antique qui est dans le disque monde et c'est le prince de ce royaume qui se retrouve en Kmorpork pour aller être euh, il va être, il va à l'école en fait et c'est le c'est la guilde des assassins ouais et euh, bah euh, forcément sa première mission se passe pas très bien il y a des similitudes euh, avec Mortimer en fait dans la construction du roman parce que le, le fait que son assassinat se passe mal ça va enchaîner toute une suite d'événements qui vont euh, mettre à mal euh, le disque monde en lui-même et il euh, y a tout un rapport avec la réalité qui est euh, basculé à 90 degrés c'est assez métaphysique comme description du truc mais c'est assez sympa comme euh, roman um...
0: Il euh, y a aussi quelque chose d'assez proche à ce qu'on disait sur les institutions religieuses, parce qu'en fait, le, le royaume du Jôle est totalement figé dans ses, dans ses traditions, mais à un point vraiment flippant, en ouais. fait euh, et donc euh, le prince Tepic va aussi essayer de, de changer un peu ça parce que lui ça lui convient pas du tout
2: sauf que les traditions se laissent pas vraiment faire les pyramides dans ce monde là en fait sont des endroits qui arrêtent le temps donc quand on parle de vie éternelle au pharaon c'est au sens littéral sauf qu'en fait c'est pas vraiment une vie le père de Tepic vient de mourir il a vraiment pas envie de se faire chier pour l'éternité et au delà
1: 1990, donc un an plus tard seulement, Les Zinzins d'Olive Moving Pictures, en anglais, quelqu'un En deux mots uh,
2: C'est un livre sur la magie du cinéma, euh, quasiment au sens euh, propre, c'est-à-dire que euh, dans les abords dankh Pork au-delà de Dune de Sable, il y a un, je crois un, un temple souterrain mystérieux avec une grande silhouette dorée. En fait, c'est un Oscar, on se rend compte qui rend les gens un petit peu fous et qui amène le, le cinéma à, à être euh, créé. Et je ne sais plus comment s'appelle le héros d'ailleurs dans *Moving Pictures*.
1: Eh bien, là, je ne sais même plus. Les gens se regardent là, donc ouais, c'est pas ouais. grave.
2: Et c'est un petit peu, ça fonctionne un peu sur le même principe que *Accro du rock*. C'est euh, Pratchett aborde un aspect de la pop culture en écrivant une, une histoire euh, standalone euh, autour et, et c'est une histoire de magie, mais pas au sens mage, au, au sens où euh, le cinéma prend un peu possession des, des protagonistes pour leur faire faire des trucs.
1: Mmh, D'accord.
0: Il me semble quand même que le personnage principal est un mage qui n'a pas réussi à l'université de
2: l'Invisible ou quelque chose dans ce goût-là, mais à ouais, vérifier. Complètement oublié, parce que je crois que j'ai lu qu'une fois et ça a décédé il y a plus de dix ans.
1: Eh ben on enchaîne avec les petits dieux et là, vous avez tous les trois des trucs ah. qu'à dire euh, retour à un sujet cher à l'auteur, euh, à savoir les religions, et là il se lâche, il parle de l'inquisition catholique, de philosophie, de l'antiquité grecque, et aussi de la course à l'armement, d'après ce que j'ai noté, euh, bah, qui commence.
3: Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, sur celui-là, c'est, je pense, pour nous trois, le dans les hors-series, entre guillemets, c'est peut-être le meilleur, non je sais ce que vous en Non, pensez -vous moi
0: je suis pas
2: d'accord, ah. j'ai un petit coup
0: de cœur pour le régiment monstrueux dont ah. on va parler <rire> ensuite. <rire>
2: Du coup, moi, euh, en l'absence de me rappeler d'autres choses, je suis d'accord.
3: <rire> Donc, on en a effectivement un petit peu parlé au début. Euh, dans le disque monde, en fait, la puissance d'un dieu est proportionnelle au nombre de personnes qui croient en lui. Et le dieu homme, il bah, n'y a plus qu'une seule personne dans tout le royaume qui croit en lui. Et toutes les autres personnes croient en l'institution religieuse, qui est en fait entretenue par un, le grand prêtre, je ne sais plus comment... Vorbis, voilà s'appelle. Qui, en fait, est éternel. Parce qu'il est l'incarnation de cette institution et lui ne meurt pas par contre tous les autres membres du clergé s'enchaînent les uns à la suite des autres les rois s'enchaînent mais lui reste là mmh. et c'est toute cette histoire entre bah, comment un petit jardinier qui croit euh, dur comme fer euh, en son dieu va bah, renverser en fait euh, toute cette institution et c'est revenir en fait aux fondamentaux de la religion et bah, aux dix commandements tout simplement et à, en fait à, aux valeurs qui est censée transmettre la religion au-delà des institutions
2: le, le dieu homme euh, du fait qu'il n'y a plus qu'une personne qui croit en lui se retrouve réduit à la forme d'une tortue euh, enlevée par un aigle qui veut le balancer sur des rochers pour éclater sa coquille et le bouffer et il tombe dans le carré de salade qui est cultivé par le, le petit moine qui en français s'appelle frangin, uh, brother en... en anglais et euh, Vorbis le grand prêtre va, va quelque part poursuivre ce, ce petit moine parce que en fait euh, comme lui il est en contact avec le vrai Dieu et que tout ce qu'il raconte va en contradiction avec le dogme, mais en fait il se retrouve à être un hérétique alors que c'est le seul qui a vraiment moyen de parler avec le Dieu.
3: Voilà, et on retrouve euh, bah, un petit peu cette mécanique du personnage un peu candide qui va se retrouver euh, bah, euh, opposé à euh, que ce soit la bureaucratie, l'institution, à, à tout ce qui est un peu a bah, perverti en fait le, les idéaux au départ.
2: C'est Frangin qui fera réformer l'Église puisqu'il passe un pacte avec le Dieu en lui disant « Bon !» Ça fait 5000 ans que tu fous la merde, que tu crames des cités, et franchement, j'en ai marre. Donc maintenant, tu vas t'engager pendant une certaine période à te tenir à carreau et à te comporter mmh. comme un dieu valable. Merci bien. Parce que sinon, je peux te faire redevenir une tortue euh, en orientant le culte d'une façon qui va te priver de tes pouvoirs.
1: Haute, je t'ai vu feuilleter, lapsus la si Tu veux nous dire un oui. truc Oui, alors, euh,
0: <rire> je vais pas commencer par ça. Euh, autre chose qui est intéressant et assez révélateur dans, dans Les Petits Dieux, c'est justement quand... Quand Frangin commence à discuter avec le dieu réduit à l'état de tortue et lui cite des passages des livres qu'il est censé avoir écrit et que Homme lui répond, mais j'ai jamais dit ça, moi! Et donc là, on se rend compte qu'il y a vraiment un, comment dire, euh, un gouffre entre comment on a interprété et comment on a construit un dogme autour de ce qui est censé avoir dit Homme et ce qui s'est réellement passé. Et ça montre bien ce qu'on disait encore une fois, c'est que finalement, les gens croient plus en ce qui a été construit autour du dieu qu'au dieu lui-même. Et euh, je feuilletais la puce Clavis, en fait, pour une petite anecdote. En fait, il a eu l'idée de ce roman au début en apprenant, enfin, en lisant quelque chose sur Échil, qui est un, qui est un tragédien grec qui est célèbre pour être mort d'une façon assez improbable, c'est-à-dire qu'en fait, un acte lui a lâché une tortue sur la tête. <rire> en le prenant pour un caillou parce qu'apparemment le bonhomme était chauve
1: Fais et... attention à toi César quand tu sors dans la rue maintenant ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je, je mets maintenant une petite casquette pas pas tout
3: le temps
0: Et du coup il y a un texte dans l'Apsus Clavis qui s'appelle Le cheminement de la pensée euh, où il décrit un peu la façon dont il travaille et en fait à ce moment là il est en train de travailler sur les petits dieux et donc il explique un peu ce qu'il lit sur les tortues et il se demande mais pourquoi, comment cette tortue a lâché Enfin, pourquoi, comment cette aigle a lâché une tortue sur le crâne des Et comment c'est arrivé Et ça
2: a donné finalement les petits dieux.
1: Mmh.
2: J'ai un tout petit point sur la religion parce que c'est rigolo. C'est aussi dans l'absus Clavis, C'est un jour quand Terry Pratchett était petit dans, dans un tiroir de ses parents, il a trouvé un crucifix et il avait pas la moindre idée de ce que c'était. Et il a dit à sa maman genre mais c'est quoi cet acrobate qui grimpe sur un bâton <rire>
1: c'est ça montre que dans le même bouquin le Pratchett peut être aussi bien critique envers la religion que que en fait tout à fait compréhensif c'est c'est comme on l'a dit tout à l'heure il n'est pas croyant pour un sou mais il, mais il comprend qu'on puisse retrouver du réconfort dans 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 un dieu mais il est très à l'aise avec le fait qu'on qu'on qu puisse pas percer l'intégralité du du mystère du divin euh, il a il n'a pas vraiment d'aversion hein, pour la, la religion il croit même qu'elle joue un rôle dans dans l'évolution humaine euh, et donc ils pensent pas pour autant qu'elle est la source de tous les mots de, de la Terre et qu'elle est encore moins l'origine de toutes les guerres non c'est juste des, des abrutis qui sont derrière euh, qui ont instrumentalisé tout ça qui sont derrière, qui sont derrière ces mots.
0: Euh, quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans Les Petits Dieux, il y a toute une partie sur la philosophie grecque, donc pour faire le lien un peu avec Échille aussi, justement, qui est à l'origine de ce livre directement, euh, puisqu'en fait, Frangin va se retrouver avec une délégation diplomatique euh, dans le royaume des faibles, qui est euh, une version euh, disque-monde de, de la Grèce antique, et il y a quelques caricatures de, de philosophes, donc en fait, euh, Pratchett n'est pas très... Euh, comment dire critique beaucoup la religion mais la philosophie s'en prend aussi pas mal dans la tronche le, le,
2: le philosophe moyen à Efeb il passe son temps dans son bain et son, son budget d'études en fait c'est du bain moussant des, des loufas et tout parce qu'on sait bien qu'Archimède a découvert des trucs dans, dans son bain et pour une raison que j'ai pas trop compris Patrick Couton fait qu'ils parle tous avec l'accent marseillais donc il s'aborde à travers la ville en se disant oh peu cher viens me prendre un godet avec eux et voilà c'est très très drôle
1: d'accord, il s'est fait plaisir, Patrick. Mmh. Autre chose? Mmh. On, c'était quand ça? C'était 92. On passe à 2000, la vérité, où il est notamment question de la presse, un sujet qu'il connaît bien. Quelqu'un s'y, se penche dessus ou pas?
0: Euh, du coup, la vérité, c'est l'histoire de la naissance du premier journal du disque monde, qui s'appellera le disque monde de façon très très simple, euh, qui est monté par Guillaume Desmaux, qui en fait, au début de l'histoire, est un, un jeune homme de bonne famille, en fait, euh, que cer certains personnages payent pour recevoir régulièrement une lettre d'information l'ancêtre des newsletters, n'est-ce pas euh, et finalement il va se dire que ben peut-être il peut en faire quelque chose d'un peu plus important, surtout que les nains arrivent à Ankh-Morpork avec une presse à imprimer. Alors il faut savoir que les mages voient l'impression d'un très mauvais œil parce que pour eux c'est un peu dangereux du, du point de vue magique, mais pour le coup les nains vont quand même réussir à, à implanter une presse à imprimer. Euh porc et ça va être le, le début, les débuts progressifs du, du journal du, du Disque Monde. Et il y a aussi une, une histoire familiale puisque Guillaume va en fait déterrer une histoire de conspiration contre le patricien. Bon, faut dire que c'est un peu un sport national quand même, <rire> donc euh, rien de rien de très étonnant, mais il va découvrir que des gens très proches de lui sont, sont impliqués là-dedans. Et il y a notamment une phrase que lui dit son père euh, qui est assez révélatrice et assez jolie, je trouve, qui est que. Un mensonge a le temps de faire le tour du monde avant que la vérité enfile ses chaussures. Dans ces périodes de fake news, n'est-ce pas C'est toujours très actuel.
1: Décidément. À moins qu'Elisa ou JB aient envie de rajouter quelque chose, on peut passer ouais. à, au régiment monstrueux qui était ton, le chouchou dont tu parlais tout à l'heure.
0: Oui, euh, donc en plus, c'est un peu particulier pour moi puisque c'est le premier disque monde que j'ai lu après euh, la huitième couleur et qui m'a réconcilié avec le disque monde. Euh, c'est l'histoire de Margot. Euh, qui est une jeune fille en Borogravie. Alors la Borogravie, c'est un pays euh, vaguement oublié euh, à l'est. Euh, je crois que c'est à l'est, donc morpork Donc pas grand monde se soucie et ils sont en lutte constante avec leurs voisins moldaves parce qu'en fait leur frontière est un fleuve qui a la fâcheuse habitude de sortir en permanence de son lit et du coup les fro la frontière est constamment redessinée.
2: Du coup, euh... c'est un peu la bordurie et la Sildavie euh, <rire> qui avaient non RG mais sur le sur le disque monde. Et en fait, euh,
0: ce qui se passe, c'est que le, le frère de Margot a été réquisitionné pour la guerre et qu'il est toujours pas revenu. Et elle est très inquiète. Euh, on comprend que son, que son frère, en fait, euh, a probablement pas toutes ses capacités mentales et qu'elle a beaucoup veillé sur lui, même s'il me semble que c'est son grand frère. Euh, et donc, en fait, elle va décider de se couper les cheveux, de se faire passer pour un garçon et de se faire engager à son tour. Et elle va se retrouver dans un régiment un peu improbable euh, avec euh, un troll, euh, un vampire... Nigorina un, un Igor Spoile pas <rire> <rire> euh, et, et Donc ils sont tous des, des nouvelles recrues, et donc au début on a cette idée que c'est le régiment monstrueux, parce qu'il y a des gens improbables dedans, et en fait on va se rendre compte petit à petit que ce sont toutes des femmes déguisées, donc y compris euh, le troll qui est une trollesse, euh, le vampire qui est une vampire, et l'Igor qui est une Igorina. Et le sergent qui est une sergente. Oui, aussi. Et en fait... Euh... On va se rendre compte que beaucoup plus de femmes que, que ce qu'on pensait sont infiltrées dans, dans l'armée de, de la Borogravie. Euh, C'est un roman sur la guerre, euh, sur, euh, sur l'absurdité aussi de, de certaines décisions de, de, de commandement. Il y a aussi une scène assez mémorable où justement un des seuls hommes qui voyage avec eux se fait passer pour une femme de façon totalement caricaturale et les gardes n'y voient que du feu. Et ça, quand ça, ça, ensuite ça. les vraies femmes essayent de passer... Elles se font recaler et on leur dit vous là, vous avez encore du savon à barbe derrière l'oreille. Et en fait, il se trouve qu'il y en a une qui est enceinte et qui leur fait bah, je peux vous montrer quelque chose Et qui soulève son jupon. Et là, du coup, le garde blémit et fait une tête totalement, euh, totalement incroyable. Euh, donc voilà. Et ils ont aussi euh, en borogravie un dieu qui est particulièrement euh, bizarre, qui en fait, qui a. Qui a certaines choses en abomination, donc on comprend que ce sont des choses prescrites, sauf qu'au fil du temps, les abominations deviennent de plus en plus absurdes. Les
2: rochers, la couleur bleue <rire>
0: Les caleçons <rire>
3: C'est très
2: compliqué la vie
0: quand on est adepte de Nougan. C'est aussi un, un roman qui, euh, qui met en scène quelques personnages du gay. Vous allez notamment retrouver Vimer, Anguard, Raymond Soulier, et aussi notre ami Guillaume Desmaux qui est là pour
2: euh, enquêter euh, sur la guerre euh, pour le disque Monde. C'est une histoire euh, très très féministe parce il bah, y a énormément de femmes dans l'armée et pour euh, incarner leur personnage masculin, elles placent une paire de chaussettes roulées dans leurs pantalons et ce qui leur donne la possibilité de cracher par les mâles et se comporter comme des goujats, ce qui fait d'elles de parfaits petits hommes. Et euh, je voulais dire
0: aussi que le titre est tiré en fait d'un pamphlet anglais euh, justement contre le féminisme qui s'appelait Le monstrueux régiment des femmes.
1: Sympa. Euh, 2009, allez les mages, Unseen Academicals. Donc, euh, et, euh, bah voilà, un sujet purement masculin. <rire> Le foot. Euh, et pas que, a priori, ça parle aussi de la mode. Euh, Quelqu'un, qu oui, non. Moi je ne l'ai pas lu. Bon bah Elisa, c'est pour toi. Moi, il se trouve en
2: plus, celui-là, je l'ai bien aimé. Euh, le patricien prend un prétexte un petit peu à la con pour euh, faire en sorte que les mages se mettent au foot, qui est, qui est un sport très très populaire en Morpock, mais c'est un sport de gang qui provoque des, des émeutes où les gens se font casser des bras et tout, et c'est pas très organisé, et en fait ça, on va dire, ça nuit à la vivabilité de, de la ville et l'équipe de foot de l'université se fait monter autour d'un personnage un peu étrange monsieur Mr Nut en anglais, je sais pas comment ça a été traduit en français, qui se trouve être un orc sauf qu'il le sait pas au début et chez Pratchett les orcs euh, ont été fabriqués de de toutes pièces par des igor euh, en Hyperwald et cet orc là a été placé à l'université pour en bout de course par son attitude faire comprendre aux gens que sa race n'est pas maléfique en elle-même et donc Mister Nut occupe un emploi de sous-fifre complètement insignifiant mais il est super instruit euh, il parle plein de langues et sans lui l'équipe de foot se serait euh, absolument pas montée donc c'est aussi une mais il y a encore des implications sociales avec ce ce, ce personnage là qui est euh, mal considéré mal vu alors qu'il est euh, très très instruit et ça peut un peu faire penser à la manière dont on traite euh, l'immigration euh, chez nous
1: D'accord. Euh, ce qui réunit tous les bouquins divers qu'on évoque là c'est qu'on peut les attribuer à certains autres euh, des segments euh, je vous avoue que je ne sais plus euh, quelle est la source qui m'a permis de faire ce classement là hein. il y en a autant que par lecteur hein, si on peut dire mais de toute façon c'est pas bien important tout ça peut dire que selon les classements des gens celui par lequel on va terminer fait partie des bouquins euh, soit des bouquins variés soit de la saga rincevant hein, puisque le personnage principal a été rencontré dans ses aventures euh, mais certains autres ne le comptent même pas parmi les bouquins normaux il faut dire que c'est un livre complètement illustré et pas juste quelques dessins par-ci par-là comme dans Eric, je veux parler du dernier héros. Euh, JB, c'est
3: à toi. Bah, si euh, les livres du Disque Monde sont organisés par ARC ou par série, on peut dire que Le Dernier Héros, c'est un peu un crossover, un peu comme Avengers euh, avec euh, les super-héros Marvel, parce qu'en fait, ça va réunir des personnages du gay, ça va réunir Rincevant, ça va réunir bah, Léonard de Quirm, et en fait, euh, c'est l'histoire de Cohen le Barbare, qui est le plus grand barbare du disque monde, qui a tout conquis. Et la seule chose qui lui manque, bah, c'est de conquérir la montagne des dieux. Et lui et ses amis barbares vont euh, escalader la montagne. Le problème, ou c'est, bah, ce sont des vieux barbares. Il, y a, quatre... Il des... a 87 ans. Très, encore, très mais... vieux barbares. Donc, en fait, c'est une bande de petits vieux qui décident d'aller combattre les dieux. Et à côté de ça, on a Rincevant, on a Carotte on a Léonard de Quirme qui vont euh, interagir les uns avec les autres. Euh, et c'est un roman qui est illustré par euh, Paul Kidby, qui est le deuxième illustrateur, entre guillemets, officiel du disque-monde.
1: Quand on dit qu'il est illustré, c'est qu'il n'y a pas une page qui n'est pas illustrée, en fait. Hein. Il y a soit un super tableau, soit un petit euh, un petit dessin en, en filigrane, voilà. hein, si ce n'est pas des doubles pages. Quoi.
3: Voilà, il y a des, euh, bah, des dessins de, de ce qui se passe, mais il y a aussi des schémas sur les inventions de Léonard de Quirme. C'est vraiment un, un excellent bouquin, et euh, moi, je le, il est euh, assez important pour moi parce qu'en fait, euh, c'est, euh, on me l'avait offert à un Noël et c'est en fait le... le dernier cadeau que m'a offert mon grand-père avant de décéder.
1: Euh, J'ai feuilleté le, 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 pendant que tu parlais, le fameux bouquin, c'est juste mortel. Euh... Comme d'hab, on n'a pas réussi à faire tenir euh, tout ce qu'on avait prévu en une seule émission. Euh, J'y croyais pourtant, hein, pour celui-là, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon, c'était super intéressant de bout en bout tout ce que vous avez raconté. Euh, et que bah, rien ne nous empêche de nous revoir pour faire une seconde partie. On va tenter de se réunir à nouveau tout bientôt pour évoquer ce qu'il reste du Disque Monde et ce qui reste de la carrière de Sir Terrence. Aude, JB, Elisa, je vous remercie beaucoup. Vous voulez bien revenir rassurez-moi. Hein <rire> Bah oui, bien sûr. Bon, bah, les autres, ils n'ont pas répondu. Moi, s'il ouais. si, y a du brownie,
2: je reviens.
3: Non, bah, je moi, je viens, mais je me
1: tranche la gorge. D'accord. Si je fais autre chose que du brownie, <rire> tu veux bien revenir bah, Un petit pain é... aux saucisses, ouais. Il bah, bah, faudra
0: qu'on explique cette citation la prochaine fois, parce que sinon, c'est très bizarre.
1: Je m'engage à faire un pain aux saucisses. Euh, je vous propose qu'on se quitte en musique avec rien, avec rien de moins que l'hymne pork Ah,
2: We can rule you wholesale.
1: <rire> vous, vous connaissez cette histoire, donc, manifestement... Euh...
2: C'est c'est un hymne où le, où il a été écrit pour que le deuxième couplet soit d'une nommage parce que les hymnes nationaux de tous les pays, <rire> les gens ne connaissent jamais que le premier couplet. Le deuxième, on le nomme. D'ailleurs, si vous regardez souvent des matchs de foot, vous pouvez vous en rendre compte.
1: C'est pour ça que ça <rire> s'arrête au premier couplet, j'aime bien souvent. Cette histoire date de 98. La BBC contact Pratchett pour lui demander si, par le plus grand et hasard, le Disque monde avait un hymne national. Il répond très sérieusement que non, mais que c'est le cas de la cité d'Ankhor La radio lui demande s'il pouvait l'écrire, et voilà comment le premier hymne d'une ville fictive jamais écrite a été joué par une audience nationale a été joué pour une audience nationale sur bbc Four le 15 janvier 1999 en clôture d'une semaine de programme dédié aux hymnes nationaux rien que ça. Euh, la musique elle a été composée par Carl Davis après plusieurs discussions avec l'auteur sur la couleur qu'il fallut lui donner et le résultat a été pour l'auteur fabulé. solennel, un brin menaçant et gonflé de toute la pompe satisfaite d'un empire. L'hymne s'appelle Nous pouvons vous gouverner tous. Euh, il a été écrit euh, par le comte vampire Henri Henrik Schlein von Überwald en visite à la ville c'est l'orchestre symphonique écossais de la UBC qui l'interprétait et j'ai chopé ça sur Youtube comme un gros salopio merci de votre écoute et à très bientôt pour la deuxième partie
3: so here it is then the world premiere of the anthem of Ankh-Morpork words by Terry Pratchett, music by Carl Davis as Carl Davis commented during the sessions it's gone platinum already <cười> I'm